0: de jeux d'évasion, connus également sous le nom d'Escape Game, Escape Groom et les Serial Escapers, se retrouvent entre autres avec des joueurs, des créateurs, des gérants, des Game Masters, pour parler de leurs besoins de se faire enfermer ou d'enfermer les gens. Crack the Game est notre volonté de découvrir les acteurs de l'univers de l'Escape et de lever un peu le voile sur l'envers du décor. Bienvenue chez Crack the Game
1: Bonsoir tout le monde et
2: bienvenue dans notre quatorzième émission. Le thème du jour sera la re-réouverture des escapes. Et pour en discuter, nous accueillons tout d'abord Jérôme. Jérôme qui Bonsoir. est gérant Game Master au Secret du Hortoir. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Nous accueillons également Sarah. Sarah qui est co-créatrice de l'ISBA et aussi GM A3. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Nous accueillons... Thibaut, Thibaut, créateur au maître oui. de l'évasion à Montauban. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Et nous accueillons Lucas, qui Bonsoir. est joueur et game designer. Bonsoir Lucas. Ah. Bon, Salut. comme vous avez pu voir, je suis un peu seul ce soir. Ça ne va pas durer longtemps. Ma grid va arriver dans quelques minutes. Les, éca... Les escapes ont rouvert, donc elle n'a pas pu s'empêcher d'en faire un juste avant. Et <rire> quand on n'est pas bon et qu'on ne sort pas au bon moment, <rire> elle va me tuer. <rire> Bref, bienvenue à tous. Adrien va nous rejoindre aussi d'ici quelques minutes. décidément ce n'est pas le soir. On est donc là pour parler de la réouverture ou re-réouverture des escapes. On va commencer peut-être en évoquant la première fermeture. Euh, ça a été la plus difficile, je pense, parce que personne ne s'y attendait. La première fermeture, comment ça s'est passé pour vous où est-ce que vous étiez Comment vous l'avez appris Comment ça s'est passé Et à quoi vous avez pensé quand la nouvelle est tombée
3: On a envie, Sarah, vas-y, si tu veux commencer.
4: Ouais, excellente idée. Euh...
5: Alors, euh, où j'étais bah, dans mon Escape, qui euh, normalement euh, devait ouvrir Voilà, c'était à peu près ça. Euh... Je ne sais plus exactement quel jour euh, le confinement a été, euh, a été annoncé, euh, mais je crois que c'était juste avant un week-end et il y avait une histoire comme quoi genre, on devait ouvrir le lendemain ou le surlendemain. Et donc, euh, voilà, en fait, on a commencé par fermer pendant trois mois. Donc, c'est très cool. Donc, euh, bah, ce que j'ai pensé à ce moment-là, c'est un peu genre, c'est une blague elle est où la porte de sortie Quelle est l'énigme que l'on doit résoudre pour pouvoir euh, remédier à cette situation Et euh, ben, à part attendre, bon, il n'y avait pas grand chose à faire. Ah, voilà. la voilà. voilà.
0: Sarah, c'était un jeudi. <rire> bon c'était un jeudi, voilà. L'anneau s'est étranglé au milieu de tueries. Pardon. Bonsoir tout le monde.
4: Bonsoir. bonsoir, bonsoir. À
5: mais voilà, on devait ouvrir normalement le week-end, le week-end suivant. Et en fait, non. Donc, ouais, ça a été un peu, je pense, surtout, on ne savait pas, de toute façon, à ce moment-là, combien de temps ça allait durer. Je pense qu'il y avait un peu ce qu'il disait que ça n'allait pas durer si longtemps Enfin, voilà, c'était juste une transition que, bon ça faisait chier parce qu'on avait fait une campagne de pub et tout, de communication pour euh, faire l'ouverture, tout ça. Mais on se disait, bon, allez au pire euh, ça remet quelques semaines et puis on n'en parle plus. Et bah, après, voilà, on... Ça a duré. on se garde, on attend et ça dure et ça dure et, euh, et on ne peut strictement rien faire parce que, parce que tout le reste est fermé. Donc, euh, euh, les dernières petites finitions, euh, bah on peut pas aller dans les magasins pour aller euh, chercher ce qu'il nous faut, euh, parce que euh, bah il y avait le l'électricien qui devait encore venir euh, terminer de brancher les caméras, bah finalement il peut pas parce que du jour au lendemain les gens qui travaillaient dans le bâtiment c'était euh, c'était euh, mort aussi donc euh, en fait c'était vraiment un gros coup d'arrêt pour nous ça a été vraiment ça, ça a été vraiment le gros coup de stop euh, et la, la barrière qui monte euh, comme ça au dernier moment, il faut qu'on ait pu la voir. Donc, euh, on se la prend plein de choix, quoi.
3: Et c'est vrai que ce qu'elle dit, euh, Sarah, c'était un gros problème c'est qu'au premier confinement, il y avait vraiment tout qui était fermé. Donc, c'est-à-dire que pour faire des, des, les salles, pour avancer dans les travaux, on ne pouvait même plus se rendre dans n'importe quel magasin de, de travaux, de bricolage. C'était vraiment euh, un stop total. Et elle a tout à fait raison c'était un gros, gros problème à ce, ce moment-là. Oui.
0: Non, chevue... on n'anticipait pas du tout de la durée voilà. ouais. est-ce que vous paniquiez déjà non. parce qu'on n'anticipait pas du tout la durée des fermetures, on ne savait non. pas si ça allait être trois jours, ou une semaine euh, deux mois donc, euh...
4: pour le coup moi sur la première annonce de euh, ce premier confinement il y a eu deux sentiments partagés Alors déjà ils annonçaient trois semaines moi je suis déjà dans l'idée que ça allait durer un peu plus longtemps mais pour l'instant on ne s'inquiétait pas encore pour, euh, comment ça allait mmh. se passer tout ça les deux sentiments qui m'ont souvenu le jour J, un, le lendemain, on avait prévu d'aller dans un magasin de bricolage pour acheter des matériaux parce qu'on avait des travaux à faire. Du coup, on aurait pu aller avant parce que du coup, on lendemain, fait, a possible. Et le deuxième sentiment, c'est le soir où tout fermait à minuit. J'avais encore des groupes le soir. Et en fait, je pense que l'avant-dernier groupe, je les ai appelés avant qu'ils viennent. Et je leur ai dit, vous êtes sûr que vous voulez faire un escape Franchement, vous ne voulez pas aller profiter de votre soirée parce qu'à partir de ce soir à minuit, tout est fermé et les gens, bon, ils ont bien voulu s'enfermer une dernière fois avant un confinement. Donc, euh, de toute façon,
3: mais, mais, pas mais, ouais. mais il faut préciser que ah, ça, ça a même commencé avant, parce que la semaine, voire les deux semaines avant le, la, la fermeture, il y avait déjà plusieurs clients qui commençaient à prendre contact, qui nous demandaient si on restait ouvert, qui avaient peur même de venir à ce moment-là. Et en fait, on a eu beaucoup, beaucoup de, de clients qui voulaient se désister, alors que même on n'était pas encore confiné à ce moment-là. Donc, ça commence, ça a commencé même avant l'annonce du, du, de la fermeture et du premier confinement. Ça, ça coup, a commencé en
2: c'est comme ça, vous avez proposé, proposé de rebooker pour plus tard de faire, Ça, ça s'est passé comment
3: en fait, ben, Pour ma part, en fait, pas du tout, parce qu'on en fait, on était, comme il a dit euh, Jérôme, euh, on n'était dans la, dans, dans la, pas encore dans l'inquiétude de, de la situation. On se disait qu'à cette époque-là, tout le monde, 90% des gens, disaient que c'était une petite grippette, ça, ça, allait, ça allait vite passer. Donc en fait, on, on disait aux gens que ben, non, ce n'était pas possible d'annuler pour cette raison-là. Euh, on a été beaucoup dans ce cas-là. Parce que si on commençait à annuler tout le monde, ça allait être très compliqué. Et euh, après, par la force des choses, on a été obligé, forcément. Mais euh, au tout début, non, on n'annulait pas les, les groupes.
4: Euh, pour le coup, nous, on a avant le premier confinement, d'ailleurs même avant le deuxième confinement, on ne faisait pas de paiement en ligne euh, pendant les réservations. Donc en fait, tous les gens qui ont voulu annuler, nous, on a. On a annulé sans problème, on a décalé ceux qui voulaient revenir plus tard, etc. Mais nous, on n'avait pas le problème de logistique de devoir faire des remboursements, des avoirs, des bons, des bons de je ne sais pas quoi. On a eu ce souci-là. Ce, ce, Donc, à nous, la décision a été beaucoup plus facile à prendre. On, les gens voulaient annuler parce qu'ils avaient peur ou qu'il y avait des cas contacts, je ne sais pas quoi. On annulait, on ne se posait pas le, la, la question.
0: Mais je pense qu'on s'en est rendu compte assez tard. De toute façon, moi, je viens de regarder, j'ai joué euh, les salles chez toi. Euh, Jérôme, c'était le 21... un jour avant, en ouais, février, oui, alors qu'on a eu l'annonce de fermeture vers le 15-16, euh, ça se fermé le 15, donc on a eu l'annonce le 13 euh, mars, donc euh, on a joué, oui, euh, deux, trois semaines avant. Et on n'y pensait pas du tout, en fait.
4: Bah, pour tout te dire, nous, on avait booké une journée complète à, à Genève pour faire plein d'escape le 27 mars. Bah, on l'avait booké, genre, euh, deux, trois semaines avant, genre, la semaine avant que ça ferme, quoi. Parce que pour nous, c'était évident que ça n'allait pas être un problème. Et puis, bah,
0: et toi, Lucas, est-ce que ça t'a retenu de, de boucler des salles ou euh, quelques jours avant ou pas forcément
6: Moi, je n'avais pas de salle bouquée, mais moi, à côté de nos activités escape Game, je suis directeur d'une salle de concert. Donc, autant dire qu'on a été aussi impacté euh, très fortement par, euh, par ça. Après, euh, nous, on l'avait senti un peu arriver et on avait décidé de fermer euh, deux jours avant la, la fermeture officielle, je crois. En, dans l'équipe, on s'était réunis, on avait dit euh, non, bah. On va fermer, mais j'avais pas de salle réservée à ce moment-là, euh, de fait, pas bah, fait que à, à cette époque-là, j'avais pas mal de boulot aussi. Mais euh, mais oui, par contre, ça a annulé des des week-ends, euh, des potentiels week-ends prévus euh, à l'étranger où on avait encore rien réservé, mais on s'était bloqué des dates en se disant euh, ah ça pourrait être cool au printemps de d'aller euh, d'aller à tel endroit. notamment à Barcelone, mais euh, mais du coup là, voilà, ça a tout annulé ça.
3: Je me rappelle d'un voilà, client. Euh, que,
5: euh, oui, pardon.
3: Je, je, ouais, je me rappelle juste d'un client qui, euh, qui m'avait dit la semaine avant, bon, euh, le, le jour de l'annonce de, la, de, de la fermeture, bon mais on verra la semaine prochaine, du coup, si on ne peut pas euh, redéplacer. Euh, euh, la réservation à la semaine prochaine. Donc c'était vraiment une vision globale de bah, ça, va, ça va vite passer, quoi. On, va, on va voir, euh, ça, ça va reprendre très vite. Quoi. Et en fait, euh, voilà. c'était vraiment tout le monde. Quoi. gérant et joueurs, on n'était vraiment pas dans cette optique de euh, ça va durer longtemps, enfin, dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas. Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, au final, ouais,
2: ça n'ai On ça, c'est hein. normal. Ouais,
5: c'est enfin, euh, vrai qu'en fait, je crois que personne euh, s'imaginait que, le... bah, que le pays puisse être bloqué à ce point-là et puis qu'on puisse prendre une décision qui serait aussi euh, aussi clivante au niveau de au niveau financier en fait. Je pense que tout le monde avait un peu dans l'idée que de toute façon quoi qu'il arrive l'économie elle allait devoir continuer et que euh, bah, l'État ferait jamais rien qui plomberait l'économie. Donc je pense que du coup euh, ça a paru vraiment euh, ouais très surprenant pour beaucoup de monde.
0: Alors moi après. Vous... Euh...
5: C'est juste qu'après, euh, voilà, c'est euh, du coup dans ce que je dis, il n'y a pas du tout de, de jugement importé sur sur ce qui a été fait, mais c'est vrai que je pense que il y, y avait un peu cette impression de euh, c'est pas possible en fait qu'on qu mette ça en place euh, parce que c'est trop euh, c'est trop impactant en fait.
4: Pour le coup, euh, là, là pour le coup, je rejoins ce que tu dis. En fait, moi, je me suis pas inquiété jusqu'au moment où euh, en fait, l'État a mis en place euh, on va sûrement en parler plus tard dans la soirée mais elle a commencé à en mettre en place des actions pour, euh, pour que tout le monde ne, ne, ne mette pas la clé sous la porte, à la vitesse à laquelle ça a été décidé je me suis dit ok, donc là en fait il y a un vrai problème parce qu'on ne peut pas se permettre de faire ça donc là on est parti pour euh, un petit moment et ça va être compliqué, avant oui. ça oui, oui, disais, ça va durer un peu mais ça va aller quoi.
0: clairement moi, j'avais une pensée un peu... Je pense que j'étais différente de vous euh, parce que je n'ai pas d'enseigne, donc euh, ça joue. Mais euh, moi, je me rappelle que... Je, je ne me huez pas, s'il vous plaît. Moi, j'ai compris un peu de temps avant la fermeture que je faisais partie des personnes vulnérables, en fait, et que je risquais de finir à l'hôpital. Et euh, jeudi soir, euh, quand il a annoncé la fermeture dans mon lieu de travail... Mais et je, je me rappelle que Saol, euh, mon conjoint, me disait « Jamais ils fermeront, jamais ils fermeront, jamais ils fermeront. Mmh. » Et quand j'ai entendu, mais j'ai je, je, éclaté en pleurs, en fait. Je me suis dit « Je suis protégée. » C'était très con parce que moi, je travaille avec 30 personnes dans 33 mètres carrés, donc euh, moi, le fait de me retrouver protégée, j'étais vraiment soulagée. Et, euh, et le lendemain, j'étais étais malade le lendemain, et j'ai passé les dix premiers jours dans ma chambre malade, isolée de mon conjoint, à voir les chiffres des des décès défilés et de me dire je veux pas faire partie de ces chiffres là en fait donc moi j'avais une, une vision totalement différente et, et dans, oui. dans, dans la peur en fait et, euh, et après je, quand j'ai vu que je recevais mon médecin m'a donné un papier d'isolement et là j'ai compris attends je, je, c'est pas juste que je reste chez moi c'est je suis isolée ça veut dire que j'ai le droit de voir personne et mon conjoint était en isolement avec moi parce qu'il était conjoint de personne vulnérables donc c'est vrai que et je sais qu'il y a quelques enseignes avec, euh, pareil, des personnes vulnérables qui dirigeaient ou, ou comme employés, qui me disaient que eux commençaient à avoir peur les, dernières, les la semaine avant euh, d'aller travailler, en fait. Qu'ils étaient assez soulagés, finalement, à l'idée de, de pouvoir protéger la santé des personnes.
5: Oui. Mais du coup... Enfin, tu vois, tu disais euh, « oui, me lui est pas » et tout ça. Et, euh, enfin, il n'y a pas du tout de... Y a pas du tout non, de raison, mais parce que et, je euh... sais
0: que c est, c est, chacun a son... Ses sensibilités. Été perçu, parce que là, je pensais vraiment qu'à voilà. moi. Quoi. Voilà, moi, là, moi oui, je pensais vraiment
5: qu'à moi. Ça a été perçu très différemment par euh, beaucoup de monde. Moi, mmh. je sais que, par exemple, le confinement, sincèrement, euh, je fais partie de ces gens qui ne l'ont pas euh, vraiment vécu comme un confinement. Simplement parce que euh, j'avais cette, euh, cette possibilité-là. Euh, certes, mon enseigne était donc fermée au public. Euh, mais du coup, c'était un moment, le premier confinement, où on, enfin, on a encore un petit peu de trésorerie, parce que justement, on n'avait pas encore ouvert, on n'avait pas terminé tout ce qu'on avait à, normalement à mettre en place. Donc, on a encore un petit peu de trésorerie à ce moment-là. Et justement, on était dans l'optique de... Bah, euh, on va faire contre mauvaise fortune de bon cœur. On, on va terminer euh, bah, tous les petits, toutes les petites finitions que on avait dit, c'est pas grave, on les met de côté. Euh, c'est pas très très important. On peut commencer à ouvrir sans que ces finitions soient là. Euh, bah, là, du coup, on va en profiter. Au contraire, on va vraiment peaufiner au maximum. On peut pas faire les gros travaux parce que c'est plus possible. Il y a plus personne qui vient travailler euh, au niveau du, des gros travaux. Mais du coup, tout ce qui est... Euh, les petites peintures, les petits euh, les petits trucs qu'on pouvait construire nous-mêmes euh, où on avait déjà le matériel pour faire tout ce qu'il fallait. Donc, en fait, finalement, pendant trois mois, euh, ben, on s'est obligé avec mes associés à euh, venir travailler tous les jours, presque normalement, euh, parce que voilà, on avait cette possibilité-là de pouvoir sortir de chez nous et on avait cette chance de ne pas être euh, des personnes à risque. Donc, euh, voilà. Euh, on respectait scrupuleusement euh, les gestes barrières et tout ça, mais, euh, mais bon, d'un un moment, de toute façon, on était quatre à tout le temps euh, vivre en vase clos. Donc, euh, je veux dire, euh, à la limite, c'est comme si on avait été colocataire ou voilà, donc euh, on faisait très, très attention par rapport aux personnes extérieures à notre groupe mais après c'est vrai qu'au bout d'un moment euh, bah, entre nous euh, vu qu'on se voyait que nous au final euh, c'est un peu comme si on vivait dans la même famille quoi et c'est vrai que du coup bah, pendant les trois mois euh, nous sincèrement je dois avouer le confinement on, on l'a pas on a pas ressenti si fort aussi fort que certaines personnes qui ont été comme toi malgré, complètement isolées tu vois et euh, qui l'ont ressenti vraiment comme une contrainte
0: On a eu cette chance-là, entre guillemets. <rire> moi, j'ai la chance d'avoir un jardin et de ne pas être à Paris. Je pense que ça, ça joue aussi. Je pense que quand tu es sur Paris, ça doit être très différent. Et, oui. euh, et moi, je t'avoue, voilà, j'étais contente. Mais moi, au final, parce que j'ai été isolée jusqu'en août. Et après, la loi a changé. Je n'étais plus vulnérable du 31 août au 1er septembre. <rire> et après, j'étais à nouveau vulnérable le 4 novembre jusqu'à ce que, que j'ai eu mon deuxième vaccin où je suis aujourd'hui toujours vulnérable mais vaccinée donc du coup euh, je suis retournée travailler mais j'ai fait 11 mois de... où, où, où j'ai vu que mon conjoint quoi euh, où j'ai vu 5 personnes maximum donc ouais. euh, c'est complètement autre chose et c'est pour ça que la visio ça m'a sauvée et les escapes en visio aussi. <rire> je
5: m'étonne euh, c alors ça je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce point là mais je crois que c'est le plus magique en fait dans cette situation au delà de tout le reste c'est euh, voilà, ta situation et ton statut et euh, tes possibilités et tout qui changent comme jour au lendemain mmh. tu sais pas pourquoi il y a un moment donné le lundi tu vas rentrer dans une case et euh, le mardi tu vas rentrer dans une autre case et du coup t'auras plus droit du tout aux mêmes choses tu peux pas faire les mêmes choses tu enfin Bon, C'est
4: euh... comme Cali. un peu le statut des escapes en France. À chaque fois qu'il y a un truc qui passe, on ne sait jamais dans quelle case on est. Enfin, euh, ou l'état, ouais. ne sait pas trop dans quelle case on est. On n'est oui. jamais dans la même case. Jamais.
0: Mm. Clairement. Il y a plein de mots, je pense, qui sont devenus rentrés dans notre vocabulaire. Et Il y a deux ans, jamais on n'aurait dit… Euh... Là, énormément de monde parle de liberticide quand on parle de vaccins. Je pense que ça, on, on, tu peux parler de liberticide, mais pas forcément comme ça. Je pense que confinement, personne n'aurait parlé de couvre-feu au mmh. confinement. Je pense qu'il y a deux ans, tu disais à quelqu'un, euh, vous allez voir en France, vous allez être en couvre-feu, mais tout le monde aurait rigolé. Oui. Mmh. oui, oui il faut ouais, apprendre que... à s'adapter. Pardon
3: oui, parce que les seuls confinements qu'on a eu, c'était en temps de guerre. Donc, forcément, c'était impensable de se dire, on va vivre ça à notre époque, au XXIe siècle. Non, c'était inconcevable. Donc, forcément, c'était difficile de l'imaginer. D'autant plus pour une situation comme celle-là, sanitaire, qui n'arrive qu'une fois tous les siècles et à l'heure d'aujourd'hui. À notre époque, avec l'avancée de, la, de la médecine, tout, tout, toutes ces choses-là, c'était inconcevable de vivre une situation sanitaire comme celle-là, à une telle ampleur. Donc, c c vrai
0: Et je pense qu'on ne se rend pas compte jusqu'à aujourd'hui à quel point on est, on, on peut dire qu'on est chanceux pour l'instant, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura l'année prochaine, de, euh, de, de finalement avoir déjà trouvé euh, un certain nombre de choses pour s'en sortir. quoi. Bah, ça, au bout d'un an, ce genre de choses, c'est quand même assez rapide. Oui. si ça, ça nous en sort. regardons un peu ce qui s'est passé euh, pendant la fermeture ou pendant les fermetures parce que ça peut être euh, non pendant la première fermeture mais d'abord on va mettre une petite lumière sur Jérôme oui.
3: c'est
4: une belle lumière ça Jérôme en parlant de lumière d'ailleurs peut-être il faut que je coupe celle-là non je ne sais pas Bon, ça fout alors Jérôme. <rire> Tu
2: préférerais jouer avec un horloger fanatique, avec un ludopathe ou un geôlier
4: Un ludopathe, évidemment. Qu'est-ce que tu aimes le
2: moins dans le cadenas directionnel Le haut, le bas, la gauche ou la droite mmh. Mmh.
4: Tout Tout T'as besoin avoir la bonne non, ça s'ouvre jamais ce truc-là, c'est de la merde.
2: Le plus handicapant dans un escape Être mauvais en fouille, avoir une mauvaise communication ou ne pas être doué pour les énigmes
4: alors, je pense que de manière générale, le plus handicapant, c'est d'être nul en, commun en communication. Il se trouve que dans mon cas, je suis particulièrement nul en fouille et ça nous a déjà joué des tours. Mais normalement, je ne m'occupe pas de la fouille aussi. Donc, quand ils me laissent une tâche comme ça et que je la prends, je la fait mal et ils le savent. Alors, ils n'ont qu'à pas me
0: Mais c'est qui la fouille chez vous d'habitude
4: JB. JB, c'est le… Il rentre dans une salle, il y a de la déco au large. Et euh, au bout de 30 secondes, il dit « Hum, mmm, à un moment, on va trouver une épingle, on le mettra dans ce trou-là et ça va ouvrir une porte là-bas. Une demi-heure après, il trouve une épingle, il met dans le trou-là ça fait… Trou je ne sais pas comment il fait. <rire>
0: » Alors, nous, on a été embêtés parce que notre fouilleur ne veut plus fouiller.
5: Ah, ah. c'est ah. ah. problématique, vraiment.
0: J'étais très heureuse d'avoir un fouilleur dans l'équipe. Bon, je suis toujours heureuse de l'avoir dans l'équipe, mais il ne veut plus fouiller.
2: Mais qu'est-ce qui lui arrive
0: Je ne sais pas. Bah, en fait, si, hmm. oh, en vrai, si vous voulez savoir… Non, c'est qu'il s'est pris trop souvent des pointes dans les doigts en fouillant.
1: Mmh. Aïe.
0: Et euh, parce que lui, fouille avec la main et les yeux. Alors ça, je pense que la grande erreur, et donc il m'a donné son secret, c'est qu'en général, tu fouilles, mais tu regardes autre part. Tu fouilles dans un tiroir, mais en même temps, tu es déjà autre part. Et je pense qu'il a raison. Je pense que quand tu regardes ce que tu fouilles, et lui, en fait, quand il fouille, ben bah, prend tout le temps des pics ou des pointes ou des choses ou, comme ou, ça.
3: Ou fouiller, mais qu'avec le regard. Parce que c'est aussi, euh, tu dis ça, y a, mais il y a aussi fouiller seulement avec le regard. Tu fouilles, tu as quand même tes mains, mais tu ne fouilles qu'avec le regard. C'est okay. aussi un des défauts de, de ceux qui ne fouillent pas bien. Voilà. C'est on ne voit rien, donc il n'y a rien. Mais c'est très rarement le cas.
0: Parle-nous un peu de ton enseigne, parce qu'on parlait, euh, et pas que fiche. de ton enseigne. Oui. Ah oui, pardon, regardons ta fiche. Et posons tes questions sur ta fiche. Ah, J'adore la photo <rire> elle est
4: vieille hein. elle date de quelques années déjà
0: ouais mais tu, ça se voit pas hein. ouais,
5: Alors, je
4: ne pense
0: sais, pas du tout elle... prendre mal et je elle elle te le
4: dire elle... mais ça fait elle très mal. Déjà... elle est déjà en noir et blanc donc en fait tu vois pas que je suis vieux sur la photo mais elle est, est déjà en faux. noir et blanc ça <rire> quoi euh, que ça t'a
5: pas compris
0: non il a... il a pas entendu je crois ce que tu as dit Sarah redis le pas, oui c'est pas faux je... oui oui c'est quoi c'est bon je l'arrêt j'ai c'est
5: bon
2: Sarah dit ça bon, fait ça, très percevable tout. et j'ai dit
5: que ce n'est pas faux. Oui, oui. Et donc, du coup, c'est quoi que tu n'as pas compris
0: Alors, dis-moi, il y a écrit que tu n'es pas fan de la divination. Oui. Explique-moi. Qu'est-ce que quoi comment vois Comment on bah, ne peut pas être fan
5: de la divination bah Oui, non, je comprends. Alors, attention,
4: à titre personnel, la divination, c'est une chose. Non, là, je parlais évidemment de la divination en escape. J'ai horreur quand il n'y a absolument rien. T'orientes vers un truc improbable à faire. Ça, euh, on a eu l'occasion il, il y a longtemps. Hein, du coup, ça fait longtemps que j'ai pas revu ce sentiment en effet Où en fait, tu fais un truc qui est complètement contre nature dans la salle. Euh, rien, de, euh, rien de bizarre, hein, juste c'est contre nature. Et en fait, euh, tu peux pas le savoir qu'il faut faire ça, sauf si mmh. le GM intervient pour. Et ça, euh, bah, j'aime pas. Ça veut dire que la salle, elle est pas autonome. Ça veut dire qu'il faut forcément qu'il y ait une interaction. Avec le game master et quand il décide de te le dire, il te le dit, mais si tu ne le dit pas,
0: il faut pas faire. Ça, horreur en... lui, Lucas a hoché de la tête. Donne-nous un exemple, Lucas.
6: <rire> non, 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 mais je suis. Non, c'est juste que je suis tout à fait d'accord avec euh, le fait qu'une salle qui... qui doit avoir des indices pour être faite est une salle mal game... game designée à mon avis.
1: Une salle bien game designée a hein,
6: une équipe. En tout cas, s'il il n'y a... a pas d'interaction de... avec le GM qui a été décidé dans le scénario devrait pouvoir faire une salle du début à la fin sans avoir besoin d'indices. Ça, me... ça me paraît voilà. être la base.
3: Alors, Alors il, y je... une...
0: ouais,
3: -y, pardon. il y a une salle qui est une des plus réputées de France, je ne sais pas laquelle, et qui, pour le coup, a une étape. À un moment donné, tu il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'il faut faire. Et le Game Master, à ce moment-là, intervient pour te dire, voilà, il faut voilà, faire ça avec ça. Et il n'y a aucun moyen de le faire. J'en ai parlé un petit peu en fin de partie avec la personne en question, et il nous a dit, ben non, c'est fait comme ça. Et pourtant, c'est une salle qui est très bien faite niveau game design, mais à ce moment-là, pour autant, il y a ce problème-là. Donc, pour autant, il y a du très bon game design, mais il y a un petit, un petit accro à ce niveau-là. Mais pour autant, la salle ah. est très bien game designée.
5: Après, je trouve que Lucas, entre guillemets, c'est un peu repris au moment où il l'a dit, c'est qu'il ouais. a bien précisé, à moins que ce soit... prévu dans l'ARIO. Que je sais que euh, je sais que moi par exemple euh, sur euh, notre euh, sur notre enseigne, sur l'ISBA, euh, justement on joue énormément euh, nos, notre euh, Game Master à chaque fois est intégré, enfin il y a un personnage qui est intégré euh, dans le dans le scénario, dans l'histoire de la salle. Et il euh, y a certaines informations que, à dessin, on fait passer exclusivement par le, par le GM, finalement. Mais parce mais du que c'est le personnage qui euh, qui intervient, en fait. Mais
4: du coup, là, on parle pas du tout de la même chose. Est Alors, évidemment, un truc voilà, qui est est d un scénario, avec l'interaction d'un MJ qui est dans son roleplay, etc., ça, ça a du sens et ça peut apporter la même chose. Non Exactement. là, on parle du, on parle d'un GM qui est dans son rôle de GM et qui te dit, alors là, par mmh. contre les gars, il faut faire ça. Et tu mmh. vois, tu juste rien dans la salle qui, et ça n'a pas de sens ni scénaristique mmh. ni, euh, ni mmh. dans la logique des lignes, ni rien en fait. Juste, juste
3: et, et, il manque et, un truc. Et, dans le jeu. et ça fait penser à, à fait. Ben, ça fait penser à. Enfin, alors c'est, peut-être méchant de dire ça, mais ben, on n'a pas eu d'autres idées, on n'a pas eu l'idée de trouver quoi à mettre et donc ben, on va donner un indice à ce moment-là. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage.
0: Ça m'est arrivé dans une salle où on a trouvé pas... quatre chiffres. Je pense que c'est ça ton exemple, Jérôme. On a trouvé quatre chiffres et euh, on devait les rentrer dans un cadenas. Et on n'avait pas l'ordre, donc on cherchait logiquement quelque chose pour nous donner l'ordre. Mmh. Et ben c'était du plus petit au plus grand. Et on a demandé... Et, et vraiment, la joueuse qui nous l'a dit, elle a dit, écoutez, moi, je vais essayer du plus petit au... Puis on l'a regardé, on a dit, mais non.
1: Mmh.
0: Et tu sais, tu, tu, tu jettes l'idée, tu dis, arrêtez, c'est pas mmh. possible. Et eh bien, c'était ça. Et quand on a demandé pourquoi, elle a dit parce que.
1: Mmh.
4: Et je
0: pense que c'est de ça que tu parles, Jérôme. Ce genre de choses. C'est
4: ce, tout à fait ce genre de choses. Mais c'est même euh, encore là, tu as genre, tu as un début de logique, sauf qu'il te manque l'indice qui permet de te mettre dans l'ordre. Et là, c'est clairement un échec de conception, d'indice, de ce que tu veux. Alors moi, je vraiment celui qui m'a peut-être le plus traumatisé. Il y en a eu d'autres, hein. Mais, euh, dans une salle. C'est euh, sympa au demeurant, en plus, elle est vraiment cool, mais.. Euh, un moment, bon, euh, des références à des pays, on va dire, je, je, je taille dans la masse, je dis pas exactement l'exemple, mais des trucs qui font référence à des pays. Dans la salle, tu as, euh, je ne sais pas, 5-6 tableaux. Euh, en fait, il faut euh, des tableaux en genre des reproductions, mais en peinture. Quoi. En fait, euh, tu dois mettre tes mains sur la peinture et appuyer sur un ta tableau euh, dans la salle. Il n'y a absolument rien qui te dit de le faire. Tu vois juste vite fait que ça a un, un lien avec euh, la thématique de certains objets de la pièce. Il n'y a rien qui te dit de le faire. Et puis surtout, tu dois appuyer sur des tableaux avec tes mains. Quoi. Enfin, ça... Et en fait, du coup, le GM euh, t'appelle au talkie et te dit ah, ok, alors maintenant il faut appuyer sur tes... ces trois tableaux-là.
0: Ah, ouais, d'accord. C'était okay. dans quelle ville, c'est ça C'était. La ville. C'est loin
4: de chez moi, c'était sur Dijon.
0: Parce que ça me dit quelque
4: chose. Ça me dit quelque chose, c'est ça. C'est très possible que vous, quand vous êtes passé dans
0: le coin et que vous avez fait toutes les salles, c'est très possible que tu l'aies fait. Tu, tu me diras ça dans le chat privé. Pas de problème. <rire> Oh là, là. Et euh, quand tu dis passer un bon moment avec mon équipe, moi, il y a un truc que je me demande de temps en temps. Est-ce que, est... enfin, de temps en temps, moi, j'ai l'impression que passer avec un bon moment avec l'équipe passe parfois avant les énigmes et la salle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Que de temps en temps, tu vas partir dans un délire et que tu vas t'éclater avec tes potes, tout en faisant la salle à côté. Et euh, je sais pas si ça, ça vous arrive. Est-ce que ça, ça fait partie des choses... Euh... Bah, par exemple, est-ce qu'une est salle où il y aurait un traître parmi vous, est-ce que ça, ça t'empêcherait de profiter de la salle parce que vous êtes pote et que vous ne voulez pas Ou justement, ça vous alors,
4: amuse ou... Alors moi, je pense que je ne serais pas très fan de, de cet aspect-là, même s'il y a des, 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 des scénarios qui le proposent. Mais euh, ça ne me dérangerait pas, en fait. Moi, euh, ouais, c'est juste, voilà, euh, on a moins le temps de se voir tous. On est tous très occupés par nos vies. Et aller faire un escape avec les collègues, c'est petit temps de pause dans la vie. Et... On ouais, se un week-end en, entre nous, on va passer un bon moment. Il a, y a des trucs qu'on n'a même plus besoin de se dire, ça se fait, ça se fait naturellement. On est dans la salle, il y a le flow, ça passe. Qu'on y, qu y arrive ou qu'on n'y arrive pas, bon, on y arrive toujours, mais qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, on passe un bon moment juste parce que bah, on fait des énigmes ensemble, on découvre des trucs, on voyage, et, et à chaque fois on passe un bête bon moment. Indépendamment du contenu en termes d'énigmes et euh, de l'immersion, je sais pas quoi. Évidemment, tout ça, ça, en fait, juste déjà ce moment-là entre nous,
0: il est déjà trop cool en fait. Thibaut, est-ce que toi, tu as... Est -ce que... Alors, Jérôme, est-ce que toi, tu as une équipe fixe
4: Ouais, on joue systématiquement toujours à trois que... avec les, les, les le couple gérant de, de, du Voyageur, donc les, que tu as fait okay. aussi sur Besançon. Non. Ça, c'est notre équipe. On joue vous à trois. Vous
1: n'avez
4: pas de C'est les oh, seules es... que j'ai pas fait, oui, vous pas de <rire> Les seules, elles sont top en plus, il faut venir les faire. Mais il faut que je revienne. Euh, voilà, donc c'est, je joue avec eux, on est trois et on, on s'entend vraiment bien pour un peu. Et euh, à d'autres occasions, des fois, il y a un frangin qui se rajoute à l'équipe, mais pas aussi efficace, pas tout à fait pareil. Et pour les championnats du monde, on était parti avec un couple d'amis en
0: plus. On était parti à cinq Sinon, on joue à trois. Thibaut, est-ce que toi tu as une équipe fixe
3: Alors, j'ai une équipe fixe dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'en gros, euh, je joue tout le temps euh, avec deux mêmes personnes. Et on aime bien jouer à quatre. Donc on fait en mesure en sorte de jouer tout le temps à quatre, sauf que la quatrième mmh. personne n'est pas tout le temps dispo. Mais euh, oui, on joue tout le temps avec la même équipe et euh, on trouve de plus en plus une organisation bien précise. Euh, alors c'est pas voulu, c'est hyper naturel, mais il euh, y a une personne qui aime bien faire ça, elle va le faire directement de façon naturelle et c'est pour ça qu'on aime bien parce qu'on prend des petits réflexes chacun de, de son côté, on sait qui est fort pour tel type d'énigme, qui n'aime pas ce genre d'énigme et donc ça va permettre d'être un peu plus efficace que quand on joue avec des, tout le temps des joueurs différents et, euh, et du coup ça apporte un petit peu plus de, de plaisir à la partie parce qu'on se... Plus on est efficace, plus on prend de plaisir. Ouais. C'est sûr que plus on bloque, plus c'est pénible. Donc euh, cet aspect-là de tout le temps jouer avec la même équipe, c'est vrai que c'est plaisant, puisque euh, voilà pour tous ces aspects-là, on, on prend vachement plus de plaisir, je trouve.
0: Sarah, toi Je vais faire passer la question. Alors
5: euh, J'ai envie de dire qu'en théorie, j'ai une équipe fixe, parce que euh, du coup, c'est vrai qu'on essaye de, bah, simplement de jouer avec euh, mes associés, vu que... Euh, c'est pratique, on est plus ou moins indisponible tous en même temps et ou pas disponibles tous en même temps, donc euh, voilà. Et puis, euh, bah, étant donné qu'on s'est on tous réunis autour de l'escape game, bah, ça vaut le coup de, de le faire aussi, le joueurs. Euh, maintenant, je dis que c'est en théorie parce que simplement, en fait, j'ai plus joué jusqu'à présent euh, avec d'autres personnes que cette équipe-là que euh, que avec cette équipe. Et je dois admettre que notre dernier, enfin que nos jeux jusqu'à présent ont été moins efficaces <rire> que quand je joue avec d'autres gens. <rire> Donc c'est-à-dire que même une salle que j'avais faite moi euh, avec une autre équipe, euh, qui était en plus ma première salle, ma toute première salle d'escape, euh, je l'ai refaite avec mon équipe parce que je tenais absolument à leur montrer euh, ce qui euh, moi m'avait vraiment donné envie de me lancer dans l'escape. Euh, et finalement on a fait un moins bon temps et clairement on a été moins efficace et on a été moins bon vraiment euh, avec euh, avec mes associés que euh, avec ma première équipe euh, où on était tous euh, des gros noobs en escape, on découvrait tous et, et en fait euh, bah, on, on a pété le record à ce moment là
0: mais pas avec mes associés du tout <rire> donc euh, donc après l'équipe la plus voilà. efficace, n'est pas forcément les gens avec lesquels tu t'entends le mieux en fait. Le fait d'être complémentaire n'est hein, pas forcément n'est pas... Euh, pas forcément euh... Lucas
5: euh, un gage de, ah. vraiment de réussite, euh, Tout à fait. Et c'est vrai que euh, en fait j'ai joué avec beaucoup de monde, enfin, beaucoup de personnes différentes. J'ai très souvent joué avec des équipes différentes, donc euh, c'est pour ça que je dis vraiment, c'est en théorie que j'ai une équipe euh, fixe. Mais dans la pratique,
0: concrètement, euh, non, c'est plutôt euh, c tout le monde différent chaque fois. Et ça
5: permet de passer des bons moments.
0: Je viens de regarder, moi, avec combien de personnes j'ai joué. Yo, yo, tu regardes pour toi
6: mmh. <rire> J'ai <'étais en> train... <rire> eu la même idée.
0: <rire> Lucas, dis-nous pour toi. Euh,
6: moi, j'ai eu une équipe euh, avec qui j'ai fait énormément de salles. Notamment, on avait fait Budapest, on avait fait le championnat du monde à Sofia. Euh, et euh, une équipe... Euh, on était très soudés et euh, et, euh, et on était très forts surtout. On a on a on a battu pas mal de records avec cette équipe-là parce que vraiment il y avait le, vraiment la chimie un peu euh, un peu parfaite à quatre euh, avec euh, euh, aucun aucun ego entre guillemets, la capacité de on n'arrive pas sur un et ben on la laisse à quelqu'un d'autre tout de suite et il y a il y a aucun il y a aucune gêne par rapport à ça et donc ça c'était très agréable donc je profite de ce moment pour passer un appel euh, j'adorerais euh, refaire des salles avec cette équipe complète. Euh, mais voilà on sait un peu euh, la, vie, euh, la vie passant, on joue moins de salles ensemble aujourd'hui euh, quand même euh, une personne de l'équipe je continue de jouer beaucoup de salles avec euh, mais voilà après globalement ça reste globalement avec même personne quand je monte à Paris par exemple je suis toujours avec mon frère qui habite à Paris euh, qui pareil est très bon dans les salles euh, mais, euh, mais voilà euh, disons que la, la, base, la base de choix de, de coéquipiers, elle doit être autour de, de 8 joueurs à peu près, et, et très exceptionnellement, il arrive d'avoir des gens extérieurs à cette, à cette base-là, mais, mais globalement, ça reste à peu près les mêmes joueurs. Mais oui, tu disais sur, sur The Escaper, on peut savoir... Euh,
0: oui, tu peux suis... dans tes statistiques. Donc, Yo, t'es à rien. combien
2: Moi, j'ai joué avec 52 personnes différentes et Adrien, 101.
0: Et moi, 142.
2: Moi, et j'ai joué, joué 500
0: joué... salles avec une personne et 482 avec l'autre et 380 avec une autre donc euh, voilà
6: moi j'ai joué avec, 60... avec 77 coéquipés différents ouais, c'est beaucoup quand même. je
0: trouve ça intéressant sur DSK, pas, parlé, donné, ouais. pas faites un tour dessus c'est toujours sympa de voir avec combien de personnes on a joué
6: et les moi, premières personnes ça, avec qui je... jouer, c'est 60 salles à peu près mmh.
0: Moi sur ça, j'ai une, une copine qui, qui disait ça de manière très sympa parce qu'elle fait comme moi en fait, elle joue avec beaucoup de monde et elle disait c'est qu'elle casse les joueurs en fait. Euh... <rire> <rire> moi je pense pas que je les casse, mais je, je pense que le souci des gros joueurs et Lucas tu en fais partie, Yo aussi, c'est euh, le fait que comme on joue beaucoup, beaucoup de salles d'affilée dans la même journée quand on joue, ben, il faut déjà avoir des gens en face qui tiennent le rythme et surtout qui tiennent le rythme financièrement aussi parce que c'est quand même un gros gros investissement donc moi j'ai des potes qui vont dire oui ben, on fait euh, une salle euh, tous les deux mois sauf que pour moi une salle déjà dans la journée c'est pas possible euh, <rire> que une et, et voilà donc c'est vraiment comme une addiction en fait c'est que tu, tu vas euh... et j'ai remarqué que beaucoup de jeux, de blogs enfin certains blogs jouent ensemble aussi parce que je pense que les blogs font partie des, des, des addicts, en fait. Donc, je pense que ça en fait partie euh, quand tu te retrouves avec deux blogs chez toi. C'est qu'il y a une chance que, que ce soit des gens qui se retrouvent, parce qu'on on aime beaucoup jouer ensemble. Est-ce que ça vous arrive aussi de jouer avec quelqu'un que qui joue mal, mais que vous aimez bien
4: Oui. oui. <rire> euh, ne se prononce pas <rire>
5: Non mais bah, je, moi, j'avoue que... que là, je, je fais office de petite, euh, vraiment de petite joueuse, c'est le cas de le dire euh, par rapport à vous tous, parce que euh, j'ai je, je, vraiment pas beaucoup de. En tant que joueuse, sincèrement, j'ai pas beaucoup de salles à mon actif. Il euh, y en a certaines que je suis allée chercher loin, parce que j'ai jusqu'au Japon, mais, euh, mais j'ai quand même pas beaucoup de. Au niveau effectif, je n'avais pas énormément de chiffres derrière moi. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion de jouer avec des gens où je pouvais dire qu'ils étaient mauvais, mais que quand même ils étaient gentils, donc c'est pas grave.
0: Ah mais moi ça m'est arrivé, le gars qui prend une clé qui dit ah ça sert sûrement à rien, plaque, et on était là quoi Ah mais pas possible là il l'a effectué quand On était quatre à se décomposer, regarder et il a fait ça pendant toute la salle.
1: <rire>
6: moi j'ai un, un de mes très bons amis qui adore euh, se déguiser, il y en a toujours dans les équipes, oui. et avec qui j'ai joué quelques salles, euh, moins d'une dizaine de salles. Mais voilà, évidemment, euh, dans... En fait, si, si je, je, je peux le dire, parce qu'il y a... Donc je ne vais pas le dire. Je suis en train de réfléchir Est ce que c'est un spoil. Est-ce que c'est un spoil Est-ce que c'est pas un spoil C'est probablement un spoil. Donc bref, dans une salle qui se passe, qui se passe à Paris, euh, il, il met le costume parce que c'était un peu son rêve de porter ce type de costume-là euh, dans la vie. Et euh, évidemment, il y a une clé dans la poche. Et sauf que il, il ne met trouve juste... pas. Il met juste le costume parce que lui, ça lui fait plaisir de mettre le costume. Il se balade avec et on est bloqué pendant 20 minutes. Et, et le, le GM qui à un moment a pitié et dit, non mais ça lui va très bien la chemise, mais vraiment, il faut la fouiller.
4: <rire> le chapeau, non, moi avec je, je propose... le propose, c'est l'immense classique. Quoi. Avec ouais. ouais. Le chapeau, la rentrée de salle et puis qu'il ne fouille pas le chapeau, c'est le classique. Mais hein. moi je propose une fouille au corps de tous les
0: membres de l'équipe toutes les 15 minutes. Voilà, chacun <rire> <rire> fouille quelqu'un d'autre. <rire> Parce que ça aussi, le nombre de gens qui mettent des clés dans leur poche, parce que euh, voilà, <rire> et que tu cherches une clé. Et que Bon, allons, Mais je trouve, arrêtons. Je trouve qu'il euh... que y a un
6: enjeu. Euh, moi, du coup, euh, le fait que je vois que je joue avec beaucoup de gens, c'est aussi que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui veulent faire leur première salle avec moi parce qu'ils ne savent pas ce que c'est escape game. Et, et du coup, il y a un vrai enjeu d'éducation un peu euh, avant la salle de dire bon bah la communication il faut vraiment dire à voix haute tout ce qu'on trouve pour essayer de faire des liens logiques avec euh, avec les autres coéquipiers Et il y a un peu ce truc là un peu de, de formation un peu à l'escape game express avant de jouer à la salle que que je m'amuse à faire à chaque fois et, euh, et en général ça se passe très bien et, et en vrai il y a personne n'est nul en escape game en fait parce que ça enfin c'est 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 plus une question de, de comprendre les codes et, et de, de voilà d'être à l'aise avec ces codes là même si on connaît pas mais si on découvre. découvre
4: euh, j'ai déjà eu alors du coup c'était pas avec des gens nuls mais en fait il euh, y a déjà des gens qui ont rejoint notre équipe avec qui on est vraiment habitué à jouer et euh, du coup euh, on joue vite on fait vraiment les salles assez vite et euh, en fait assez souvent quand il y a une quatrième équipe donc, donc là, à la fin et hein, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien fait dans la salle et tout et du coup c'est compliqué de lui dire bah, qu'en fait on va vite et que les deux trucs qu'il a fait bah, en fait s'il les avait pas fait bah, ça n'aurait pas été aussi bien, sauf que de son point de vue à lui, il a vraiment l'impression d'avoir rien fait dans la salle. Et du coup, c'est toujours cas hein, en fait. Euh, même ah. si la personne, elle a plein de qualités d'observation ou de machin et tout, on va très vite déjà avec l'équipe de base.
0: Je vais faire un peu de pub. Euh, aux états unis c'est tenu, pour ceux qui parlent anglais, euh, l'été dernier était euh, organisé une convention d'escape de, game. Euh, ça se fait aussi en Hollande et il y en a un aussi en Angleterre tous les ans. Et l'année dernière, c'est... Euh, David Spyra, de Escape Room Artist, euh, qui est un blog, qui a organisé ça et qui l'a mis en virtuel. Et euh, ils le refont cet été au mois d'août, donc c'est deux jours d'affilée où il y a plein d'intervenants qui euh, enregistrent des vidéos et parlent euh, sur une thématique. Et j'ai été invitée cette année euh, pour parler sur euh, enseigner aux enthousiastes comment jouer avec des débutants, en fait. <rire> C'est comment démarrer le feu de la passion et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on a parlé avec euh, un blogueur anglais et une joueuse euh, écossaise et on a essayé de parler là-dessus. Donc, euh, peut-être qu'on fera ça dans une émission, ça peut être intéressant et ou non, de comment... Comme, comment arriver à attirer des, des nouveaux joueurs dans nos équipes pour euh, ré répandre la maladie ouais.
6: oui et puis euh, combattre un peu l'idée euh, reçue de euh, moi j'ai des gens qui me disent oula non euh, je veux pas jouer le skill game avec toi parce que toi tu dois être trop fort Je dis mais en fait on est tous à, au même pied d'égalité au moment du, de débarrer la, la salle et on est une équipe donc en fait il euh, y a des gens qui, qui craignent de jouer avec des gens qui en ont déjà fait euh, sous prétexte justement qu'ils vont peut-être faire moins de choses alors en effet si on leur laisse pas la place et ça m'est déjà arrivé euh, ça peut aller trop vite et ils peuvent rater des choses mais euh, si on n'est pas dans un dans un esprit de, de battre un record ou quoi que ce soit euh, ça me paraît assez facile de de, 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 mettre, de faire la place mais en effet voilà c'est des, des contextes différents quand on quand on sait qu'on va faire un tournoi ou on va avoir un chrono tout ça ben bah, on va être beaucoup plus dans la performance et ça va.
0: C'est moins endroit pour... On n'est pas débutant avec toi à ce Exactement. Là, voilà, c'est ça. Oui,
6: et
2: après, ça en peut être l'inverse. Hein. Après, un joueur confirmé peut des fois être orienté dans une habitude. Et Tout on a déjà parlé dans plusieurs émissions de joueurs débutants qui, des fois, sur certaines choses, réagissent plus vite ou ont la logique immé immédiatement qu'un joueur confirmé n'a pas parce qu'il est persuadé que c'est ça. Il a été tellement habitué à faire ça comme ça qu'il est déjà un peu faussé.
6: Notamment, j'ai.
2: Ah,
4: pour le
6: coup
2: Vas-y, ouais,
4: vas je vais parler après.
6: Bah, moi, j'ai eu le récemment parce que euh, j'ai fait un escape, euh, sans le citer, où il y a eu, il y a un moment, il y a un, une action destructive à faire. Et ça, nous, en joueurs habitués, impossible, impossible de détruire quelque chose. On dit, bah non, on va pas le détruire. Et la personne dit, bah si, regardez, ça s'enlève. Ça ressemble à la destruction. Et la personne a dû donner un indice, du coup, euh, bah si je vous ai pas dit de vous arrêter, c'est que vous pouvez. Mais c'est vrai que nous, en joueur habituel, on aurait peut-être resté, on serait peut-être resté un bon moment sur ce truc-là parce que détruire quelque chose, c'est juste pas possible ah.
3: C'est le fait de le fait de pas rester sur ses acquis. De mm. pas, des fois la hauteur euh, dans le briefing, on, on te dit, mais la hauteur chez nous, elle n'existe pas. Vous pouvez aller au-delà de votre de, du mètre m habituel habituel, quoi. Donc en fait, c'est essayer de pas rester sur ses acquis, c'est hyper compliqué quand tu fais plein de salles. Mm. C'est très compliqué mm. ça pour le coup. C'est clair. Pour le pour le coup, on reçoit pas mal
4: de, de débutants encore même après trois ans d'ouverture et euh, moi je dis toujours euh, vraiment aux équipes où il n'y a personne qu'on n'a qu jamais fait dedans on passe un vrai gros temps en briefing euh, au départ oui. et euh, j'en dis profitez de cette première fois il y a plein de choses dont on va reparler à la fin que j'espère que vous ne ferez plus jamais à part, à, à part cette session et il y en a plein aussi que vous allez faire aujourd'hui que malheureusement vous n'allez plus faire après vous allez perdre votre regard innocent sur le jeu y a, y a des, on, on peut très vite prendre des mauvais réflexes aussi en jouant et euh, on a des gens qui s'en sortent très très bien mais non, on en n'en ayant jamais fait et des gens qui en font beaucoup et qui galèrent vachement plus. C'est pas non plus le nombre de salles que tu as jouées qui fait que, que tu es bon là-dedans ou pas ou que tu passes un meilleur moment et tout ça. Vraiment, pour le coup, rien à voir. C'est clair.
5: Ça, enfin, c'est ce que je dis souvent euh, quand euh, les gens nous interrogent un petit peu sur euh, mais est-ce que je vais m'en sortir parce que quand même, j'en ai jamais fait, euh, tout ça. Euh. Souvent, je réponds que bah, toi, en fait, tout dépend de la l'affinité qu'on va avoir avec la salle en fait, et avec sa logique. Parce que il euh, y a effectivement euh, des joueurs qui vont avoir, qui vont être euh, très expérimentés, mais qui vont avoir euh, finalement une certaine logique qui s'est mise en place euh, parce que, bah, parce que des fois, on retrouve très souvent cette logique-là euh, dans de nombreuses salles, ou simplement parce que euh, bah à force, euh, voilà, ils ont ça, euh, un confort pour eux en fait de s'être installés dans cette logique-là. Et, euh, et que, du coup, on se rend compte que bah, quand euh, ils arrivent dans la salle et que finalement, ils se rendent compte que ce bah, ah, c'est pas la même logique que d'habitude. Euh, là, je n'adhère pas, en fait. Euh, ils vont galérer alors qu'ils sont experts, normalement. Et qu'on va avoir des petits noobs qui arrivent. Euh, en plus, euh, je me souviens, une fois, on a eu euh, vraiment euh, un groupe de petits jeunes où on on les voit arriver, on se dit, ouh, la bande de Kevin quoi. C'est euh, déjà de base, on se dit, ça va être long, on va passer une soirée très très longue, ça va être dur. Et en fait, ils ont adhéré immédiatement à la logique de la salle. Tout leur paraissait logique, tout leur paraissait vraiment euh, aller de soi en fait. Et ils avaient vraiment le regard qu'il fallait sur la salle. Et euh, ils ont pété le record en fait, alors qu'ils n'avaient jamais mis les pieds dans un escape game.
4: Ah c'est bon, tu dis que tu oui, pides, non, que es pas fou. Quand tu es concepteur de salle, tu as une équipe qui, pour eux, c'est logique en fait. Tu dis, ah, je ne suis pas complètement pas. taré, il y a au moins d'autres gens qui pensent comme faire. Ouais, voilà, je suis pas <rire> <celle. rire> seul
3: mais, mais quelque chose qui illustre parfaitement ça, c'est quand il y a une famille avec des enfants de 10-11 ans qui viennent et il y a les parents à côté. Très souvent, il y a une énigme où ben, les, les grands ils butent et t'as l'enfant qui arrive et qui dit, mais peut-être qu'il faut faire ça. Et t'as le parent qui lui dit, mais non, n'importe quoi. Et toi, en tant que Game Master, tu te dis mais écoute-le à ton enfant, écoute-le s'il te plaît, c'est ça. Et le fait que ce soit un enfant de 10-11 ans décrédibilise tout totalement ce qu'il dit et il perd du temps. Et après, tu leur donnes l'indice et tu as l'enfant qui dit mais tu vois papa, je te l'avais dit que c'était ça. Et, et ça illustre complètement ce qu'on est en train de dire en fait.
4: En fait, le plus dur souvent en escape, c'est de mettre les éléments qui vont ensemble, les mettre ensemble. Après, les énigmes ne ouais. sont pas forcément corsées, mais mettre les éléments ensemble, pour ouais. moi, c'est vraiment ce qui est le plus dur. Ouais. Et en fait, un petit il y a deux trucs qui ont la même couleur ou qu'on vite fait la même mmh. forme, -à -dire, bah, ça va ensemble. Alors que les adultes cherchent tout de suite compliqué en fait. Et du coup les petits voient des trucs que les grands ne voient plus mmh. clairement.
1: Mmh.
2: Et on, on, on va en profiter pour recentrer un peu aussi parce qu'on ne pas parlé de ton enseigne. Mmh. Ouais. Vas-y explique nous les différentes salles.
4: Alors euh, l'ancienne c'est l'essai du toi voilà. On propose deux scénarios. Donc le premier il a, il a ouvert en mars 2018. C'est la relique du ludopathe. En quelques mots, c'est l'histoire d'un mec qui a pété complètement un câble à cause des jeux. Et l'équipe, elle est amenée à aller enquêter sur le lieu où il a grandi, donc chez ses grands-parents, pour essayer de comprendre son histoire. En gros. Donc, ambiance rétro années 70, avec une grosse grosse thématique sur le jeu. Ça, c'est la première salle. Alors, euh, en la...
0: sachant que, s'il te plaît, je voudrais rajouter, je oui. crois que c'était le brief le plus bizarre, étrange, ouf que j'ai jamais eu. Je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à faire le brief, effectivement. Oui, alors je pense mmh. que vraiment, je, déjà, que pour le brief, ça en vaut le voyage. Euh, le reste est super intéressant aussi, mais euh, déjà, je, bravo pour le brief. Je m'arrête
4: eh ben, là. Merci pour retour. En l'occurrence, <rire> de temps en temps, pour se faire du bien, on, va, on regarde quand même euh, les avis. En fait, les gens parlent au final très peu de la salle. <rire> <rire> voilà. Et pour plan B, c'est particulier. Du coup Donc toi, tu l'as joué, on venait de l'ouvrir. Elle a pas mal été modifiée pendant le deuxième confinement. Euh, plan B c'est euh, c'est vraiment compliqué d'en parler mes collègues du pack désolé quand on en parlera après euh, quand ils en parlent ils disent juste ça s'appelle plan B, il faut le vivre on peut pas en dire plus moi j'ai tendance à en donner un peu plus plan B en fait euh, c'est une salle un peu second degré on switch un peu de la gueule des escapes et des game masters. il y a une thématique <rire> générale sur le temps, la mesure, le contrôle du temps et qui devient assez vite accessoire par rapport aux vrais propos du jeu hein, je peux vraiment pas en dire plus sans divulgacher, En divulgacher, j'en dis déjà beaucoup euh, voilà pour plan B. C'est voilà. une salle qui se joue à un peu moins nombreux. On a limité le nombre de personnes parce qu'il n'y euh, a pas le même contenu que dans l'autre salle, par exemple. Et euh, voilà, c'est particulier. Ça a tendance à, on en parlait tout à l'heure, à mettre un peu dedans les équipes qui ont un peu d'expérience. Et souvent, les débutants ne euh, sont pas du tout perturbés par le, par, par, par le cours du jeu. Voilà pour les deux salles. Pour l'instant, je n'ai pas la place de pousser les murs et d'en faire une troisième. Donc,
0: et j'ai trouvé ça top que je... tu fasses la salle plan B à 2 à 4. Nous, on, nous, on avait pensé, on en a parlé après. Ouais. Là, il n'y a pas longtemps... Euh, Qu'elle était pour 6 et, et, et je trouve que Oui, mais tu vois, financièrement, beaucoup de gens. J'ai toujours en tête, c'est une image, un hein, mème comme ça, avec plein de gens collés dans un ascenseur. Comme tu disais, une salle ne peut pas coller pour 2 et pour 6, ou alors il faut à un moment donné faire un changement pour que ça colle vraiment. En il fait. ne
4: faut, faut déjà pas se mentir, pour la plupart des salles qui sont proposées de 3 à 6 joueurs, il y a rarement du contenu dans une salle pour 5 à 6 joueurs pendant une heure. Déjà, mmh. en règle générale. Et il y a des salles, bah là, ça ne s'y prêtait pas, ni en termes d'espace, ni en termes de contenu. Donc, on a décidé de limiter. j'ai trouvé ça alors oui, a, alors oui, on a plus de demandes pour des groupes à 7 ou 8 joueurs, mais qu'on n'accepte évidemment pas dans les conditions qu'on peut aujourd'hui. Et euh, voilà, on a décidé de faire ce pari-là. Elle a trouvé son public, elle est particulière, donc ça nous va. Pour Et il y
0: a peu de salles à 2, jouables à deux, finalement C'est vrai. Alors après, pour le coup, la relique du duopat,
4: on la fait aussi jouer à deux quand on a des gens mm. qui ont vraiment pas mal d'expérience, soit en couple, soit deux potes, soit etc., ah. Qui nous font la demande et on les reçoit avec grand plaisir à deux, puisqu'elle est faisable ouais. physiquement à deux. Il n'y a pas de contrainte d'être plus pour la faire. Ah. Oh, c'est un peu sportif et, euh, et voilà. On essaie de, de trouver des créneaux où c'est pas trop dérangeant pour l'activité. Ah, 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 ouais.
3: Après, sinon, faut, faut pas se cacher que s'il n'y a pas de salle à deux, c'est que s'il y a très peu de salle à deux, c'est que c'est pas rentable à, à deux. Tu peux, tu, peux faire beaucoup de, tu peux faire beaucoup de salle à deux, mais tu payes le tarif de trois. Ah. Donc, c'est ah. ce qui prouve qu'il y a beaucoup de salles qui sont accessibles à deux. C'est tout simplement ça. Euh, euh, pour le coup, on n'est pas beaucoup accepté des salles à deux. Et pour autant, c'est un, un bonheur de game masteriser des, des groupes de deux. C'est vraiment un réel bonheur. Oui. Fait,
0: Par contre, ça fait. communique beaucoup moins.
3: Mais, Alors, euh, ah oui, euh, c'est différent. C'est différent.
0: On a perdu Jérôme. Ouais. Jérôme, euh, Jérôme s'est transformé en. Oh, ça parle pas très fort, on n'entend rien ce qu'ils ah, je... Jérôme, on t'a perdu.
3: Bon, T'as pas entendu, j'ai vendre ça à couper. Ben, moi, je me vois et je vous vois. Et je vous. Ça y est, ça y est, ça
4: y est. C'est bon, est bon. Euh, Attends. Ah, bon. Non, c'est bon, là. Okay, vous parce que pas. moi, je vous voyais, je vous entendais tout le temps. Mais tu disais bon. quoi Et euh, du coup, pour parler du dernier truc qui est en bas, là, le pacte des Geôliers, en fait, sur Besançon, on est plusieurs à faire de l'escape, évidemment. On est quatre enseignes d'indépendants et on a décidé déjà, il y a un petit moment, il y a à peu près deux ans, de, ben, au lieu de se tirer dans les pattes, de bosser sous une bannière commune, le pacte des Geôliers. Et euh, déjà parce qu'on est toutes des petites structures, donc genre quand les gens ils sont venus jouer chez toi une fois, euh, avant qu'ils puissent revenir, tu vois, il faut que tu fasses une deuxième salle. Donc il y a un peu de délai. Donc on avait tout intérêt à envoyer les gens continuer à faire de l'escape et euh, qui est une bonne synergie tout ça. Donc voilà, on a créé ça et euh, du coup on coécrit, coanime aussi des euh, des éphémères où euh, on peut aussi aller sur des, des marchés avec euh, la mairie, avec, avec euh, les organismes publics. Veulent un truc un peu plus conséquent, on bosse ensemble sur ce genre de projet. On se sert les coudes entre nous, on s'auto-teste nos salles, on les, on les bêta, on les modifie ensemble et on fait en sorte de ne pas avoir genre deux scénarios trop identiques, euh, avoir des mécaniques de jeu différentes, des énigmes différentes. vraiment, euh, voilà, le pack, c'est vraiment une entente entre quatre enseignes sur Besançon avec euh, voilà, des, de la, de, par exemple, des supports de commun en commun pour éviter de faire 15 000 flyers. Sur bah, Besançon, vous pouvez avoir un petit truc où il y a des infos
0: sur les quatre enseignes de Besançon, etc.
4: Voilà. pour le, le dernier encart sur ce... Et, et
0: je trouve ça génial d'ailleurs, c'est sur ça qu'on va parler parce que c'est notre prochaine thématique, c'est pour ça qu'on t'a placé là hein. c'est les choses qui se sont passées pendant le confinement et effectivement euh, si je ne me trompe pas, le pacte des géoliers est apparu pendant le confinement c'est ça
4: Alors l'idée du pacte, non, elle est plus vieille que ça elle, est, elle a plus de deux ans euh, par contre, effectivement, on a profité aussi de cette année un peu particulière pour, euh, on va dire, euh, de façon administrative, créer le pacte. Avant, c'était juste une bannière qui n'avait d'existence que dans nos têtes. Et euh, depuis le début d'année, il y a une vraie structure qui existe qui nous permet, effectivement, bah, quand on bosse à quatre sur un projet avec un partenaire euh, public, bah, au lieu de faire euh, quatre factures, euh, bah, de, de simplifier un peu la paperasse, de simplifier aussi les achats de matériel qu'il y avoir sur des projets en commun, etc. Donc, voilà, cette fois-ci, c'est officiel. Et ça, on l'a fait, Ouais, du coup, euh, juste avant le confinement, pendant le confinement, on a travaillé là-dessus. Mais en fait, l'idée de bosser ensemble, elle est bien plus vieille que le, que le premier compte Par contre, après, il y a eu plein d'autres idées pendant le confinement pour euh, permettre de, de continuer d'animer notre communauté euh, du pacte où chacun des enseignes. Et ça, je pense qu'on en parlera à peine plus tard ou c'est maintenant, je ne sais pas.
0: Mais on peut parler de ce qu'on veut quand vous voulez.
4: Super. Oui. Bah, pour le coup... Euh on a développé des produits en commun, Enfin, les enseignes, chacune indépendante les unes des autres, on sont amusé à faire des produits un peu différents pendant le confinement, des trucs qui se reçoivent dans la boîte aux lettres, des trucs qui se reçoivent par mail, des jeux avec des durées plus ou moins variables, des difficultés plus ou moins variables, mais par exemple, faire vivre notre communauté et nous permettre de créer officiellement le, le pacte, par exemple, on, on a créé euh, des, des petits goodies, notamment un porte clé qui est euh, frappé au, à, à, à l'effigie du pacte,
0: Au revoir, Jérôme. Au revoir, Jérôme. Ouais. Je, euh, les ai vu, je les ai vus, les portes clés. Pardon. Oui Moi,
4: Je ne sais pas si vous m'avez ou pas. Moi, je vous... Alors, ah, tu pas nous
0: toi. as dit des porte clés métalliques avec des couleurs différentes. Et ensuite
4: Alors, je en
1: reviens.
0: Oh. <rire>
4: Ce n'est C'est le moment. Ils ne sont pas métalliques ils sont en bois, ils ont été gravés au laser avec notre enseigne, etc. C'est etc. juste un porte clé qui donne accès donc à des petites énigmes qu'on a disséminées un peu sur nos différents sites internet pour un peu faire du passage sur nos sites pendant le confinement. Et le porte clé donne accès à l'énigme finale, on va dire. Donc voilà, Ça fait un petit jeu d'un quart d'heure, 20 minutes. Nous, le, 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 le prix du, du porte clé c'était dérisoire, c'était juste pour rentabiliser le matériel, faire brasser un peu notre communauté. Et puis, ma foi, si avec 2-3 ronds on pouvait se permettre de, de créer le pacte officiellement, voilà, c'était tout, tout bonheur. pour Voilà, c'est juste un des exemples de petits trucs qu'on a fait pendant le confinement parce qu'après, évidemment, il y a plein de projets annexes qui arrivent bientôt, mais qui ont dû être préparés pendant le confinement.
2: Il me semble que dans les... parmi les jolies, il y en a qui ont fait aussi des cartes postales d'évasion.
4: Tout à fait, j'en parlais tout à l'heure, des trucs qui arrivent dans des boîtes aux lettres. Le format est génial. Hein ah oui, toi, tu as eu l'occasion d'un test, ouais, elles sont cool. Euh, bah voilà, c'est un format, vous pouvez le recevoir par la poste. Et euh, en fait, chaque il y a plusieurs thématiques et chaque carte en fait euh, euh, vous envoie vers euh, une partie qui est informatisée et euh, avec la carte physique et les infos informatisées vous pouvez ouvrir une série de, de cadenas virtuels plus ou moins variés selon les, les thématiques avec des difficultés différentes selon les thématiques. Euh, et le format est plutôt, plutôt intéressant, du coup je ne l'avais jamais vu avant, et, euh, et voilà, ils ont profité de cette année, -là, pour, du premier confinement pour lancer l'idée, et de cette année, pour, euh, ils en ont maintenant une dizaine de disponibles euh, différentes, qui peuvent se retrouver directement sur leur, euh, sur leur forescape, enfin, euh, si vous allez voir les différentes enseignes du pacte des Joliers, vous les trouverez sans problème euh, euh, à, à la vente, en fait, voilà. Et des, des formats, donc, cartes postales à jouer, très bon euh, comme format. Et dans une autre enseigne, ce n'était pas du format carte postale, mais du format qui se reçoit avec une belle lettre, avec plein de matos dans l'enveloppe, avec des choses à faire. Il enfin, y a vraiment plein de petits formats qui ont été créés à l'occasion du premier confinement et dans la foulée. Et c'est ça qu'on voulait proposer à nos joueurs, en attendant de pouvoir les recevoir.
0: C'est vrai que c'est une des choses que j'ai trouvé vraiment intéressante. Pour moi, les escapes sont, entre autres, les escapes que j'aime c'est des artistes souvent des créateurs, des gens passionnés qui mettent le cœur. c'est les escapes que j'aime c'est ceux à qui finalement qu'on invite chez nous aussi et, euh, et je trouve que vous avez su certains créer inventer, vous développer euh, d'autres étaient plus pris par donc je dis pas que ceux qui n'ont rien fait pendant le confinement euh, sont pas du tout artistes ou euh, créateurs ou autres mais euh, je non. pense que chacun différemment mais tu vois, euh, moi je trouve que ce, que ce que vous vous avez fait euh, avec le pack des géoliers, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'avais déjà votre carte de fidélité, j'ai trouvé l'idée euh, très sympa. Vous l'avez toujours
4: Tout à fait. Ouais. Alors en deux mots, euh, on... il y a une petite carte de fidélité. Genre. Une petite seconde.
1: Voilà. <rire> bon C'est une carte de une fidélité. <rire>
4: C'est juste, juste une carte de fidélité des quatre enseignes. En fait, quand vous faites une salle dans une des enseignes, vous prenez le temps pour l'enseigne. Et si vous faites une salle dans chaque enseigne. Et que vous le désirez, on récupère la carte, on prend un jeu de coordonnées et vous participez à un tirage au sort qui aura lieu cette année, du coup, mi-janvier. Bon, le tirage de 2021 est, hein, t est, t est reporté à l'année prochaine, du coup. Et, euh, et puis voilà, du coup, on propose, par exemple, pour les gagnants, un week-end pour quatre d'escape à Lyon, avec une mm -hmm. session d'escape, un hotel, un peu de puis après, des bons d'achat des bons dans des partenaires locaux, sur Besançon, dans des bars, dans des restaurants, dans des jeux de jeux, etc. Voilà, et juste euh, pour motiver les gens à faire le tour des de escapes de la ville, quoi.
0: Et je trouve ah, que
4: ça okay. sympa quand même. Hein. Et ça fonctionne ça a fait, bah, On l'a lancé en novembre 2019, donc si tu veux, il euh, y a des gens qui ont rempli la carte en une semaine, et après on a été confinés. Ouais. Et, et euh, donc ça marche, on, moi je, je, je reçois régulièrement des gens qui ont leur petite carte et qui sont tout contents de la présenter okay. pour euh, se faire abonner. On distribue aussi beaucoup de nouvelles, on a quand même toujours des nouveaux joueurs pourtant. Okay. Et, euh, et donc on verra au bilan de la... complète, donc ah, euh, cette bien. fin d'année, combien on en aura récolté pour faire le tirage-sort. au okay. En tout cas, les gens aiment complètement, mais les, les gens aiment beaucoup l'idée.
0: Okay. Jérôme, t'as un vrai problème sur la co connexion. Tu peux essayer de te déco-reco Moi Ouais, sans problème. Ouais. Au Alors, je sais comment on fait T'es toujours oui. les gérants, hein. Ouais, C'est hein incroyable, hein. <rire> euh,
4: Juste pour pas faire de bêtises, je livre et f... après je reprends le même
5: lien
0: donc, que... T'essayes, ouais. Oui. ouais. Tu euh, livres et tu reprends le même lien. Bon. Et vous, alors, pendant le confinement Pendant le premier confinement, qu'est-ce que vous avez fait Sarah, toi, tu as été très active, si j'ai bien compris.
5: Alors, très active, mais vraiment sur, euh, comme je disais, sur le coffinage et sur le. Euh, bah, plus tellement sur le gros œuvre, mais vraiment. Euh, enfin, voilà, c'est comme si on avait construit la baraque et puis qu'on faisait les peintures, quoi. Donc, euh, on a été très actifs, mais vraiment pour euh, pour l'établissement pas tellement pour euh, pas tellement pour notre communauté enfin euh, c'est quelque chose qui a vraiment été mis en place plutôt sur le deuxième confinement euh, parce que vraiment sur le premier voilà déjà on n'avait pas conscience que ça durerait aussi si longtemps euh, on espérait pouvoir euh, on avait eu un faux départ mais on espérait avoir un départ à un moment donné et, et du coup pouvoir penser vraiment euh, et donc, du coup, tout ce qui était tourné vraiment sur, euh, sur le renouvellement de notre activité et sur euh, l'émulsion un petit peu de la communauté, ça a vraiment été fait sur, la, sur le deuxième confinement en plus. Sur le premier, on a été un peu des ermites avec nos associés.
0: D'accord. Thibaut
3: Alors, euh, pour ma part, il se trouve que euh, j'ai ouvert quatre mois avant le premier confinement l'ouverture de la société et euh, à la base je devais ouvrir avec deux scénarios et euh, au fil des jours avant, avant l'ouverture je n'ai qu réussi qu'à ouvrir un scénario euh, puis ensuite sont venus le les club. parties ouais non mais ouais c'était donc du coup au fur et à mesure des parties euh, des, des, que, que je game masterisais je n'avais que très peu de temps pour me consacrer au second scénario et donc, euh, ça a été au final un mal pour un bien, le premier confinement, puisque j'ai pu avancer énormément sur ce second scénario et euh, j'ai pu l'ouvrir à la réouverture. Donc, ça a été un mal pour un bien et j'ai. En fait, c'est la première fois qu'on avait autant de temps pour se consacrer à un projet. Donc, on avait vraiment toutes nos journées, de, de, de toutes les semaines. Donc, ça a été vraiment quelque chose d'hyper bénéfique à ce niveau-là. Et euh, à la réouverture, j'ai pu enfin avoir le second scénario qui devait ouvrir euh, bien des mois en a, en a avant. Euh, donc, euh, je me suis énormément consacré eh bien, à la, la peau. J'ai peaufiné le scénario, j'ai euh, avancé sur l'électronique et tout ce, qui, tout ce qui entoure une salle, quoi, donc la décoration, l'aménagement des pièces et toute la partie technique, les tests, les bêta-tests, et voilà.
0: Lucas, comment as-tu passé le confinement, le premier
6: Le premier confinement, euh, <rire> ben, moi, pas très bien, puisque, puisque ouais, avec toi, ma salle de spectacle, voilà, du jour au lendemain, euh, on n'avait plus le droit de rien faire, donc ça a été un peu… Et pour le coup, nous, on n'avait pas de travaux en cours à ce moment-là, et, euh, et donc ça a été un peu dur mais euh, moi j'ai occupé le premier confinement à me former, je me suis dit euh, bon bah, on a du temps, moi je me suis formé à la vidéo notamment euh, voilà et en, en plus de ça j'ai été peu, euh, peu client des escapements visio, je sais que toi Magritte t'en as fait beaucoup euh, parce que moi j'avais pas
0: envie de me former c'est tout <rire>
6: j'en ai, ai essayé deux je crois mais peut-être pas les meilleurs et du coup ça m'a pas motivé à, à en faire plus que ça et, euh, et sinon après euh, bah, ça m'a permis d'avancer bien plus vite que prévu sur un projet d'ouverture de, d'enseigne euh, qui est euh, du coup un projet pour, pour euh, fin 2021 on va dire euh, voilà sur Lyon, euh, c'est un projet qui aurait dû être prêt pour 2022, euh, mi-2022, et qui, par la force des choses, du coup, euh, ayant du temps pour avancer dessus, euh, s'est drôlement accéléré. Voilà,
0: c'est bien ça. Yo, comment tu as passé ton confinement, toi, ton premier
6: Ah,
2: moi, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, le travail ne s'est pas mmh. arrêté pour moi. Vu mon métier, il a fallu mettre en place le tétrail pour euh, pour tous mes collaborateurs, donc euh, j'ai pas arrêté de bosser. Il
0: bah, y en a bien qui ont dû faire tourner la partie... France. Hein. Oui, je fais partie de ceux qui, comme moi,
5: euh, finalement, le confinement, euh, c'est pas, pas autant ressenti que, enfin, n'a pas ouais. été si différent que pour d'autres.
2: Je ne l'ai pas trop vu passer, ouais. Le rythme était différent, mais il n'y avait pas de perte de contact humain, il y avait toujours des déplacements sur le, le lieu de travail, ce qui fait que euh, tu ne le vis pas comme des personnes qui, en effet, comme Magritte, étaient en isolement, euh, confinées chez soi. Voilà.
0: Mm -hmm. Totalement. Et dites-moi, j'ai eu l'impression que pendant le premier confinement, ça a commencé, pendant le deuxième, ça a continué. Tout ce qui est communauté d'escape game sur Facebook ou autre j'ai vu quelques petits jeux gratuits apparaître. C'est là que je me suis dit « Ah, la Visio, ça va avoir du mal à passer parce qu'il va falloir payer. Enfin, » Parce qu'on habitue les gens au, au gratuit. Et, euh, et j'ai l'impression que petit à petit, la communauté a commencé à se taire, en fait. Qu'il y a eu de moins en moins de postes, qu'il y a eu de moins en moins de, de choses. Je sais que, Lucas, toi, tu as, tu as lancé euh, une action dans un groupe. Mais j'ai eu l'impression, donc tu, tu en parleras après, mais j'ai l'impression que qu'effectivement, il y a de moins en moins de choses qui se sont dites. Et pour moi, finalement, la visio, c'est un moyen de soutenir les enseignes financièrement. Parce qu'il y en a mmh. qui essayaient de faire quelque chose, surtout aux États-Unis. Et mmh. euh, on arrivera là-dessus aussi. Où il n'y avait pas d'aide du tout. Donc, c'était trouve une solution ou crève, plus ou moins. Mmh. Donc, beaucoup, beaucoup euh, d'enseignes aux États-Unis se sont lancées dans la visio parce que c'était un moyen de survivre, en fait. Ils n'avaient pas du tout d'aide. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez ressenti aussi ce... ce... Et je n'ai pas, pas encore l'impression que ça ait redémarré encore sur les réseaux, vraiment. Non, mais il faut, il faut, se, dire aussi,
3: il faut se dire aussi qu'au début, on avait ce besoin d'attachement à quelqu'un puisqu'on ne voyait plus personne. Mmh. Voyait mmh. personne. Donc, du coup, on avait besoin, ce, ce besoin de ce lien social, en fait, qui était mais, fort comme jamais on l'a eu a, auparavant. Donc, en fait, les gens se sont sentis euh, ce besoin d'aller vers les autres. Et le seul moyen qu'on avait, c'était les réseaux sociaux. Donc, euh, c'est pour ça qu'au début, il y avait énormément, ouais, comme tu dis, de posts de, voilà, de, de petits... Euh, de petites, euh, de petites actions pour essayer de, de faire vivre un petit peu tout ça. Et au Mais fur ça a disparu ensuite.
0: Mmh.
3: Exactement, c'est ça. Au fur et à mesure que la vie a repris, je pense, les postes ont, ont petit à petit euh, diminué et euh, les gens ont petit à petit repris euh, ce qu'ils avaient, euh, le peu de normalité qu'on pouvait reprendre, je, je pense. Et après, comme tu dis, il y a eu aussi de nouvelles choses qui sont apparues avec la visio, avec, euh, voilà, on a découvert de nouvelles choses.
0: Lucas, toi, ton 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 best of, on va dire, euh, tu, tu nommeras correctement après. après euh, c'était dans le premier ou dans le deuxième confinement
6: Le ce qu'on a fait sur le sur la page Facebook, c'était le ouais. deuxième confinement, ouais.
0: Bon, bon on en parlera pendant le deuxième confinement alors ça, ça marche. Va ça <rire> aussi. Très bien. Comment ça s'est passé avec les aides Nous, on est, euh, Yo et moi, on est joueurs, euh, on n'a aucune idée. Lucas, peut-être que toi, oui, mais comment ça s'est passé Ouais, d'accord. Je vois la tête de Sarah. Expliquez-nous ouais. un peu comment ça s'est passé avec les aides de manière structurée et claire. C'est le seul truc qui va être clair sur les aides. On a 5
3: on a, on a, on a heures devant nous, ou comment ça se passe bon, Alors, non, on a
0: 4 au total, oui. donc il nous reste 3. Voilà. Donc, à peu près ouais. là, tu as 10 minutes. Voilà.
3: Ouais. <rire> il y a beaucoup de choses à dire. Donc,
0: non, mais pour donner une idée, ah, parce que nous joueurs. Bah, bah, euh... Vas-y, Thibaut, euh, non, un plaisir. Euh,
3: alors, il s'est avéré qu'au tout début, on avait, on avait une somme, c'était 1500 euros, quelle que soit la société, quel que soit le chiffre d'affaires, quelle que soit la taille de la société. Donc, ça pouvait être très difficile pour les grosses structures. Après, on est arrivé à un chiffre aides selon le chiffre d'affaires réalisé. Mais entre les problèmes de délai. Euh, pour recevoir les aides, entre la technicité du, de, du dossier de, le, du formulaire de demande, entre euh, le service euh, des impôts qui, ne, qui nous méconnaît, qui nous méconnaît énormément le secteur de l'escape game, il y a eu en fait énormément de problèmes. Et euh, encore aujourd'hui, ça fait un an et demi qu'on demande des aides et tous les mois, le formulaire change. Et donc, tous les mois, on a des délais pour recevoir les sommes qui sont... Euh, pour certains, exorbitants, Il y a certains ils n'ont toujours pas reçu l'aide de mois de février, alors qu'on est euh, aujourd'hui en juillet. C'est compliqué. C'est compliqué puisqu'à côté de ça, ben, les loyers continuent de tomber, les charges fixes, voilà, c'est hyper compliqué. Donc oui, l'État a mis en place des, des choses, c'est certain, c'est clair, mais, euh, mais c'est compliqué. C'est très compliqué puisqu'on le sait, la France est un pays de paperasse. Et, euh, et euh, on était en plein dedans et ça ne nous a vraiment pas aidé pour le coup. Il y avait tout pour nous aider mais euh, ça n'a pas été euh, très bien mis en place et ça ne l'est toujours pas. Et de mois en de mois, en mois euh, les services n'apprennent pas. voilà Et euh, c'est vraiment très compliqué. Voilà. Mais euh... pourtant, il y a de quoi avoir des aides. Pour, euh,
4: pour ma part, je, je dois bien avouer qu'à la fin du premier confinement, donc euh, effectivement ce que disait Thibault, il y avait le fonds de solidarité qui se à 1500 euros, peu importe la structure, ouais. je trouve que moi j'ai une petite structure, je n'ai pas non plus de structure de ouf. Bah en gros, euh, l'aide, c'était le loyer électricité, mais par contre, ça, à le bonhomme, ça ne payait pas plein de choses. Quoi. Voilà. Et euh, du coup, moi, clairement, à la fin du premier confinement, euh, selon comment ça allait se passer, je me tâtais à reprendre à un mi-temps à côté et faire l'escape plus que le week-end parce que c'était dur. Et surtout qu'à l'époque, il y avait donc cette annonce du PGE, donc du prêt garanti état Et en fait, euh, vu les conditions d'exploitation et qu'on ne savait pas où on allait, j'ai dit non, c'est mort, j'endette pas ma boîte plus sans savoir si on va pouvoir reprendre l'activité un jour correctement. Ça, c'était le premier confinement. Effectivement, les aides, après, indexées sur les chiffres d'affaires des années précédentes, c'était pour le deuxième pseudo-confinement de novembre, enfin ou octobre, et à partir de ce moment-là... C'est après. Un autre le premier, vraiment sur
0: le premier confinement. Le
4: premier confinement, franchement, c'était pas rigolo. Sachant que la plupart des choses, euh, j'avais pu faire reporter des loyers, de frais, des, loyers de, des loyers de des loyers de local, etc. Les charges d'électricité, de... ça tout a tout pu être reporté. Mais à un moment, il y avait toujours les pétamoguesses de se dire Ouais, c'est reporté, mais à un moment, il faudra les payer. Tu vois? Et, euh, et là, c'était pas rigolo. En vrai, en avril-mai, c'était pas rigolo l'année dernière. Après, ça a évolué. Et en tout cas, voilà mon état d'esprit en sortie confinement. Mais euh,
3: Jérôme, il a parlé d'un d'un truc hyper euh, pertinent, il a parlé d'un travail à mi-temps, parce qu'il faut savoir que donc on avait pour certains, il n'y avait plus grand chose à faire, puisque les travaux étaient faits, il y avait, voilà, au final il n'y a plus grand chose à faire, et que il faut bien savoir que si on passait, si on trouvait un travail à temps plein à côté, nous n'avions plus aucune aide d'État. C'est à dire que, admettons, on part sur je sais pas, une, on a cinq mille euros d'aide d'État je vais dire un chiffre comme ça, euh, pour la, notre société. Donc si on a un temps plein à côté, on va dire un SMIC, 1200-1300. C'est-à-dire qu'on perdait nos 5000 euros d'aide de l'État pour ne gagner que 1200-1300 euros. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est que quelque part, on nous incitait à ne pas travailler à côté. Et j'ai trouvé ça en fait tellement déplorable parce que en fait, si on voulait travailler à côté, ce n'était pas pour gagner plus, c'était puisqu'on ne pouvait pas se verser de salaire, comme il l'a dit Gérard. Donc, en fait, il y a eu un réel problème. C'est que pour beaucoup, on ne, on, on ne pouvait plus se verser de salaire, tout simplement. Ou du moins, pas un réel salaire. Et c'est devenu très compliqué. Il, y a, il y a, Comme il l'a dit, Jérôme, euh, à un moment donné, pour beaucoup d'entre nous, c'est devenu très compliqué. Et, euh, et quand on entendait aux infos, les restaurants, ça va mal, les cinémas, ça va mal, les salles de sport, ça va mal, et qu'à aucun moment, et quelle que soit mal. la chaîne, quel que soit le journal télévisé, on ne parlait des loisirs, que ne serait-ce que des loisirs, pas forcément des escape games, mais des loisirs. Oui. C'était très compliqué, puisqu'en fait, on n'avait aucun soutien et les gens ne savaient pas non plus qu'on était dans une galère monstre. Oui. Euh,
5: moi, de toute façon, je vais aller, euh, je vais dire euh, exactement, oui, la même chose que, que Jérôme et Thibault. Et euh, en fait, je vais rajouter le fait que, euh, alors déjà, les 1500 euros du premier confinement, euh, on les a pas vus, hein, nous, parce que du coup, c'était la jolie petite bulle, mmh. étant donné que nous n'avions absolument aucun chiffre d'affaires, mmh. parce que c'était 1500 euros pour tout le monde, mmh. sauf pour ceux qui n'avaient pas fait de chiffre d'affaires. Mmh. Cherchez la logique. On ne se fonde pas du tout sur votre chiffre d'affaires, messieurs, dames. Mais par contre, si vous n'en avez pas fait, allez vous faire voir. En fait, vous n'avez rien dit. Donc, euh, donc, ouais, non, le premier confinement, euh, ça a été... Euh, Déjà, très compliqué parce qu'on n'avait pas d'aide du tout, euh, mais on avait encore le moral, donc c'était quand même vachement bien. Euh, on avait encore un petit peu, comme je disais à ce moment-là, encore un petit peu de trésorerie donc euh, parce qu'on avait des restes euh, de, de notre investissement de départ. Donc c'est un peu démoralisant parce que du coup tu utilises de l'argent pour payer ton loyer au lieu de l'utiliser pour payer ta nouvelle salle, mais en même temps tu vas pas développer une nouvelle salle alors que tu sais même pas si tu vas pouvoir rouvrir. Voilà. Donc on est déjà dans une problématique où on n'est pas serein du tout. Et comme le disait Thibaut, je parle même pas des salaires parce que là je parle que de la survie de ma boîte en fait. Mais ça veut dire qu'on était quatre. Personne ne se préoccupait de savoir comment on faisait pour vivre parce qu'on n'avait strictement aucun revenu. Sachant que moi, en plus, j'ai un peu la particularité que mon compagnon travaille avec moi et est aussi mon associé. Donc, en fait, mon foyer n'avait strictement aucun revenu. Et ça ne choque personne. Il n'y a personne qui se pose de questions. Les impôts, tout ce qu'ils vont savoir, c'est de gratter. Dès que tu vas effectivement demander des aides, dans le deuxième confinement, c'est en mode euh, Ouais, mais là, du coup, vous avez essayé de survivre, vous avez fait un peu de chiffre d'affaires, du coup, vous voulez obtenir des aides que vous avez, euh, auxquelles vous avez droit. Euh, Excusez-nous d'avoir cherché à travailler, pardon, oui. on, on est désolé. Oui. C'est. Euh, voilà. Donc, euh, déjà, pas serein le premier, euh, le premier confinement, mais on était encore dans cette optique-là de dire que, bon, on pouvait encore voir venir. À la suite au prochain épisode. Je
0: crois, si je ne me trompe pas, Yo, essaye de t'en rappeler. Euh, le gérant d'Enigma Escape Bruxelles nous avait dit qu'au Canada, et chez eux ah, ou pas, je ne sais plus, Ah, Yo voit de quoi je parle. Oui, oui. Il avait dit qu'au euh, Canada, je crois, ils avaient proposé en fait 70% du chiffre d'affaires en aide et tu avais le droit de gagner à côté pour arriver à tes 100% et que tu ne perdrais rien à ce moment-là. Donc, ça encourageait effectivement bah, la vision, un truc typique, là, bah, tu peux te renflouer un peu. Euh, donc, il encourageait vraiment ce fait de... Euh, déjà, ça leur revenait à eux moins cher, et puis, euh, et puis euh, tu pouvais quand même travailler quelque chose à côté pour te verser un salaire, par exemple, Sarah. Euh, et par contre, si tu dépassais les 100%, c'est l'aide qui diminuait. Mmh.
5: Qui, en soi, est... Euh, là, ça me paraît euh, logique, en fait. Euh, vive le Canada. <rire>
0: <rire> Alors, je ne sais pas si c'était aussi la Belgique ou que le Canada, mais euh, c'est ce que me disait. Euh... Mais, ouais, non. Clairement, en France, ce n'était pas la même.
5: C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est retrouvés euh, avec, euh, avec mes associés. C'est vrai que le, le truc qu'on se disait, c'est... Euh... Mais en fait, on nous pêche de travailler, parce que... On, la situation était ce qu'elle était, hein, mais euh, voilà, c'est pas nous qui avions pris la décision de, euh, de fermer notre établissement, euh, donc euh, on nous a, on nous empêchait de travailler et on nous réempêchait de travailler. <rire> donc euh, on avait vraiment aucun, on n'était pas du tout poussé à essayer de, ce que je suis désolée, mais de se sortir les doigts du. Hum. Euh, et euh, voilà, en fait, en gros, on poussait les gens effectivement à euh, rester chez eux et à ne rien faire. Et euh, sauf que, bah quand on est là et qu'on voit que sa boîte, euh, son petit bébé, euh, qu'on s'est escrimé à, à faire vivre et à faire sortir de terre, euh, bah en fait, va peut-être s'effondrer avant même d'avoir pu faire ses preuves, d'avoir pu accueillir qui que ce soit. Mmh. Euh, mmh. Ça porte un coup au moral, quand même. Donc, euh... Donc voilà, ça, c'était vraiment l'état d'esprit du premier confinement. Donc on n'était vraiment pas... Euh... On n'a pas vécu l'enfermement, mais par contre, on n'était vraiment pas serein pour, euh... pour la suite. On n'arrivait pas à se projeter, en fait. C ça, je pense que c'était oui. ça le pire, c'est qu'on n'arrivait pas du tout à se projeter. Pour nous, il n'y avait pas d'avenir, en fait. C'était... Euh... Euh... Là, c'est juste qu'on n'avait pas d'argent et euh... on ne pouvait strictement rien faire de concret, je veux dire, euh, pour euh, pour sauver le truc.
1: Mmh.
5: Et c'est pour ça aussi qu'à ce moment-là, on n'était pas du tout, euh, on n'a pas réussi à être dans cette optique de bah, essayer de faire vivre une communauté, essayer de créer mmh. d'autres choses, enfin tu vois, se, se renouveler. Euh, parce que nous, en fait, on avait juste envie de faire vivre, ne serait-ce que, bah, notre salle en fait. Ça mmh. faisait euh, mmh. plusieurs mois qu'on travaillait dessus et on voulait que cette salle elle vive avant de penser à autre chose.
3: Mais parce que ce qu'elle dit, Sarah, c'est hyper important. Il faut savoir qu'en tant que gérant passionné, notre société, c'est ça, en fait. C est, c est ça représente tellement de choses. On y a consacré tellement de temps, tellement d'énergie. Notre famille nous pousse tellement au quotidien, nos amis, qu'en fait, ce qui s'est passé au premier confinement, on, on voyait tout, tout s'anéantir. Et où on avait vraiment la, le truc de se dire, est-ce que tout va s'arrêter et au vu du temps qu'on qu y consacre, qu'on y a consacré, c'est hyper difficile, en fait. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà. C'est vrai que c'est un point, euh, vraiment, en tant que gérant passionné, qui est hyper important à relever.
0: À... J'avoue qu'avec euh, Yo et Adrien, on n'a pas voulu faire cette émission avant le 9 juin. Euh, parce que je pense que tout le monde était très déprimé, qu'on ne savait pas jusqu'où ça allait aller, jusqu'à quand ça allait. Voilà. En fait, notre but de l'émission, au début, c'était de rester très positif et, euh, et de, de, de donner envie aux gens de rejouer et de réserver dès que vous ouvrez, euh, de faire monter un peu la pression. Et, euh, et je trouve ça assez intéressant d'en parler aujourd'hui, euh, où on peut espérer que c'est derrière nous, en fait. Euh, mais je, je me rends compte de vraiment beaucoup de souffrance et de, de choses pas très positives. Dites-moi le, le space. Euh, le, le, Aidez-moi, parce que vous savez ce que c'est le space, moi peut-être pas forcément. Est-ce que ça vous a aidé Est-ce que. Euh, voilà.
3: Ah oui, tu le, le, parles du syndicat des loisirs Oui,
0: du syndicat des voilà, ouais. loisirs, je ne sais pas si vous en êtes ou pas, ouais. j'en sais rien, mais ouais. j'en je, ai entendu parler, et euh, je ne sais pas si quelqu'un, est-ce euh, qu'il y a ouais. eu quelqu'un qui portait votre parole Parce que finalement, oui, comme tu disais, ah. euh, l'escape... Au, 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 dé euh... euh, oui.
3: au début, en fait, il faut savoir qu'il y a quelques, quelques, ne serait-ce que quelques mois de ça, l'escape le, game n'était pas, pas une branche à part du, du, du space, space, je ne sais pas comment on peut dire, mais, euh, et au fil en fait, du temps, il y a une branche qui a été dédiée à l'escape game, c'est exactement voilà, euh, ouais, on, on s'est dit euh, voilà dans le commentaire. Mais en gros, il voilà, y a une branche qui a été dédiée à l'escape game et euh, donc du coup, on a pu euh, faire entendre notre parole et il y a eu des choses qui ont été mises en place, voilà, complètement. Mais euh, ça a mis le temps, mais euh, on se sent soutenu pour le coup, oui. On se sent défendu et écoutez, et, oui. Et, et, et en plus, au plus, plus haute instance, je veux dire, quand euh, le space rencontre Alain Grisé, qui est le ministre euh, euh, des PME. Euh, bah c tu te sens quand même euh, voilà, soutenu.
4: cependant il y a encore beaucoup beaucoup de chemin à oui.
3: faire
4: toute dernière annonce de notre premier ministre euh, pendant les disait bon alors là tout rouvre. alors pour les événements de plus de 5000 personnes donc les discothèques, les grosses discothèques les gros bars, les gros restos et les escape games c'est pas sanitaire obligatoire là tu dis à moment mmh. le mec il a pensé qu'on pourrait être 5000 dans un escape game donc, il y a encore une méconnaissance vraiment de l'activité de la part de, de, de certaines personnes dans les hautes sphères. mais on sait que maintenant, on a deux syndicats qui essaient de, mais, de, de faire ouais. entendre notre voix et c'est C'est
0: quoi le deuxième syndicat, du coup
4: Alors, c'est un acronyme un peu plus gros. mec de... ouais. ouais. Pardon, ouais. je ne suis pas écorché, je suis désolé. Ouais. Mais, Cherche, ouais. vite.
5: Recherche à faire.
3: Mais il faut savoir qu'il y a vraiment des, des choses assez rigolotes, c'est on nous a imposé jusqu'au 30, 30 juin, euh, on avait des juges. Euh, d'accueil du public et euh, par exemple pour un, un local de à peu près euh, je sais pas 150 200, 200 mètres carrés euh, on est sur à peu près 150 personnes donc on pouvait en fait indiquer qu'on ne pouvait pas accueillir plus de 150 personnes euh, comment vous dire que dans un escape game on accueille rarement 150 personnes en simultané donc euh, voilà c'est voilà,
0: mais dans ah, les écoles tout le temps possible, et ça pose pas de
5: problème voilà. oui voilà, on se retrouve à avoir des discussions assez, what the fuck avec des gens où on est là en mode, ils sont là, ils viennent très sérieusement me demander, mais du coup, ça vous pose pas de problème de sort des jauges et tout? étant donné que vous n'êtes que six, en fait, et que j'ai 300 mètres carrés, non, ça va, je pense qu'on devrait s'en sortir.
4: Et là, on va sûrement de toute façon un moment passer sur ça. Mais c'est vrai que euh, depuis le mois de juin, l'année dernière, dans la plupart des escapes, il euh, y a des, des, des mesures sanitaires qui ont été mises en place pour que ça se passe bien. En fait, ils sont déjà beaucoup plus stricts que dans la plupart des commerces, en fait. Et eux n'ont pas été fermés forcément pendant 8 mois euh, euh, ou 7 mois et demi cette année. Bah, du coup, euh, c'est ouais, compliqué. Les, je crois qu'on est mal représentés. Est mais vous n'êtes pas bon, les seuls
0: c'est ça qui me euh, sur bon, un bon. groupe Facebook de Escape Game UK euh, en Angleterre. Je me rappelle qu'au mois de mars, c'était des cris de joie parce que dans les textes. Euh, de réouverture, il y avait le mot escape oui. game. Ils se sont dit, oui. mon Dieu, oui. on sait qu'on existe. Oui. Euh, par contre, eux avaient ah. mis en place quelque chose d'assez intéressant. Et, euh, et du coup, on va arriver sur la première réouverture, hein, sur cette thématique-là. Mm -hmm. Eux, ils avaient mis en place la possibilité de ce qui s'appelle une bulle familiale. Oui. Donc, tu pouvais jouer une ou deux bulles familiales, euh, pouvait jouer en même temps. Donc, au début, c'était une, puis c'était deux. Et je trouve que c'est assez cohérent Mmh. Euh, parce qu'effectivement, faire jouer euh, une bulle familiale, mon conjoint et moi, parce qu'on joue tout le temps à deux, euh, tant que vous, faites, vous nous faites à tous garder le masque à l'intérieur, moi je trouve que c'est cohérent, par exemple, et ça vous aurait permis. Euh... On va pas se mentir, de
4: toute façon, on est soit les gens ils sont de la même famille, soit c'est des poteaux, soit ils bossent ensemble. C'est-à-dire que dans ouais. une même équipe, il n'y a pas trop de soucis. En vérité, le, le principe, c'est pas trop de savoir s'ils vont se contaminer entre eux, c'est de savoir s'ils vont contaminer les salles et éventuellement les joueurs d'après. Après, nous, on prend le plus de précautions possible, on n'arrive pas. Mais en oui. vrai. Euh, que les gens viennent à Assis, euh, bah, ils se connaissent déjà. Donc, euh, le, le souci, je pense qu'il n'est pas, pas trop là-dessus. D'ailleurs, il y a eu cette notion de tribu à un moment, euh, qui a été portée par le gouvernement, en disant, une tribu, ça compte que comme une personne. Mais euh, bon, dans les escapes... Euh... Oui, Et
5: en fait, on n'accueille que des tribus dans les escapes. C'est euh... bah, ça. Ouais.
0: Après, moi, encore une fois, en tant que personne vulnérable, quand je joue avec un pote qui, le soir avant, était avec d'autres potes autre part... Euh... Voilà, donc c'est oh. là que ça devient compliqué. Mmh. Ou, ou même Parfait moi, au là. début, j'étais « Mais attention, on garde tous le masque !» Et quand on me dit euh, « On pouvait enlever le masque pendant… Pour... » voilà. Non Voilà, on n'en parle pas de ça. Alors, parlons de la réouverture. Et pour ça, on fait une petite lumière sur Sarah, qui a dû, euh, à mon avis, être la plus heureuse lors de la première réouverture.
3: Mmh. Qui, au final, était son ouverture. <rire> c'est ça.
0: Qui, au final, était mon ouverture,
5: exactement. <rire> Donc, euh, donc, Sarah, je t'ai dit. Sarah, euh, bonjour. Présidente euh, bonjour, bonjour.
0: Attends, tu vas y arriver à ta Ouh. présidence. Ouh. Nous allons d'abord te parler de... On va, je vais te poser trois petites questions. Dis-moi, pour tes vacances, tu préfères partir à Midgard, chez Baba Yaga ou au Royaume des chats Ah,
5: bah, Baba Yaga quand même, tant pis. Tant pis pour les chats.
0: Baba Yaga, très bien. Euh, tu as le choix entre une salle horreur ou avec plein de cadenas ou avec plein de calculs. Tu choisis quoi Je crois que le moins pire c'est quand même les cadenas. Ouais, je suis d'accord avec plein quoi que l'horreur ça va. Ouais,
5: l'horreur euh, non, euh, non,
0: <rire> juste non. Ok, à ton avis, le plus beau métier du monde Game master euh, ou dans ton cas game mistress, pardon. Gérante d'Escape Game ou vendeuse de chaussettes <rire> euh,
5: Clairement, Game Mistress. Et Mistres. avec tous les sous-entendus qu'il peut y avoir avec euh, Mistress dedans.
0: C'est ah, très bien. <rire> Je suis totalement d'accord. Alors, regardons un peu ta fiche. Comme ça, on te découvre un peu mieux. Je vais enlever la lumière sur ça. Est ce que tu t'es fait pousser les cheveux hein, entre la photo et maintenant Oui,
5: oui, oui, effectivement. Euh... Il... Eh, le temps est passé. Il y a eu entre temps. <rire> moi aussi, je crois que c'est
0: passé de là à là.
5: Voilà, c'est comme ça qu'on se compte en fait.
0: <rire> Chez les filles, Donc, les hommes, exactement... un peu moins, bizarrement.
5: Hein. Euh, ça dépend. Ça dépend. Quand on connaît des chevelus, genre euh, les Vikings qu'on met dans notre salle Midgard, euh, les, les cheveux poussent chez les hommes aussi. Oui, c'est vrai.
0: Pourquoi tu n'es pas fan de l'horreur Notre dernière euh, émission était de Ça,
5: pour le coup, ça reste vraiment. Enfin, c'est depuis que je suis toute petite, je suis très impressionnable en fait, et euh, et du coup, je suis pas, euh, je ne prends pas de plaisir à avoir peur du mmh. tout. Euh, donc euh, je ne vais pas aller chercher quelque chose, je sais pas ma zone non plus, donc du coup je ne vais pas aller rechercher quelque chose qui ne euh, qui me fait pas plaisir, qui ne me procure pas de, de joie, euh, tandis que effectivement me, me décortiquer un peu le crâne et, euh, et faire fonctionner mes petites cellules grises, ça il n'y a pas de souci, euh, ça me va. Euh, je n'aime pas trop la répétition non plus, donc c'est pour ça que je disais que les cadenas, euh, juste
0: chercher des chiffres pour mettre dans des cadenas. Et puis j'aime pas les maths,
5: de toute façon, les chiffres, c'est pas mon truc, en fait, qu'on se le dise.
0: Du coup, toi, je tu sais aimes bien, bien beaucoup, les ouais. cadenas directionnels que Jérôme n'aime pas. Si oui, cadenas, on
5: peut chiffres. voilà, je suis désolée, Jérôme, mais effectivement, euh, moi, j'aime bien les cadenas directionnels. Euh. <rire> Moi, j'aime bien je trouver le code, mais je, je le
4: fais faire à quelqu'un d'autre, c'est tout. Je ne le fais pas je pas moi, mais après, soi, il ne
0: me dérange
5: pas. Alors, je le lance un appel à tout le monde.
0: J'envoie un appel à tout le monde. Envoyez plein de cadenas directionnels au secret du hortoir pour qu'il puisse s'entraîner chez lui. Voilà. J'imagine dans son salon, hein, en train d'essayer ça. Ça serait drôle si ça... Mais si, comme ça, il s'entraîne alors, il
5: faut avouer que c'est des cadenas qui font... Il euh, bah, faut savoir leur parler, en fait. Il faut savoir y faire avec eux. Il faut les chouchouter un petit peu. Euh, mmh. voilà. Quand on les maîtrise bien, et qu'on les a apprivoisés, ils se laissent faire et, et c'est que du bonheur.
0: Explique-moi les GM qui fait, font ça comme s'ils vendaient des chaussettes sans offense pour les vendeurs de chaussettes.
5: Euh,
0: alors, euh, voilà, c'est juste que... Est-ce qu'on euh, voit tous de quoi ils
5: je... parlent
3: moi, je veux bien des explications.
5: Euh, alors, comme euh, on avait dit que pour les choses négatives, on ne citait personne, c'est très bien. Euh, je je mettrai juste une petite euh, mise en contexte. Euh, il est arrivé que justement, bah, avec mon équipe, euh, mes associés, on aille faire un, un escape euh, qui était donc euh, très immersif. En fait, la salle était géniale, les décors étaient géniaux. Euh, C'était, enfin, euh, Nous, ça nous a mis des paillettes dans les yeux. Et euh, la GM, puisque s'agissait d'une GM, était très sympathique, pas de souci. Mais euh, mais sincèrement, le, le, le premier réflexion qu'on s'est faite, c'est euh, en fait, elle aurait été dans un magasin de fringues, elle se serait pas comportée différemment, en fait.
1: Mmh.
5: Euh, C'était quelqu'un très cordial, très sympathique, mais euh, mais ça n'allait pas plus loin. Il y avait pas de il y avait pas d'immersion au niveau du, du roleplay. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec mes associés, on est tous rollistes. Donc, euh, on, il y a eu vraiment une fracture, en fait, à un moment donné, entre euh, la salle qu'on a découverte, qui était vraiment waouh, et euh, bah, l'introduction, en fait, qui n'était pas du tout, qui ne faisait pas déjà partie du jeu et qui n'était pas du tout travaillée euh, dans cette optique. Et, euh, et ouais, vraiment, on était là en mode, ben, ouais, c est, elle est sympa, mais. Est-ce que tu as réussi correct, à savoir pareil.
0: si c'était mm -hmm. le cas avec n'importe quel GM Ça veut dire, est-ce que l'enseigne a mis ce qu'on a parlé dans l'émission sur, euh, sur l'immersion euh, C'était quoi C'était le, le, le cercle magique à partir duquel euh, tu rentres dans l'immersion Est-ce que c'est qu'il ne mm -hmm. l'ont placé qu'à la porte de la salle elle-même Est-ce que c'était pareil avec tous les... Est-ce que tu as eu des retours comme quoi ça aurait été pareil avec tous les MJ ou pas
5: euh, alors je pense j'ai pas eu de retour mais je pense que ça aurait été le cas avec tous les MJ parce que euh, clairement c'était une enseigne euh, comment dire euh, c'était une enseigne qui n'avait pas fait du tout euh, d'efforts d'intégration de la salle dans un okay. dans un cadre plus large. Voilà. Il n'y avait, euh, avait pas du tout de travail là-dessus. Euh, bah, typiquement, on était à Paris. On rentrait dans un, un immeuble haussmannien euh, tout à fait classique. Euh, et après, euh, voilà, on allait... Euh, donc ça, c'était une thématique euh, sous-marin. Euh, donc, la, la salle était vraiment géniale, impeccable, vraiment. Je t'ai marqué le euh, nom euh, mais, euh, mais, euh, mais tant qu'on n'était pas rentré dans la salle... Euh, on était encore dans la vie réelle et voilà quoi. Et vraiment, mmh. j'ai trouvé ça très dommage. Tous mes collègues ont trouvé ça très dommage. Et, euh, et du coup, on a gardé cette expression de, euh, voilà, de, de GM qui, qui, qui pourrait très bien être vendeur mmh. de chaussettes en fait. Quoi. C de fil en aiguille, nous aussi on a créé nos petites expressions du coup.
2: Quand j'ai lu ça, moi j'imagine très bien le GM qui dit hm, ce mécanisme vous grossit un peu, faudrait en prendre un autre. <rire> Tiens, le... <rire>
0: Ça aurait pu, mais à la j'aurais presque préféré, tu vois. Parce que du coup, elle t'aurait parlé de toi.
5: Exactement. Mmh. Euh, il y aurait eu quelque chose qui serait passé et, euh, et voilà. Et ça aurait pas été. Euh, c'est méchant ce que je vais te dire, mais voilà, clairement, c'était une intérimaire et. Et voilà. Mais c'est
0: le cas. Pas... Euh, alors, euh, c'est le cas. Je pense qu'on en reparlera sur la prochaine et la dixième émission euh, sur les GM. C'est. Euh, tout le monde n'est pas fait pour le roleplay. Tout, déjà, oui. tout simplement. Et ensuite, euh, oui, c'est une enseigne qui, elle, met le cercle magique un peu plus tard. Vous, vous l'avez choisi. Si je, on fait un questionnement rapide, euh, on va essayer d'impliquer un peu tout le monde. Euh, à partir de quel moment doit se créer ce cercle magique À partir de quel moment doit commencer pour vous l'immersion Thibaut
3: alors, euh, à moindre mesure, dès le mail, euh, je me rappelle de The Game, à mon sens, qu'il fait plutôt pas mal. Enfin, ça a été un des mieux que j'ai trouvé euh, qui le fait bien, puisque c'est euh, carrément un SMS, euh, chose qui est assez rare. Euh, et euh, et euh, de toute évidence, ça me paraît tellement évident dès qu'on entre. Euh, j'ai fait plusieurs dizaines de salles. Dans
0: l'enseigne ou dans la salle
3: Dans, dans l'enseigne, oui. J'ai fait plusieurs dizaines de salles. Je n'ai pas eu un seul Game Master qui me reçoit en tenue. Et je trouve ça tellement dommage que quand, quand on fait un temple maya, ben le, le game master n'est pas habillé en aventurier. Quand on fait, euh, je sais pas, un, une chose plus basique, un thème prison, le, le, le game master n'est pas habillé en garde de prison. Je trouve ça tellement dommage, ça rajouterait tellement d'immersion euh, que euh, c'est facile à faire en plus, c'est pas quelque chose qui est difficile pour le coup, euh, et je trouve ça dommage vraiment, après c'est mon avis mais euh, il est peut-être pas partagé par tout le monde mais je trouve ça alors, je vraiment avec dommage Avec
0: qu'avec Yo, on peut te donner quelques enseignes euh, qui font ça
3: je prendrai avec plaisir parce que, alors je, et même, j'irai un peu loin, l'accueil dans son décor combien de fois je suis tombé sur un décor tellement banal au final qui est oui, qui est propre c'est propre, il n'y a pas de soucis, c'est carré, c'est bien rangé mais je ne fais pas un escape game pour aller dans un accueil qui est le même qu'une euh, salle d'attente ou quoi, où euh, bah il oui, y a des magazines placés là, il y a, y a des cadres au mur. Enfin, je veux dire, c'est à mon sens trop basique. Je, je vois le, la tapisserie qu'il y a derrière euh, Jérôme. Rien que ça, je trouve ça hyper joli. Je, sais, je pense que tu es dans ton local je suis dans l'accueil de mon local. Mais voilà, rien que ça. Ne serait-ce que je ne connais pas le, le reste de ton de ton accueil, mais rien qu'une tapisserie qui fait c'est vachement atypique ce genre de tapisserie. Je veux dire rien que ça, c'est facile à faire et déjà ça nous plonge dans dans un univers en fait. C'est voilà.
0: Les portes de Lisbeth, ah, tout le monde à tenue.
3: D'ab voilà.
5: Viens voilà,
0: viens à la maison, viens
3: à Lisbeth. <rire> ouais.
4: Pour le coup moi en tant que joueur euh, mmh. j'adore quand l'immersion elle se fait euh, sur le pas de la porte du, mmh. du bâtiment quoi. Euh, après pour, euh, pour ce qui concerne mon enseigne euh, j'étais un peu stressé quand j'ouvrais ouvert ma première salle et avec les, le vécu du joueur du coup j'ai décidé de traumatiser un peu mes joueurs avec le briefing technique il est un peu long il est dense il est drôle enfin, ça dépend les, les, les humeurs de chacun mais du coup je voulais absolument dissocier ce, ce moment là de, du package total de l'activité escape game de l'aspect euh, immersion dans le scénario pour ma première salle, clairement, le cercle magique n'était pas à l'entrée dans l'établissement. Il se fait peine plus tard. Euh, voilà, je dis pas plus. Et euh, Alors que pour la deuxième salle, c'est un peu différent, on va dire. Euh, ça nous est arrivé de commencer l'immersion euh, bien avant que les joueurs soient arrivés. Euh, avec les gens qu'on connaissait, on s'est permis de faire l'immersion euh, quelques jours, même avant qu'ils viennent dans l'entrée. Et avec des joueurs qu'on ne connaît pas, euh, ça commence quand on, on le peut, avant qu'ils rentrent dans l'établissement. Je peux pas en
1: dire
0: plus. Okay. Lucas, ça, pour vrai. toi, ça doit être quand
6: bah, Je rejoins tout le monde. Hein. Euh, pour moi, il faut que il faut que ce soit dès l'entrée, voire, voire dès le mail. En effet, moi, je me souviens un super mail, c'était The Game, en effet, c'est très bon. Mais aussi, euh, je crois que c'est Escape Rush à Bruxelles. Euh, qui a un super mail aussi d'accueil de, de, euh, où on rentre dans une société type euh, Kingsman, je ne sais pas si vous avez vu euh, ce film. Euh, et ben c'est littéralement, leur entrée est littéralement euh, une fausse boutique. Ce n'est pas dans la salle, ce que je ne vous parle rien, hein, c'est vraiment l'accueil. La, et on rentre vraiment dans une boutique d'un tailleur chic. Et, euh, et là, quand la personne arrive, pour, euh, qui va être notre Game Master, euh, elle s'adresse à nous comme des clients euh, de la boutique. En nous en comprenant, évidemment, qu'on est là pour autre chose. Euh, donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment top. Et après, voilà, je, je, je crois que vous en avez parlé dans des émissions précédentes, mais euh, j'ai déjà joué des salles où on ne croise pas de Game Master avant de commencer la salle. Euh, et euh, moi, j'ai adoré ce truc-là. J'ai vraiment adoré. Euh, je comprends toutes les difficultés que ça peut avoir. Et d'ailleurs, moi-même, je ne l'ai pas prévu pour, pour mes premières salles. Mais euh, c'est un, un truc qui, moi, vraiment, euh, fait un mind blow euh, incroyable. Surtout euh, qu'une salle qui aujourd'hui est aujourd fermée, je sais. Euh, la porte est entre tu pousses la porte. Et en fait, par le poids de ce que tu as poussé, la porte va se claquer derrière toi et le chrono démarre. Et du coup, euh, y a, y a... ce truc-là, j'avais trouvé ça une immersion folle en fait parce que tu n'as même pas besoin de mettre un contexte puisque tu es joueur, tu rentres dans un endroit où tu penses faire confiance et on t'enferme et il faut en sortir. Donc, euh, donc voilà, j'avais trouvé ça vraiment incroyable.
0: Pour la confiture qui nous a rejoints, pour nous dire que pour lui, donc bonsoir, euh, ou pour elle, ça doit être plutôt le plus tôt que l'enseigne peut sur le pas de porte ou très rapidement après top, c'est quand les enseignes ont au moins une identité qui le permet, même si le lobby, une, mmh. même s'il y a un lobby, de mettre une ambiance. Moi, je trouve que ça peut commencer dès le site internet, en fait. Je pense mmh. que ça peut vraiment commencer euh, très tôt, mais je trouve que ce qui est important, c'est que ce soit un, sans faute après. C'est très, très important, sans faute après, parce que moi, je, je me rappelle d'une enseigne euh, euh, qui s'appelle euh, Sherlock à Amsterdam. Euh, que je vais pas vous spoil, mais ça ne commence, l'aventure ne commence pas dans l'enseigne. Il faut trouver quelque chose en dehors. Il y a eu ça aussi dans Protocol Hawaii, il y a eu ça, voilà, il y a ça de temps en temps. Euh, dans une enseigne qu'on a jouée aujourd'hui qui n'a pas du tout euh, d'enseigne de, sur la rue. Je vous en parlerai peut-être après. Euh, et je trouvais ça très bien. Par contre, on leur a écrit un mail en RP et ils nous ont répondu sans RP. Et là, c'était fini pour moi. Je me suis dit, mais c'est dommage, tu, tu fais tout ainsi, tu veux tout qui va dans le... Et tu me réponds pas comme... Euh, voilà, j'ai trouvé ça dommage. On va voir si Jérôme arrive à nous rejoindre. Que mais, un... euh... Et toi, Yo Pardon.
3: Bah, juste, tu parlais du site, bon. en effet. Euh, quand on voit certaines bandes d'annonces qui sont euh, franchement au même rang que certains gros films, on a vraiment l'impression de voir un film. Quoi C'est vraiment très immersif. Et ça te donne envie d'aller te faire la salle. Et pour le coup, tu as tout à fait raison en parlant du site internet. Et c'est complètement le cas.
0: Alors que Artifact à Clichy, je crois que Lucas, tu l'as joué, non Tu as joué Artifact
6: Eh ben non. On a, on devait, enfin, on a essayé de la jouer, mais ils ont, elle était pas prête finalement. C'est pas prêt à il quoi. Mmh. Ouais.
0: Ils disaient qu'ils voulaient.
6: <rire> Je rêve de jouer de cette salle, mais euh, pas non. mais je trouve
0: que c'est une salle absolument. Elle fait partie de mes coups de cœur hein, sur toutes mes salles que j'ai faites. elle est dans mon top. Euh, sans te la survendre, parce que je pense qu'après, euh, voilà, c'est toujours compliqué quand mmh. on s'en attend trop. Mmh. Mais, euh, mais c'est une salle euh, où le site était vraiment pas bon en fait. Mmh. Tu tu faut regarder le site, ça pas envie d'y aller et pourtant et pourtant. Il mais du coup je rebondis sur quelque
5: chose que Lucia a dit aussi euh, ce qui est très frustrant parfois euh, c'est ce qu'on aimerait mettre en place et ce qu'on aime nous en tant que joueurs et que quand on se retrouve euh, à concevoir euh, l'enseigne la salle tout ça et, et le site, le site euh, et ben on est confronté à nos limites et, euh, et des fois, il y a des choses. On aimerait, euh, on aimerait vraiment faire jusqu'au bout, euh, être le plus immersif possible. Ouais. Et il y a un moment où la réalité de la vie euh, se rappelle à nous et que on n'arrive pas à faire exactement ce qu'on qu voudrait et,
0: euh, et c'est très fréquent. <rire> Parle-nous de ton enseigne parce que avant qu'on avant qu n'y pense plus, euh, parce que je trouve mm -hmm. que vous avez euh, je, je, alors, je, je vais être très transparente, j'ai joué chez vous ce week-end. Euh, vous êtes à trois, on a déjà été à trois et on s'est dit, tiens, on fait un retour. Et au début, je ne voulais faire qu'une salle chez vous et une dans une autre enseigne. En et mmh. en parlant avec Damien, qui est un de tes associés. J'ai dit non okay. mais laisse tomber on va parce que je lui demandais un conseil pour une autre salle laquelle autre jouer et euh, il m'a tellement bien vendu l'autre mais vraiment il m'a vraiment bien vendu l'autre en plus ah, la F. notre
5: commercial hein, <rire> donc euh, c'est pas pour rien mais,
0: non mais non, il m'a vraiment bien vendu l'autre salle par respect parce que je pense que vous êtes amis aussi que j'ai dit ouais mais j'aime beaucoup ton approche et j'aime bien votre manière je veux voir vos deux salles donc euh, on a joué chez vous et j'aime beaucoup beaucoup euh, votre histoire donc vas-y bah, merci donc euh,
5: déjà merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir quand on, on nous dit qu'on apprécie euh, notre univers et puis euh, ouais. et puis notre travail. Donc euh, les portes de Lisba euh, c'est un projet donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont très nombreux, euh, on a voulu euh, coller en fait au folklore. russe. Donc avec euh, Lisba de Baba Yaga. Donc euh, peut-être que Baba Yaga est un, un nom qui vous parle un petit peu plus. Qui est, ouais, est euh, la sorcière. Voilà exactement la sorcière russe euh, par excellence euh, donc c'est euh, elle a vraiment tout pour plaire hein. donc forcément elle, elle est vieille, laide, elle est borgne, elle a un, une jambe euh, en os, elle se déplace effectivement dans, son, dans un mortier géant euh, qui, qui sert à, à se déplacer et euh, donc son nisba, qui est une euh, c'est la maison rurale russe euh, typique euh, notamment des bûcherons. Euh, perdue en forêt, euh, est un petit peu particulière parce qu'elle est montée sur pattes de poulet, euh, ce qui lui permet de se déplacer, et elle possède euh, un œil magique euh, qui lui permet de scruter les alentours euh, donc euh, pour repérer euh, les enfants qu'elle pourrait éventuellement dévorer, euh, ou les éventuels les les intrus ou visiteurs. Euh, parce que c'est vrai que Baba Yaga est à la fois euh, le, le père Fouettard, est à la fois le diable, mais ça peut aussi être un peu euh, le Père Noël au sens où euh, bah, elle est capable de, c'est une sorcière, donc elle a des pouvoirs. Et dans ses bons jours, elle est capable de réaliser des vœux. Mais bien évidemment, elle fait pas ça gratuitement. Donc euh, quand vous venez aux portes de Lisba, en fait, vous venez euh, conclure un contrat avec Baba Yaga avec la sorcière, ou en tout cas avec euh, les esprits du foyer, les Kimora ou les domoviers qui, vous, qui sont là pour vous accueillir, parce que bien évidemment, la maîtresse de maison est très occupée, vous n'aurez pas l'occasion de la voir, euh, mais vous venez conclure un contrat avec elle pour pouvoir aller dans son dans le couloir de son nil-bas, euh, ce qui est un grand, grand, grand couloir flanqué d'une multitude de portes, et en fait, vous devez retrouver la porte qui vous mènera à l'endroit correspondant à votre contrat. Et donc ça, c'est vraiment notre point de départ. C'est euh, une version en fait des, des légendes qui reposent sur l'Isba de Baba Yaga, euh, cette, euh, cette maison qui est constituée d'un immense couloir avec vraiment une multitude, une multitude de portes qui permettent d'aller n'importe où. Euh, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les, les films de Hayao Miyazaki, les films d'animation. Oui. Donc, euh, notamment, euh, le château ambulant est un petit peu dans ce, euh, ce principe-là, en fait, dans cette veine-là. Et, euh, et Baba Yaga, vous pouvez vous la représenter aussi un peu comme Yubaba dans le voyage de Shiro. Il y a un peu, euh, un peu cette optique-là. Et donc, du coup, nous, ça nous permet d'avoir à la fois euh, l'identité de l'enseigne qui est donc le folklore russe Baba Yaga, son nizba, avec ses multitudes, euh, sa multitude de portes. Et du coup, derrière chaque porte, une nouvelle aventure qui peut être totalement différente et dans n'importe quel univers fantastique. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis, du coup, de faire une première salle héros de Midgard qui vous envoie en terre viking dans l'an 802 euh, pour aller rendre service au dieu Odin qui, euh, qui est un peu en mal de corbeau. Il a un petit souci avec euh, <rire> un petit souci de corbeau. Donc, euh, vous allez régler ce problème-là pour lui euh, en échange de quoi euh, vous obtiendrez euh, une gloire éternelle. Ou alors vous avez également euh, vous touchez une autre porte et là vous vous retrouvez dans Atazagoraphobia, euh, qui est donc notre salle d'épouvance. Euh, attention, je dis bien oh, épouvante, pas horreur. Du coup parce que comme j'aime pas l'horreur forcément. Voilà, c'était euh, un ah, peu comme la référence. On n'a pas eu peur,
0: hein, si jamais ça aide.
5: Voilà, c'est euh, c'est plus du, on est plus dans l'ambiance pièce hantée. Euh, et test de courage parce que c'est une salle qui, euh, qui va jouer sur les phobies, sur les peurs euh, vraiment, euh, les peurs un peu euh, un peu viscérales, euh, la peur du noir, euh, enfin toutes les peurs un peu enfantines, toutes les peurs euh, enfantines mais qu'on garde un peu jusqu'à l'âge adulte. Donc euh, effectivement, euh, malgré peut-être que vous n'avez pas eu peur mais il y a des gens qui flippent vraiment bien et nous on s'amuse bien derrière nos écrans du coup.
0: Mais moi, ce qui me fait et peur, euh... c'est de dire le nom de la
5: salle, déjà. Oui, voilà.
0: <rire> Atazagoraphobia
5: Atazagoraphobia, parfaitement, bravo. Qui est, euh, pour ceux qui veulent savoir, du coup, c'est euh, la phobie de l'abandon, la phobie d'être abandonné. Voilà, ça vous donne bien, un bien. peu la thématique.
3: Et, et Isba, pourquoi Isba
5: L'Isba, comme la je maison. disais, c'est vraiment la maison. Alors, il euh, y a l'Isba avec le « i » minuscule. C'est vraiment euh, le nom russe des petites maisons euh, rurales euh, okay. en Russie. Okay. Euh, mais l'Isba de Baba Yaga, c'est l'Isba avec un
0: grand « i » du coup.
3: OK.
0: c'est « the Isba ». D'accord. Et je, je trouve euh, vraiment, déjà, votre approche change tellement des agents spatio-temporelles. <rire> Rien contre <rire> des agences spatio-temporelles. Mais il y, y a vraiment, je trouve, qu'on commence à voir beaucoup de bah, des agences spatio-temporelles. Euh, et euh, on voit aussi, encore une fois, rien contre elles, et beaucoup de cinéma, par exemple. On cherche souvent. Euh, on, on cherche souvent une excuse pourquoi emmener les gens dans différents mondes. Et j'ai trouvé que cette excuse, entre guillemets, là, est juste géniale. Et en plus, on apprend des choses, quoi. Bon, quelqu'un est d'accord avec moi. C'est toujours. Donc c'est pour ça que je oui. le projette. Hein, sinon. C'est
5: ça. ça. De... C'est exactement ça. Donc euh, voilà, c'est exactement ce que tu dis. Confiture, c'est euh, vrai que ça a été notre excuse à nous pour euh, voilà pour proposer euh, des, des thématiques et, et des phases vraiment différentes les unes des autres parce que euh, bah, parce que on n'avait pas envie de se cantonner à un seul univers, euh, mais qu'on voulait trouver quand même, euh, on voulait vraiment trouver une identité forte pour pour notre établissement. Mmh. Euh, et du coup comme tu dis Magritte euh, ben, bon, pff, les voyages dans le temps au bout d'un moment euh, c'est bien, hein, pareil j'ai rien contre, une fois de temps en temps c'est sympa mais euh, voilà, quand tu commences à faire beaucoup d'escapes bah, tu commences à faire partie de beaucoup d'agences euh, de voyages temporels <rire>
0: <rire> ça commence à
5: voilà, cumuler un peu les mandats quoi. Euh, et, et c'est pour ça euh... que tu fais
0: partie des meilleurs parce que tu as tellement d'expérience
5: exactement <rire> mais voilà j'avais euh, j'avais cette envie là et puis en plus moi c'est vrai ouais, pour le coup euh, le folklore russe ça vient de moi à la base donc je ne suis pas russe du tout euh, mais c'est un folklore qui m'a toujours énormément euh, intéressé qui m'a toujours énormément euh, botté et, euh, et j'avais envie de vraiment de, de le mettre en avant et du coup en repensant vraiment à cette légende du couloir interminable avec toutes ces portes euh, qui permettait à la sorcière d'aller absolument là où elle le souhaitait je me, enfin, ça a vraiment fait tilt et je me suis dit mais, mais c'est ça en fait euh, le, le parallèle il est là donc ça euh, à là où c'est
4: génial dans le concept j'adore hein, le concept du coup euh, c'est que tout à l'heure Thibaut disait bah, idéalement le, le, le fameux cercle magique d'immersion il faut qu'il commence le plus tôt possible il y a pas mal d'enseignes qui proposent des univers différents mais qui n'étaient pas forcément pensés au départ et puis il n'y avait pas euh, ce truc structurant du pourquoi on vous envoie à gauche à droite et du coup c'est compliqué de faire un accueil te mettre déjà dans l'immersion quand tu as des thématiques différentes et que tu n'as jamais pensé ton ancien comme étant un truc qui... Euh, où il y a du sens en fait d'envoyer de, faire des scénarios d'escape. Et il euh, y en a beaucoup euh, où il n'y a pas forcément ce sens-là. Et a posteriori, c'est facile de faire du truc spatio-temporel euh, quand tu pas pensé au départ.
1: Euh,
4: là, toi, tu as un truc cohérent dès le début. C'est génial. Ouais.
0: Et surtout, euh, ça spoil pas, j'espère, mais le... le les portes en elles-mêmes sont géniales aussi. Le, tout, tout le couloir euh, pour trouver ta porte, euh, j'ai adoré. <rire> C'était très, drôle. Là, non, mais, très fond, drôle. Merci.
5: Ça fait vraiment plaisir, parce que du coup, c'est vrai que euh, bah, c'est là, au final, qu'on se, qu se différencie vraiment de, mmh. bah, des autres de escapes parce qu'il euh, y a quand même trois autres, euh, trois autres enseignes sur trois. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'on a cherché à à se différencier, parce qu'on ne voulait pas du tout... Euh, ça, c'est un état d'esprit qu'il y a sur trois que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on ne veut pas se marcher sur les pieds les uns les autres. Hein. On, on, a, on essaye d'avoir chacun notre, notre univers et, et notre patte. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, finalement, il y avait déjà pas mal de choses de faites, de différentes, et euh, on a vraiment tenté de, de faire quelque chose de différent qui nous correspondait, donc dans l'univers fantastique et tout ça. Et, euh, et on a cherché, euh, bah, comme on dit souvent, c'est sous la contrainte que naissent les meilleures idées. Hein. Donc, euh, donc, voilà, on avait cette contrainte-là de vouloir être original. Et aujourd'hui, ça n'est pas facile d'être original dans le milieu non. de l'escape. Ça devient de moins en moins facile.
0: Mais là, vous êtes surtout originaux, je pense que même hors 3. Oui. Donc, euh, par rapport à, à vos villes, euh, 3 enseignants à 3. Non, ils sont 4 enseignants à 3. Pardon, parce qu'il y a Confitour qui demande. Euh... Non, mais à 3, ils sont super forts, euh, même avec les jeux de mots. Hein, entre 1, 10, 2, 3, entre. Voilà, je... <rire> Et non, ils sont oui, 4 oui. Enseigne à 3. Et, du coup, euh... maintenant,
5: on est 4. Ouais. On a un peu cassé Et le game, là. Euh... <rire> du coup, en plus, c'était nous les 4e. D'autant euh, voilà, plus, il fallait vraiment se faire notre place. <rire>
0: Que, du coup on n'était plus trois à 3 Non mais c'est pas. Et puis euh, et, et là vous, en plus vous allez avoir quatre euh, quatre salles en plus, tu vois. Donc, euh... oui, oui
5: oui Au final euh, on fait tout pour euh, pour avoir quatre salles, pour proposer quatre salles. Et ben raconte nous Alors, les chance... deux autres salles. Alors les peux... deux autres salles, la prochaine une vis pacha. Du coup euh, comme vous pouvez voir un petit peu sur l'image, euh, il y a un jeu de mots <rire> parce qu'on aime bien les jeux de mots chez nous. On n'aime pas les chiffres, mais on aime beaucoup les jeunes mots. Euh, et donc, une vie de pacha, euh, vous venez faire un contrat avec Baba Yaga parce que euh, pff, la vie, quand même, c'est dur, c'est compliqué. Et puis, vous aimeriez bien euh, voilà, vous défaire de, de tous vos problèmes du quotidien, euh, pouvoir vous prélasser sur un coussin, avoir des serviteurs qui font tout à votre place et qui vous nourrissent et tout. Bah, pas de problème, Baba Yaga, elle peut… Euh, elle peut résoudre ça, elle peut répondre à votre à votre vœu, et rien de plus simple pour cela que de vous transformer en chat. Donc du coup, une vie de pacha, voilà, vous venez, vous vous faites transformer en chat. Donc je ne spoil pas trop quand même, mais pour teaser un petit peu, voilà, ce sera une salle qui est 100% en chat mais euh, on a pensé quand même aux allergiques et euh, à ceux qui ont peur des chats. Et ça, vu que et ce pas du tout une salle d'épouvante, euh, voilà. Et donc, du coup, les chats, ce sera vous. On vous mettra les petites oreilles, on vous mettra la petite queue de chat, et surtout, on vous mettra des petites sapates de chat, parce que c'est bien connu. Les chats ont beaucoup de choses en plus des humains, mais il y a quelque chose que les humains possèdent et pas les chats. Et là, je te laisse répondre, messieurs, votre première énigme. Dis, alors Jérôme, des mains alors euh, plus le petit, pouce opposable exactement.
6: le pouce opposable exactement ah oui, oui, oui.
5: exactement les chats n'ont pas de pouce opposable donc comme vous serez des chats vous n'aurez plus de pouce opposable non plus
0: voilà voilà
6: moi j'ai répondu le sens de l'humour mais du coup
0: non, ça, les chats quand ah, même. Hein. Euh, les chats
5: voilà. ont le de l'humour, je suis désolée. Après, si vous demandez vraiment gentiment, peut-être qu'effectivement, on vous gratouillera le ventre, mais euh, là, je suis
0: désolée, ça demandera
5: des photos et euh, on mettra ces sur notre page Facebook.
0: Et on les enlèvera contre de l'argent, c'est ça et, Exactement. C'est pris en otage. Parce que c'est bien connu, les GM et Baba
5: Yaga sont très, 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 très portés sur l'argent.
0: Joueur aussi. Ça me, ça me... Et donc, okay. euh, notre quatrième salle
5: également, Baba Surprise, euh, où là, euh, bah, c'est un peu notre challenge en fait, en tant que, euh, en tant que concepteur d'Escape. On voudrait faire des euh, scénarios plus light, mais surtout des scénarios que l'on puisse changer plus régulièrement. C'est-à-dire que Baba Surprise, c'est un peu le coup de poker. C'est-à-dire que on voudrait créer des scénarios euh, pour les grandes les grandes thématiques euh, au cours de l'année. Donc euh, c'est pour ça qu'on a mis une carte Saint-Valentin, une carte Halloween, une carte euh, Noël. Donc euh, on voudrait essayer de faire comme ça des petits scénarios euh, donc plus courts, plus modulables, surtout moins lourds en termes de logistique et qu'on puisse changer plus régulièrement. C'est-à-dire que c'est des scénarios qui dureront euh, on voilà, pendant deux mois, trois mois, peut-être quatre mois grand maximum. Et après, paf, on change, on change toute la salle, on remet un nouveau scénario. Et euh, ça permet ainsi de créer euh, un petit peu de, de renouvellement. Et donc, du coup, de pouvoir proposer euh, plus de nouveaux scénarios euh, à nos joueurs, tout simplement. Mais là, c'est le gros challenge.
0: Du coup, il faut qu'on vienne régulièrement. Exactement. Hmm. Okay. Exactement. Parce que tu as déjà du... du monde qui veut venir
5: Eh <rire> bah bien, super. Vous
0: êtes les bienvenus. Euh, Ouverte 7 jours sur 7, euh,
5: 24 sur 24. Non, je... on, on, on dort quand même un peu de temps en temps.
0: Mais c'est ce que je pensais. Il faudrait peut-être, en fait, euh... faudrait peut-être... Euh... que vous fassiez des salles qui soient en fait comme une chambre, hein, parce qu'à force de rester sur place pour travailler... Euh... Mais tout le temps. Oui, il bah, y a le bureau pour ça. <rire> Alors, racontez-nous euh, la, la réouverture. Parce que là-dessus euh, connaît. Donc la première réouverture, votre première réaction. Yes, yeah, super, on a réouvert. Euh, Est-ce que c'était votre réaction? Est-ce que c'était pas ça Est-ce qu'il y avait des doutes Est-ce qu'il y avait des peurs Qu'est-ce que.
4: Euh, la première on action, par. les doutes c'était ouais. quand est-ce qu'on peut rouvrir déjà ouais. ça, a
0: été, ça. ça a été compliqué comme,
4: comme question euh, sur la réouverture début juin, mi-juin, fin juin il n'y avait, avait rien on ne savait pas en fait c'était hyper euh, compliqué de, de, on parlait entre nous de savoir mais tu crois qu'on peut, on ne peut pas on demande, on fait des, on demande à l'administration ils n'en savent rien Donc, déjà avant l'inquiétude de savoir si les gens allaient venir c est déjà est-ce qu'on peut ou pas on ne savait pas trop
3: il ah, y, y a eu des débats enflammés. Sur, on, a, on, a, on a un groupe quoi, euh, déjà a, au niveau national. Il y a eu des débats très enflammés parce qu'il euh, y en avait qui étaient mordicus Oui, on peut voir à telle date. Il y en avait qui n'étaient pas du tout d'accord. alors C'était vraiment des débats hyper enflammés pour certains. qui ouais. et euh, ouais, C'est exactement ça.
0: Est-ce qu'il y en a qui ont ouvert trop tôt et où la police est venue leur dire non, mais vous refermez là
3: Est-ce que
0: vous en avez entendu parler Ma connaissance. Parler
5: pas à ma connaissance.
3: Okay, tu, ouais. tu passes devant un escape game, il te semble fermé dans tous les cas. Ben, pour la plupart, les, 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 hum, tu passes devant un escape game qui soit ouvert ou fermé, c'est le même effet. Donc, en fait... À, ben, non, quand
0: tu as des gens assis dans leur zone d'accueil, euh, peut-être pas.
3: Ouais mais, souvent, tu, là, tu, là. Tu, ouais, mais très souvent, tu ne vois pas l'intérieur d'un escape game. Parce que c'est soit euh, euh, dans des euh, bâtiments anciens et tu ne vois pas l'intérieur, soit c'est les vitres, euh, la, la devanture fait que tu ne vois pas l'intérieur. Et très souvent, c'est comme ça. Et, euh, et en fait... Euh, ben, la police, euh, quel intérêt aurait d'aller dans des commerces qui sont fermés, qui paraissent fermés tu vois
0: Et personne, et euh, par exemple, je ne sais rien, si votre système de RESA est ouvert, personne ne vous oui. dit euh, Ouh, pourquoi il y a le système de RESA qui est ouvert bah, ou... En fait, sincèrement, je pense
5: que tout le monde était tellement dans le doute et personne ouais. ne savait, parce que comme ouais. l'a dit Jérôme, euh, de toute façon, même l'administration ne savait pas. Ouais. Euh, J'avoue que je ne sais plus. Même nous, Ça on ne savait la pas. La je crois que c'était pour la refermeture mais, euh, mais bon je pense que la problématique était la même déjà à la réouverture en fait au final nous on a contacté la gendarmerie en fait pour savoir euh, est ce que est -ce que si est que là on est obligé de, de fermer parce que euh, parce que contrairement, on ne comprend pas, on ne sait pas, on a de, cette information là mais il n'y a pas de texte euh, qu'est-ce qu'on fait euh, et qu qu'est-ce euh, qu que vous vous faites si jamais vous passez effectivement devant chez nous et que vous voyez que c'est euh, ouvert alors que ça ne devrait pas euh, et sincèrement les gendarmes nous ont dit euh, bah, vous savez nous on n'a pas de texte donc tant qu'on n'a pas de texte euh, bah, faites comme vous voulez et puis euh, mmh. et puis euh, bah, euh, rappelez euh, dans 24 heures et si on a du nouveau on vous dira ce qu'il faut faire mais pour l'instant bah, faites comme vous le sentez quoi. Mmh. et
3: c'était en fait,
5: comme pro, ça ouais. tout le temps
3: et le problème, il était beaucoup plus profond parce que, par exemple, tu avais euh, l'État qui, qui, qui sortait un décret et qui disait « vous n'avez pas le droit d'ouvrir ». À côté de ça, il y avait la préfecture qui sortait un arrêté préfectoral et qui disait « vous pouvez ouvrir ». Et à côté de ça, tu avais la municipalité qui sortait également un document juridique qui disait « vous avez le droit d'ouvrir », un arrêté municipal. Sauf que, mais la hiérarchie des normes veut que l'État est supérieur à tout ça. Mais, malgré tout, mais certains gérants disaient, mais bah ouais, mais moi, j'ai ma municipalité qui m'autorise, j'ai ma préfecture qui m'autorise à ouvrir. Alors pourquoi je ne pourrais pas ouvrir? Parce que l'État nous l'interdit tout simplement. Et en fait, c'était source de complètement d'incompréhension que même nous, gérants, on, on était perdus. Voilà. Et euh, donc, qu'est-ce que tu veux qu'un commissariat ou une gendarmerie soit au courant des règles si même nous-mêmes ne le savons pas? Et s'il y a des incohérences entre les décisions juridiques de. De, voilà, les, les, ah. les décisions étatiques. Euh, voilà, C'était euh, un gros fouillis de, de, de décisions.
0: Après, moi, je sais que et même pas... sans ce fouillis-là, euh, il y a une ville à côté de chez moi où je vais toutes les semaines parce que euh, j'ai mon kiné là-bas. Il n'y a pas un magasin où les gens portaient le masque quoi, dedans. et moi <rire> J'ai halluciné. Le, le, je me rappelle que le libraire, moi, je... Ah, cool, je vais m'acheter un livre vite fait. Euh, tu sais, pendant mon isolement, j'étais chez le kiné et je me dis, allez, je, je suis rentrée, je suis sortie parce que le... le, le, le... Le, le propriétaire, le libraire, n'avait pas de masque. Et il n'en a pas jusqu'à aujourd'hui, et ça depuis le mois de. On va dire juin l'année dernière, quoi. Jamais. Et la police ne dit rien. Donc euh, oui, ça ne m'étonne pas ce que vous dites. Mmh. Lucas, est-ce ouais que pour que... toi pour la salle de spectacle, c'était mieux?
1: C'était
6: euh... plus clair,
0: on va dire, on... peut-être pas mieux. Alors, plus clair.
6: Euh, on a mis du temps à voir les infos, mais oui, une fois qu'on a eu les infos, pour le coup, on a eu des infos nationales. Euh, donc, ça nous a permis de. Enfin, non, d'ailleurs, pour la première réouverture, non, c'était très flou. C'était très flou. On nous a dit euh, trois jours avant, je crois. Euh, vous pouvez rouvrir. On euh, était fin juin. Bah, C'est-à-dire que notre programmation, là, il y en a plus, hein, donc euh, on, peut bien, on peut bien nous dire trois jours avant qu'on peut rouvrir une salle de spectacle, un concert, ça se boucle six mois d'avance minimum. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, nous, on a, on a fait une soirée euh, quand même, une soirée euh, blind test parce qu'on en fait régulièrement. Et ça nous a permis de, de rouvrir une fois, avant, euh, euh, voilà, une fois avant de repartir en vacances, parce que nous, on est vraiment fermé l'été. Et après, euh, à la rentrée, pour le coup, c'était clair, on avait, des, on avait des consignes, et donc on a rouvert euh, septembre-octobre, euh, autant qu'on a pu, du coup. Et on a refermé mi-octobre.
0: Et est-ce que les... Une fois réouvert. Lucas, quelle est la première salle que tu as, as réservée, toi, en tant que joueur euh,
6: C'est une bonne question. Eh ben, on, est, on a fait un week-end à Perpignan, euh, en juillet, et du coup, euh, c'était, euh, on allait jouer à Skate Dimension. Euh, autant, dire est plutôt... Skate Dimension. Ouais, euh, autant dire que c'est quand même plutôt... Coucou Skate Dimension on leur fait des bisous. Autant dire que c'était euh, plutôt une très, très bonne reprise... Euh, un immense coup de cœur pour euh, Mister Alive Street pour ma part. Euh, donc euh, donc euh, donc voilà, euh, c'était trop bien se faire un week-end euh, mi, mi plage mi, euh, mi escape. Euh, c'était vraiment euh, très très cool tout début juillet. Euh, et euh, et bah, et vu qu'on était euh, à ce moment-là, on y allait en, so en journée de semaine, on était tout seul dans l'enseigne, on avait réservé les trois salles de suite. Ils ont été plus flex avec nous euh, sur. Euh, ils ont dit oh, « on ne sert plus à boire » et alors, après, ils ont dit « Bon, en fait, vous êtes là tout l'après, mais pour l'instant, il n'y a que vous, donc euh, bon, ben, on va vous sert à boire et tout, on passe un moment pour discuter et tout ça. » Donc, euh, donc euh, très, très bon souvenir. et, euh, et Voilà. Donc, voilà, euh, donc, ouais, ça, c'était, ouais, euh, ouais, juillet, hein, c'est ça.
0: Yo, vous, c'était quoi, la première salle de réouverture
6: oh, je regarde « les Escapers <rire> ». <rire>
0: Bon, alors moi j'ai commencé à faire des petits pas et moi ma règle c'était euh, en première heure du matin. Comme ça, il n'y a personne qui était là avant. Mmh. Ça n'a pas tenu longtemps. <rire> euh, mais j'ai dit voilà, petit pas, petit pas. Et nous c'était l'Old Escape, euh, leurs deux salles d'affilée. Il ouais, n'y avait personne sur aucune des deux salles avant. Donc,
1: euh, ah, bah
6: c'est les salles Takagi d'ailleurs. C'est Absolument. Je crois. Je crois.
0: Ouais, c'est ça, absolument.
6: <rire> je ne les ai pas joués, je ne je, je... Je les connais pas, mais je sais que c'est Takagi. Il faut. Okay. parce
0: que tu as travaillé avec Takagi c'est ça chez Takagi ouais, moi
6: j'ai travaillé en 2018 avec Takagi ouais. j'ai co-créé la société avec euh, FX euh, qui est le fondateur de Takagi et puis j'y ai travaillé un an mais le, le, le travail et de gérant de salle de spectacle et euh, de, de dirigeant d'entreprise dans la conception de la Game c'était une charge mentale qui était euh, pas assumable j'ai cru que ce serait possible et clairement ça n'était pas donc, bah, j'ai travaillé un an avec Takaji. J'en suis très, très satisfait. J'ai appris énormément de choses. Je suis très, très content de cette expérience. Mais bah, je suis revenu à mon bébé de ma salle de spectacle.
0: Mais quand là, tu vas repartir vers fait... l'escape game. Ça veut dire que tu fais quoi avec ta salle
6: de spectacle J'arrive euh, en fin de cycle sur la salle de spectacle. Euh, on, a, on a fini de rembourser tous les prêts et tout ça. Et euh, on a éno fait énormément de choses autour de la salle de spectacle. Donc, je vais passer la main à la salle de spectacle quand, quand un, je vais faire un tuilage entre les deux, mais, mais ouais, ouais, je, je passe la main de la salle. Donc voilà, c'est un, un gros changement de vie, mais euh, j'avais besoin aussi. Euh, euh, il y avait cet enjeu, quand je suis parti de Takagi, euh, il y avait l'enjeu de créer des salles pour d'autres, avec euh, les besoins et, les, euh, et les, comment dire, les budgets, forcément, et les envies euh, des clients euh, qui n'étaient pas toujours compatibles avec euh, nos idées. Ouais. Euh, ou de, de, de joueurs de gros joueurs avec Fx où on avait envie d'aller loin et de proposer des choses un peu trop loin pour certains de nos clients on va dire euh, et du coup euh, quand j'ai par... décidé d'arrêter Takagi j'ai quand même continué à écrire des salles euh, de choses que moi je rêverais d'avoir sans avoir à l'époque de projet de créer dans scène et, euh, et en fait le, la concrétisation est venue de d'un vieil ami qui est revenu me, me contacter euh, après quelques années sans, sans, sans nouvelles et euh, qui m'a dit que, que lui voulait monter une enseigne et je lui bah, ai j'ai écrit c'est salles, est-ce que ça te parle Il m'a dit, ah ouais, c'est cool, on va aller travailler ensemble, mais la base est cool. Et du coup, euh, c'est ouais, comme ça que ça s'est concrétisé. Et donc là, on, on cherche un local et comme j'imagine, vous le savez, les, les autres gérants, c'est une partie de plaisir <rire>
0: Oh oui On en a parlé et dans bah, notre onzième émission sur les nouvelles Escape et je voulais juste montrer euh, Ben Escape propose qu'il faut faire un escape dans une salle de spectacle Il y en a le théâtre Le Pic je crois et puis il y a le cinéma The Game qui va ouvrir
6: Il ne croit pas si bien dire on en a fait On a fait deux salles éphémères dans la salle de spectacle pour euh, un gros événement qui s'appelle Quai du Polar à Lyon Donc voilà ouais, on a fait de l'escape éphémère <rire> dans la salle de spectacle ça marchait très bien et oui, du coup, je, je, je me suis permis de, de, de designer ces, ces salles un peu, bah, forcément, avec moins de, moins de moyens, mais au moins avec un décor le plus immersif possible, possible mmh. puisque c'était littéralement une vraie salle de spectacle. Donc, mmh. c'était cool.
0: Sarah, tu allais dire quelque chose Oh, ben non, je voulais
5: juste souhaiter un très bon courage à Lucas et euh, surtout. Euh... <rire> car bien le moral tout du long. <rire> ça va être très long. Mais par contre, sincèrement, euh, une fois que l'accouchement est réussi et terminé, euh, ce n'est pas que du bonheur, mais c'est sacrément du bonheur quand même. même et j'arrive à dire ça, même après avoir euh, vécu euh, deux, deux, deux confinements euh, à l'accouchement quand même. Hein, donc, euh,
0: ouais, ouais.
4: On dit souvent que ce n'est pas vraiment la destination qui compte, mais le chemin pour y aller. Non, là, dans ce cas-là, le chemin, il va être compliqué et c'est ah la non. destination <rire> qui compte. ouais. ouais la, la
5: destination,
6: c'est content de l'atteindre. Euh, oui, on, bah, on a la chance d'être bien entouré, d'être plusieurs, justement, de, de, voilà, avec, euh, avec l'équipe de, de base, mais beaucoup de gens autour de nous euh, qui, qui vont donner des coups de main, qui vont permettre de faire avancer ça et de ne pas se sentir tout seul dans ce projet-là. Et on a conscience de la montagne que c'est d'arriver au bout de, de la réalisation de ces c'est sûr.
0: Est-ce que les joueurs étaient au rendez-vous pour la réouverture euh... Non
3: <rire> ah, Je pense que la, je pense que la, la réponse, elle diffère d'une ville à l'autre parce qu'on a rouvert en juin-juillet. Tu parles d'une ville balnéaire telle que Perpignan, je pense que ça a dû bien marcher. Tu parles d'une ville euh, qui n'a ni mer ni montagne, pour le coup, c'était pas fameux. Donc la réponse, elle, elle sera pas la même d'une enseigne à une autre, je pense.
0: Est-ce que de euh... ce que vous connaissez, est-ce que vous avez l'impression que les grosses enseignes ont plus attiré que les petites, ou pas forcément
4: euh, Je ne suis pas sûr que ce soit la taille de l'enseigne qui compte.
0: Euh,
4: pour le coup, euh, ouais. sur Besançon, c'est un Ils se marrant. disent tous, hein,
0: mais au final... Euh... Oui, je
4: sais pour le coup, nous sur Besançon, c'est un peu particulier. Genre, euh, Par exemple, le début du juillet, ça n'a jamais été porteur. Les ouais. gens ne sont, sont pas là, en, de règle, en règle générale. Donc là, l'année dernière, on a eu un peu plus de monde que d'habitude parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui ne sont pas partis en vacances euh, parce qu'ils n'osaient pas ou parce que voilà, c'était compliqué financièrement ou j'en sais rien. Donc, on a eu un peu plus de monde que d'habitude sur début juillet par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et euh, moi, typiquement, je m'étais fait un peu surprendre par les annonces de réouverture. J'étais encore en travaux, donc j'ai ouvert fin juin. Donc voilà, On ne va pas compter le mois de juin, mais mes collègues qui ont ouvert sur la période de juin ont eu un... Excellent mois de juin par rapport à d'habitude parce que bizarrement les gens ils avaient pas peur de se refaire enfermer après avoir passé quatre mois enfermé à la maison donc euh, nous je dirais plutôt que les joueurs étaient au rendez-vous de la réouverture
5: alors du coup moi je vais nuancer un petit peu c'est après mon nom euh, catégorique là c'est vraiment pour la première réouverture hein, par contre on est d'accord mmh.
0: première
5: réouverture. Euh, ouais, ouais. Euh, mais comme dit, déjà, je pense qu'il y a les villes qui font, enfin, le fait d'être dans telle ou telle ville, c'est différent. Le fait d'être telle ou telle enseigne, je pense que nous, ce qui va beaucoup porter préjudice, c'est que, bah, avant le confinement, en fait, on n'existait pas et que on avait commencé, comme dit, à faire une petite campagne de communication et tout ça, mais bah, en fait, la communication, ça sert quand tu l'as fait. Euh, vraiment euh, les, les semaines avant euh, ton ouverture ou enfin euh, voilà quand il y a comment dire il y a un lien entre euh, ta semaine de communication ou tes deux trois semaines de communication et puis ensuite passe à un événement tu ouvres et euh, et en plus on avait prévu de faire ça normalement vraiment de faire une, une journée d'inauguration entre guillemets en grand ce qui n'a pas du tout été possible avec le confinement et même avec le déconfinement parce que les masques, parce que les élus étaient très occupés à faire d'autres choses bien plus importantes que de venir dans un escape pour inaugurer. Donc en fait, voilà, en plus, on ne pouvait pas inviter le monde, personne ne pouvait venir. Donc en fait, les gens n'étaient pas au rendez-vous aussi parce qu'on était inconnu en fait. Et que, euh, clairement, nous, sur notre région, euh, déjà de base, effectivement, juin-juillet, c'est pas le meilleur moment, à moins de proposer des choses en extérieur, déjà de base, donc d'autant plus après le confinement. Donc, euh, non, non, la période, de la première réouverture, ça n'a pas, euh, pas été super euh, la joie, quoi. On n'avait pas grand-monde, on s'en grand est un petit peu <rire>
3: Ça, il faut se dire, il faut bien se dire que, à titre de, je, je dis en temps, à titre de comparaison, euh, bon, on pourra en parler plus tard, mais si tu si on compare euh, la réouverture de l'année dernière avec celle de cette année qui ont eu seulement deux semaines d'écart, si je ne me trompe pas, c'est le jour et la nuit parce que ben, l'année dernière, on avait, il y, y, y a toujours cette peur du virus, mais cette année dernière, elle était beaucoup plus grande et les gens sont quand même, pour autant, euh, partis. Euh, cette année, les gens partent très peu. Enfin, beaucoup moins. Et combien de clients nous disent euh, « bah, Écoutez, cette année, on n'a pas, pré pas prévu de partir en, en vacances. Par contre, on a prévu de faire beaucoup d'activités. Donc, on ne part pas, mais euh, on risque de venir parce qu'on a prévu de faire beaucoup d'activités. » Voilà, Et c'est le, le discours que tiennent beaucoup de clients euh, cette année. Donc, euh, pour le Pareil. coup, ouais, l'année de... dernière, euh, c'était pas... pas euh, sans doute, la, la meilleure... Voilà, la réouverture a été plutôt calme, je pense, pour une année euh, bah, basique, banale, on va dire. Mais... Euh, par rapport à cette année, c'est vrai que ça n'a rien à voir.
0: Alors, Confiture je suis à euh, nous donne son avis aussi. Euh, la première pour, pour lui, donc à Bordeaux, euh, ou pour elle, je ne sais toujours pas, euh, la, ou Yel, on va dire, voilà. euh, la, mm. la réouverture, euh, ils étaient là pour la première, mais pas okay. pour la deuxième.
3: Mais c'est hyper contraire à ce que ouais, je viens de dire, du coup.
0: ça. <rire> Et pourtant, derrière, il c'est son impression aussi. Donc euh... ouais, ouais, chaque, <rire> euh, chaque ville, euh, ce pas les, règles, les mêmes règles à partout. Ouais. Ouais.
5: Après, vrai. je ne sais pas du tout si c'est, encore une fois, si c'est une question de grosse ville, petite ville, ou une question de grosse enseigne, petite enseigne, ou quoi. Mais effectivement, euh, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression, malgré tout, qu'il y a toujours une différence entre la première réouverture et la deuxième, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Euh, pas, les
0: réactions des gens ne sont pas du tout les mêmes. Mmh. Mais je pense que c'est normal. La première, le premier confinement était un vrai confinement total. Mmh. Euh, le, le deuxième confinement, pour moi, c'était beaucoup plus light. Euh, je ne sais pas si vous, vous êtes d'accord ou pas, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été encore ouvertes. Et je pense qu'il y, y a autre chose qui joue beaucoup. Euh, le deuxième confinement, vous avez ouvert après le reste ça veut dire que les gens, euh, ceux qui voulaient aller au resto, au terrasse, ils, ils en ont profité déjà trois semaines avant. Donc l'idée d'aller s'enfermer jouait peut-être, je ne me rends pas compte.
3: C'était le cas aussi au premier confinement. on a ouvert après tout le monde. C'était le cas aussi.
0: Oui, oui.
5: oui. Euh, C'est euh... ce que je disais souvent quand on nous interrogeait à ce sujet, parce que, ouais. entre guillemets, on a eu la chance. Euh, de, voir, euh, de voir débarquer un peu euh, les journaux et euh, la presse locale euh, pour parler un petit peu déjà euh, pendant le euh, pendant les confinements et tout ça et euh, c'est ce que je dis à chaque fois c'est que bah, en fait les escape bien c'est pas compliqué on ferme avant tout le monde et on réouvre après tout le monde et à chaque fois ça a été euh, ça a été ça quoi, au même titre que les salles de spectacle et, euh, et tout ce qui était culturel et de loisirs au, au demeurant mais euh,
3: c'est ça il faut se dire une chose et c'est hyper paradoxal c'est que les clubs libertins ont ouvert avant nous ouais. c'est un oui. titre d'exemple voilà.
5: c'est ce qui est hyper paradoxal C'était la
0: petite blagounette entre nous ouais. euh... pourquoi d'accord parce que moi j'ai pas du tout ces infos euh, parce que ah. je suis dans aucun cercle de clubs libertins mmh. donc je ne reçois oui, pas oui, oui, ouais. les <rire> en gros c'est ouais, hein. bon je crois qu'on
4: est
5: fichés là ça y est c'est bon
4: <rire> en gros en France c'est quand même ceux qui ont été fermés le plus longtemps c'est les discothèques ouais mais à côté de ça effectivement les clubs libertins on peut rouvrir c'est comme ça la magie de, de l'administration
1: alors
6: que, en, regardons en, en un vrai, peu pardon. en vrai je vais répondre sérieusement à, à, à cette question là il y a l'enjeu d'avoir la liste des gens en fait dans une discothèque l'interaction entre les gens elle est impossible à avoir dans un club libertin tu es obligé de donner ton identité en fait donc euh, c'est donc l'enjeu c'est d'avoir la liste des gens en, si jamais il y a une contamination tu peux prévenir tous les autres et du coup euh, bloquer la, potentiellement la chaîne de contamination c'était ça l'enjeu euh, oui. ça a beaucoup fait rire mais, mais ouais c'était le vrai c'était le vrai euh... vous
0: sentez le connaisseur parce que je savais même pas qu'il y avait une liste de gens <rire> non non,
6: bah, non mais il te <rire> rappelle en fait en fait le, le, je dis ça parce que nous, nous on est une association on gère la salle sous forme associatif et du coup on a une on a une buvette et pour pouvoir faire la buvette euh, on, tous les membres doivent être adhérents et ce qui est aussi le cas dans un club libertin et, euh, et donc voilà nous on avait cet argument là de dire tous les gens qui viennent on a leur nom on a leur mail on sait exactement qui est venu quand et donc du coup pour couper une chaîne de contamination c'est hyper rapide alors que si tu vas dans un bar si tu vas dans une discothèque tu sais pas qui t'a croisé et personne n'a trace de qui l'a croisé
4: alors, je suis d'accord avec toi, mais regarde, dans un, une enseigne où tu as deux salles, allez, au max, dans la journée, tu es blindé, toutes tes sessions sont prises, tu, tu, tu vois passer une cinquantaine de personnes avec deux salles, mmh. ou à peine plus, ça dépend de la taille des salles. Dans un bar, pendant les deux heures d'Happy Hour, où les gens ne se connaissent pas, ils sont des tables les unes à côté des autres, etc., tu as combien de personnes qui passent sur les deux heures là T'en as bien ouais, plus ouais, que, ouais. que dans ah, une ouais. journée complète en, en escape, si tu veux. Et nous, non, on a la liste de tous les gens qui passent, tu vois.
6: Je suis 100% d'accord que euh, c'est absurde, le traitement d'escape a été absurde, mais eh ben, il, a été, euh, il a été celui de la méconnaissance totale de l'activité par rapport par, par public. On parlait tout à l'heure de la blague de citer escape game dans les, la limite de 1000 ou 5000. Euh, voilà, c'est vraiment ça. C'est qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est un escape game en réalité. Est-ce que
3: euh, c'est donc... de, est -ce est de la méconnaissance ou de, de la non-envie de faire du cas par cas Moi, je pense que c'est plutôt la seconde. option. Peut-être que c'est aussi aussi.
0: Qu la non-possibilité de faire du cas par cas. Peut-être que ça, ça demande quand, on... quand même beaucoup de travail. Euh...
5: Franchement, je pense que c'est les deux. Après, de euh, toute façon, enfin, l'administration française est faite de telle manière que, contrairement faire du cas par cas, euh, ils n'en sont pas capables. Hein, mm -hmm. euh, L'institution n'est pas faite pour euh, faire du cas par cas il euh, y a mais, tellement de, de petits trucs qui changent euh, voilà que de toute façon on pourrait tout revoir de son encombre et je crois qu'on n'est pas là pour ça euh,
6: l'escape les, les game ça a moins de 10 ans en France euh, et voilà, le, voilà les, moi je pense vraiment que les, les pouvoirs publics n'ont aucune idée de ce qu'est un escape game et si des personnes au sein des pouvoirs publics euh, peuvent connaître l'escape game euh, on voilà, on le voit. Moi, je, bah, je, ça a été frappant euh, de faire le tour des banques pour euh, financer un escape game en 2021, et que sur nos quatre rendez-vous, il y en a qu'un seul qui ait déjà joué un escape game et qui ait une idée de ce que c'est économiquement. Sur quatre banques différentes, et il y avait des banques qui avaient des escape games en, en client et qui pourtant ne comprenaient rien à l'économie de l'escape game. Et c'était vraiment frappant ce truc-là, de, de en fait. Euh, voilà, les, les institutions euh, ont besoin d'un temps euh, beaucoup plus long pour, euh, pour comprendre qu'est-ce que c'est et, et ce euh... temps-là il n'est pas encore passé quoi
2: alors et que là, les... les clubs libertins les hommes politiques connaissent très bien donc c'est pour ça <rire> sont exactement ça.
0: le tout fait ça. je me bon, déchaude d'Aris bon. totalement des propos de yo sur le mais non ma griffe moi aussi on, ouais. on est d'accord avec un ben, certain pour lui dire, donc euh... Alors, on va lire un peu les messages, là, parce qu'on a des messages. On ouvrait une nouvelle salle. Donc, ça, c'est euh, Ben Escape, qui est GM à NMAS, euh, pour la première. Donc, 70% de nos réservations étaient pour celle-ci. Cette ouverture-là, on tourne bien comme un mois de juin après Covid. Ensuite, on a euh, Jérém de Tadam Escape à Nantes, à côté de Nantes, à Carquefou. Euh, tout doux au début, mais oui. des salles complètes depuis deux semaines. Donc, bravo à après. vous, tant mieux confiture oh. qu'on a identifié euh, comme étant Duncan de How Many Doors qui était chez nous la semaine dernière il y a, il y a trois semaines déjà euh, peut-être que les dirigeants aiment bien les clubs libertins on ne sait pas donc tu, yo tu, tu te retiens voilà. Enfin, si c'est la même euh, référence et la différence entre euh, c'est que l'escape game ils ont mis tout le monde dans le même panier sans savoir comment ça se passait alors pour vous dire que c'est pas il euh, y a bien des escapes dans les clubs libertins et il y a bien des clubs libertins dans les escapes aussi oui aussi, oui. ouais. euh, par contre, sachez que donc, moi, qui, moi, je suis autrichienne et en Autriche, euh, c'est resté très, euh, c'était très inconnu aussi jusqu'à euh, au, à l'accident en Pologne où il y a eu ah. des jeunes filles qui oui. sont mortes. Exactement. Et là, l'administration a mis son nez dedans. Et en Suisse, ça a été pareil. En Allemagne, il y a eu beaucoup de fermetures d'escape. Euh, et, et je sais que chez nous, ça a commencé avec. Euh, tout a refermé et en fait, il fallait demander des autorisations pour ouvrir avec des lois, en fait, tout ce qui était incendie, sécurité incendie, euh, comme une salle de spectacle. Donc, Lucas, je pense que toi, t'aurais été bien. Dans le brief sécurité au début, on te dit, les sorties de secours se trouvent ici, là et voilà. Tu n'as pas le droit de descendre sous un, un niveau de lumière minimum. Euh, là, ils étaient même en train, dernièrement, et catastrophe totale, de discuter de l'interdiction des aimants magnétiques. Parce que ça se trouve souvent dans des euh, morceaux en bois que ça chauffe et que ça peut engendrer un feu, un incendie. Donc là, c'était le dernier truc. Ah. Donc, au début, ils étaient assez contents finalement d'être inconnus parce qu'une euh, fois qu'ils ont été un peu plus connus, mais pas vraiment connus. Euh, voilà, j'espère qu'ils. Met... Voilà. Donc là, on y arrive. Euh, ils mettront euh, leur nez dedans. Donc j'espère qu'ils mettront euh, leur nez pas dedans avant qu'il y ait un drame. Oui, j'espère qu'ils mettront leur nez à la dedans. Fois...
5: Apparemment, euh, ça arrive très rarement.
3: Hein. Euh, il ça arrive euh, une fois. Hein. Il suffit d'une fois, c'est ça. Il suffit d'une fois. La sécu dans certains escape games, elle, euh, elle est très précaire, honnêtement. Hein.
5: Oui,
2: euh, il y a des fois, c'est chaud. Moi, j'ai connu euh... Une, euh, une enseigne qui s'est pris une fermeture administrative pour, euh, pour des manques de conditions de sécurité. Alors, ils avaient un peu déconné. Ah. Ils avaient stocké le scooter qui a un réservoir rempli d'essence <rire> sous le tableau électrique, euh, des trucs comme ça. Bref, mais en effet, ça peut arriver vite. Hein. Et quand tu fermes euh, comme ça, c'est pour,
6: euh, pour un moment.
1: Oui, oui après,
6: après, pour le coup, les salles les salles qui, qui sont dangereuses en France, c'est les salles qui ne respectent pas la règle française. Parce oh là que là le, là. le règlement français est assez clair, et c'est pour ça qu'on mmh. n'a pas eu le même euh, micmac qu'il y a eu dans d'autres pays. C'est que le, la, protection, la, la réglementation incendie est ultra stricte en France. Mmh et qu'il y ait des personnes qui ne respectent pas, ne le respectent pas en connaissance de cause, en sachant qu'ils font un truc dangereux en général, euh, ou alors c'est de la bêtise s'ils ne le savent pas, mais, euh, mais ils se disent « bon, bah, ça n'arrivera pas ». Mais en tout cas, s'il y a un problème, euh, ce ne sera pas le problème de, des lois incendies, puisqu'elles existent en fait. Elles sont déjà oui, mais ce n'est pas
0: que les lois incendies. Par exemple, en Autriche, on te met, quand tu as des menottes, on te met la clé autour du cou. On te mmh. dit « voilà, si jamais tu Moi, je me rappelle que c'était mes débuts de, de blog, je, on, est, on était dans l'air d'accueil et on parlait avec un MJ que je voyais tout le temps regarder vers un ordi. Je lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» bah, Et il rangeait la troisième salle en même temps. Donc, il y avait trois salles et, et en fait, la MJ qui devait s'occuper de la salle était partie faire les courses. Donc, euh, je, lui était en train de regarder la salle. Moi, j'ai entendu que ça sonnait à la porte. Je suis allée, j'ai ouvert, je me suis fait engueuler comme pas possible. Pourquoi c'est moi qui ouvre la porte Parce qu'elle, elle, elle avait les bras pleins de courses. Et dans la salle, parce que je l'avais joué avant, on était attachés contre un mur, avec une porte en bois, avec une vraie chaîne dessus. Je me dis, mais il arrive quoi que ce soit à quelqu'un dans la salle, il n'y a personne qui est au courant, en fait. Mm. Et ouais. c'est là que ça me pose problème, parce que nous, on n'avait pas de talkie pour parler, et je peux vous en nommer des exemples comme ça. Je pense, on voulait faire un jour une, une émission sur la sécurité dans les escapes, si jamais il oui, voilà, c'est la réaction de tout le monde, ça.
6: Le... Oui, c'est-à-dire qu'après, il faut quand même intéresser les gens. Oui, mais je fois pense que et ça
1: intéresse, Et, pense.
0: Parce
5: que et, et monde... à la fois, je rejoins Lucas. Euh, mmh. Bon, euh, la loi française, on, on dit plein de choses dessus, en fait, effectivement, sur la sécurité. Alors, il y a des trucs, c'est très chiant, hein, mais euh, au niveau de la sécurité, que ce soit incendie ou autre, on est ultra contraint, mais du coup, on se rend compte qu'effectivement, dans ce genre de cas, ouais, bah, c'est bien, en fait. Euh, et qu'on est quand même tout petit peu plus à l'abri, à moins de ne pas respecter la loi euh, que bah, des drames comme ce qui s'est passé en Pologne euh, arrivent, quoi. Mais, euh, mais ça peut arriver les que que plus
0: petit. Tu n'as pas besoin d'arriver jusque comme jusqu'en Pologne. Moi, ça m'est arrivé que pour arriver dans le deuxième espace, il faille qu'on passe tous, on, on, on nous rentre dans une commode, on te pousse, on te ressort de l'autre côté. Je me suis dit, quelqu'un a fait une crise cardiaque là-bas, tu ne vas pas dire aux pompiers, non, mais c'est pas grave. Vous rentrez dans la commode, on vous pousse, vous sortez de l'autre côté. Enfin, c'est... Des, des choses comme ça qui, qui scénaristiquement sont intéressantes mais oui. point de vue sécurité euh, après, moi j'avais décidé à ce moment là de ne plus me faire mettre de, de menottes donc euh,
2: pas que les pompiers euh, ils auront la disqueuse et ils iront sans remords sur le mur les pompiers ça.
4: après <rire> il faut se
0: dire que si en France on a ce genre
4: de loi peut-être un peu plus complète que dans d'autres pays parce qu'il y a aussi eu des drames, euh, notamment oui, en dans des bien. boîtes de nuit euh, dans ouais, les années 80 ou 70, ouais. où euh, tu as 150 personnes qui sont mortes, et puis bah, bah depuis, ouais. euh, tu n'as pas le droit de mettre des chaînes sur des portes d'issues de secours, les issues de secours, elles doivent s'ouvrir vers l'extérieur, et puis ce genre de choses n'existait pas forcément avant ouais. dans la loi, et il y a eu des drames, donc il y a eu des gens qui ont réfléchi, qui ont dit, ok, bah, on arrête. Et euh, J'espère que, malheureusement, ce genre de drame aussi en sorte qu'aujourd'hui, bah, on, on ait des, des règles qui sont déjà suffisamment sécures, on va dire, pour euh, quand tu fais une et que tu essayes d'être euh, à peu près calé par rapport à la
0: et oui, c'est important fait... de le faire dès le début, ça, parce que moi, je bah, l'enseigne en Autriche, là dont je vous parlais. Au début, cette salle devait coûter 200 000 euros. Et ils sont arrivés à 300 000 parce qu'en fait, à chaque fois, ils revenaient dessus euh, et c'était euh, c'était la ville qui disait non, la porte, elle doit pas être là, elle doit être là. Et il faut une porte de chaque espace. Euh, oui. Lucas, Lucas, tu l'as joué la salle. Bah, oui. euh, elle est, il elle faut... est dans mes d'ailleurs. <rire> voilà. Donc, euh, <rire> il faut que euh, la salle, elle puisse sortir vers l'extérieur de la salle. Chacun des espaces dans lesquels tu es elle doit sortir. Donc euh... Oui, c'est ça, tu, tu,
6: tu parlais, de, tu parlais de, de passer dans un placard d'une salle à une autre. Euh, c'est tout à fait possible, mais il faut en effet qu'il y ait euh, qu un accès. Il faut qu'il y ait un accès dans l'autre dans l'autre espace. Sûr. Et mmh.
0: aujourd'hui, j'ai joué une salle euh, parce que je ne suis pas la plus mince, si jamais quelqu'un s'en serait pas rendu compte. Et il y avait un petit passage qui était très étroit et j'avais trouvé ça très sympa parce que euh, le game master absolument dans son rôle. Euh, nous a communiqué que si quelqu'un avait du mal à passer dans un endroit, on allait trouver une solution. Et effectivement, je l'ai utilisé euh, et c'était très, très bien fait. Donc ça, je trouve ça toujours très intéressant ouais. aussi, quand c'est un espace euh, très compliqué d'accès, de, 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 de pouvoir le contourner finalement. Et c'est mmh. le cas avec ce genre de choses.
6: Oui, il faut, il faut. Mmh.
0: Parce que sinon, tu perds les gens mmh. comme moi dans les... <rire> dans, dans les espaces du début ah mais bah, c'est vrai
5: que c'est aussi ça euh, l'espièglement et puis bah j'ai envie de dire normalement il y a plein d'autres euh, d'autres activités qui devraient songer et qui songent très certainement j'ai juste pas le nez dedans donc je ne sais pas mais euh, ça te fait penser un peu euh, bah, aux autres en fait à ceux qui sont pas comme toi mmh. euh, tu vas penser à ceux qui ont du mal à se déplacer mmh. à ceux qui ont des morphologies différentes mmh. euh, je sais que par exemple ça fait toujours euh, rire tout le monde, mais euh, oui, effectivement euh, le fait de mettre des choses en hauteur, bah ben, à un moment donné si tu te retrouves avec euh, une bande d'enfants ou simplement de personnes de petite taille, et ben ils font comment Ils font pas la salle euh, Comment ça se passe Donc, Et au euh, contraire.
0: J'attends la salle où il n'y a rien de caché en bas pour les personnes qui ont du mal à se baisser. Parce que moi, je me suis fait un limbago ouais. dans une salle. Donc, je suis restée. <rire> C'était très drôle. J'étais en position limbago, donc penchée en avant sur toute la salle et la MJ ne s'en était pas rendue compte. <rire> Alors, pour, donc, le, voilà. pour, le coup,
4: pour le coup, sur l'accessibilité, moi, j'ai une petite anecdote, si on met le temps. où à Un coup, j'ai une, une dame qui un m'appelle en fin d'après-midi et qui dit, euh, voilà, il euh, y a mon fils qui a réservé ce soir chez vous, ils sont six, euh, est-ce qu'on peut rajouter une septième personne Donc là, je commence à rentrer dans les débats sans fond en disant, bah non, on a mis une limite, c'est par rapport à la sécurité, à l'intérêt du jeu, etc., etc. Et là, la, la dame me reprend, elle dit, bah en fait, euh, voilà, c'est parti mon fils, il est en fauteuil roulant, et, euh, et en fait, bah il faudrait quelqu'un pour le pousser. Et alors moi, je dis, bah en fait, ils sont cinq autres, en fait, pour pousser, donc ça devrait aller. Et là, elle me dit, ouais, mais c'est compliqué, est-ce que les cinq autres sont souris et mieux Okay Donc là, je prends l'info de plein fouet, en mode, comment je vais faire Mon briefing dure une demi-heure, mon briefing technique, mon briefing scénario il dure un petit peu aussi, et je parle beaucoup, si vous avez remarqué, c'est du coup euh, compliqué. Moi, j'ai flippé pendant deux heures. Au final, ça s'est ultra bien passé, il y a une des personnes qui signait pour tout le monde dans, dans l'équipe, j'ai juste dû ralentir un peu le rythme, et euh, ils ont passé un bête de moment. Euh, c'est une des équipes qui avait la meilleure écoute de l'univers, et, euh, et en fait, quand ils sont sortis, ils m'en ont parlé pendant. Des de la de chose. C'est ouais, c'est ouf. Et du coup, ils m'ont parlé pendant, pendant un petit moment en disant Bah voilà, nous, en fait, ce genre d'activité, c'est pas que si pour nous. Et là, bah, on, on a bien compris que vous avez dû adapter un petit peu les choses, mais en vrai, on a passé un bête moment. ça nous arrive peu souvent de pouvoir faire une activité qui est normalement pas pour nous, quoi. Et, euh, et voilà, et, 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 éternellement reconnaissant. Et du coup, bah moi aussi, ce qu'ils offert aussi en, en tant qu'expérience de jeu c ou de game masteriste, donc, voilà, des fois, on peut arriver à faire même quand différents. Fin du,
0: Donc, du... on était sur la sécurité et maintenant, vais... on va aller sur le protocole sanitaire rapidement. Oui. Euh, protocole sanitaire, premier confinement, c'était clair comme de l'eau de roche, on est d'accord hein
3: C'était très bien mis en place. D'ailleurs, remercions les deux, les trois, quatre gérants, je crois, ils étaient trois, quatre à l'avoir mis en place pour, au final, tout, tout, toute la France. Quoi. Donc, c'était un gros travail de leur part. Et euh, le, et comment ça s'appelait euh,
0: La charge en confiance. confiance. Ouais, la charge toujours en confiance.
3: Ouais, ça a été très, très, très bien fait, très clair. Ça abordait tous les points essentiels. Vraiment, c'était très chouette. Après, le problème, c'est il voilà, y en a y avait, les signataires qui ne le respectaient pas. C'est dommage, mais voilà, pour 99%, les signataires le respectent et c'est ça qui est chouette. Franchement, c'est très chouette.
4: Pour le coup, euh, moi, j'étais pas signataire. Ouais. Tout simplement parce que, en termes de moyens de paiement, je ne faisais pas de paiement en ligne. Donc, de toute ah, façon, il oui. y avait des échanges sur place. Et je n'ai pas voulu signer un truc que je ne suivais pas à la lettre. Donc, je n'ai pas, pas été signataire. Pour autant, vrai, on a mis en place ça. quasiment tout ce qu'il y avait dans la charte. Et effectivement, on est a aussi pas mal de collègues qui étaient signataires parce que ça faisait aussi, ça rassurait les gens, etc. Et euh, voilà. Moi, moi c'est vraiment ma position de dire bah, je ne peux pas tout remplir les lignes, donc je ne signe pas. Mais par contre, super chapeau à ceux qui ont bossé dessus. Ouais. Donc, euh, ouais. Euh, bah, au, au sein du, du... et euh, parce que du coup, ça, ça, c'était une vraie plus-value pour la, pour la profession, sachant que le but aussi de cette euh, charte, c'était d'avoir aussi un pouvoir au niveau des, des oui. politiques. Voilà. Nous, on connaît notre activité, même si vous la connaissez pas trop, voilà, ce que nous, on est capable de mettre en place pour rassurer les gens, pour garantir qu'il n'y aura pas de foyer de contamination, etc. Et euh, big up pour eux, parce qu'ils ont fait un taf de ouf, et, et ils ont été suivis par beaucoup, donc c'est quoi cool. oui, oui.
0: Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est, euh, je vais juste résumer rapidement. C'est le port du masque obligatoire pour joueurs et personnels.
3: Dans les salles également.
0: Dans les salles également, absolument. Je suppose que vous avez beaucoup de demandes. Est-ce qu'on peut… Oh, Est-ce euh, que vous avez oui. plus de demandes Est-ce que vous avez des gens qui enlèvent tout simplement dans euh, les salles
3: Il y a 8 groupes sur 10 qui te demandent s'ils peuvent enlever le masque. À peu près mmh.
5: ça. mais par contre j'ai jamais eu le problème de gens qui enfin euh, mmh. qui demandaient rien et qui automatiquement commencent à retirer leur masque ou quoi mmh. euh, ça arrive que des fois ils sont dans la salle euh, bon ils sont en train de chercher et tout ça et puis bon forcément à un moment donné t'as le masque qui commence à glisse, mmh. glisser un peu euh, voilà donc euh, là gentiment euh, t'as le personnage qui dit euh, euh, au fait euh, on remet on remonte s'il vous plaît euh, voilà euh, mais ouais, je suis à peu près d'accord. Une équipe sur 10 à peu près euh, qui. Euh... Je pense que Thibaut disait 8 enfin, sur ouais, un un ouais. ouais. dix. Une équipe sur. Euh, ah ouais, ouais. sur...
4: Ouais, tous, quasiment, hein. tous demandent pratiquement. Ouais,
3: ouais quasiment, franchement.
4: L'année dernière, dernière, les gens appelaient pour dire Est-ce qu'on est, qu est obligé de oui. porter le masque Et quand tu disais non, il y en a qui disaient Bon bah, on viendra plus tard. Maintenant, les gens, ceux qui venaient jouer le jeu en fait. Vous avez compris que ouais. c'est comme ça que ça allait se passer. Puis ouais. point. moi, moi, j'ai pas eu de souci avec le port du masque.
0: 9 sur Salut. 10 pour, euh, pour Confiture, <rire> les Girondins le dissidents, et euh, Ben Escape, il euh, y a des gens qui, qui demandent pour le masque, on leur dit non, et ils l'enlèvent quand même pendant le jeu. Euh... Moi j'avoue que qu'encore une fois, en tant que personne vulnérable, ce, ce jouer en confiance m'a beaucoup sécurisé, m'a fait mmh. me sentir plutôt bien. Et puis après, tu te retrouves confronté à la réalité avec quelqu'un qui se balade dans l'enseigne sans masque. Et tu te dis, euh, parce que en plus, nous, tu, on, on, je, je suis arrivée il y a pas longtemps, euh, c'était il y a deux semaines, en, en demandant euh, oui, bonjour, est-ce que Et puis la question, non, on ne peut pas enlever le masque. J'ai dit, c'était pas ma question, donc ça tombe bien. Quand tu as un FFP2, tu te rends compte en général que c'est pas pour enlever le masque. Et, euh, et après arrive le gérant qui se balade partout sans masque. Tu dis, est-ce que tu pourrais, est-ce que vous pourriez remettre votre masque et puis, quand oui, mais est-ce que vous avez aimé la salle Est-ce que vous pourriez mettre un masque Et j'ai trouvé ça... Euh... Voilà, dommage.
3: Mais, mais parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui méconnaissent le risque, en fait, de comment on se rappelle le virus. Et le, le, la question des aérosols, elle est méconnue de
0: beaucoup de gens. Parce que ça a été euh, communiqué ainsi. Hein.
3: Oui, et c'est pour qu ça a... que beaucoup de gens veulent enlever le masque parce qu'ils se disent, ouais, mais on est qu'entre nous. Oui, vous êtes qu'entre vous, mais après, nous, on va venir ranger euh, votre masque. Ça hotel. reste
0: dans l'air pendant trois heures. Et,
3: exactement. C'est ça, nous on va venir, euh, pour nettoyer ça va être encore plus dur, euh, ça va être pour le groupe d'après, ça va être... Euh, voilà, c'est difficile donc, euh, et... ouais.
5: Là, le dernier coup, j'ai eu un groupe qui m'a dit, euh, qui m'a répondu justement, euh, quand euh, j'ai reprécisé euh, que là, pour le coup, c'était venu dans la conversation, ils m'ont pas demandé, mais c'est revenu dans la conversation, euh, donc euh, je vous reprécise qu'effectivement, le masque reste obligatoire dans la salle, tout au long de votre jeu, et là, ils me regardent ils font, bah oui, mais on est tous vaccinés. Oui, oui, mais, vois, mais je m'en fiche en fait, et, et vous ne savez pas si les gens avant euh, seront vaccinés, enfin étaient vaccinés ou pas, vous ne savez pas si les gens après euh, sont vaccinés ou pas, vous ne savez même pas si moi je suis vaccinée. Donc euh, en fait, euh, c'est pas la question. C'est juste euh, vous gardez votre masque et point. Et, et, et
3: bah c'est passé. Et c'est ça, et puis oui, ça voilà. c'est la loi. C'est la loi.
0: C'est ça. J'ai vu mon médecin là, hier au téléphone, il fait, enfin, je l'ai vu et il m'a fait rire parce que avant, c'était avant-hier. Qu ça me, ça me, ça me qu je lui dis moi j'ai des collègues qui enlèvent le masque s'ils n'aiment pas. Et je dis oui, mais moi aussi ça m'emmerde me, ça vraiment de, de, de m'arrêter au feu rouge, donc j'arrêterai de m'arrêter. Voilà. C'est ça. Et j'ai dit oui, mais votre ironie m'aide pas. Mais...
4: Il y a un truc tout bête et du coup, c'est peut-être une vision à peine égoïste, mais. Euh on a été fermé sept mois et demi, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, on s'en bat un petit peu, des joueurs m'ont encore posé la question aujourd'hui, j'ai dit, non mais même si vous pensez que c'est que pour le principe, parce qu'effectivement vous vous connaissez, que je n'ai pas de groupe de toute façon après vous, jusqu'à mardi, donc il n'y a pas vraiment de problème de peut-être contaminer croisée et tout, Puisque moi je suis fermé depuis cette mois et demi, je ne prends pas le risque de l'enseignement fermé, soit à cause de la police ou je ne sais pas quoi, soit à cause d'un problème de contamination. J'en sais rien. Moi, voilà. je, je suis un peu... Oh, parce il y a
0: une vague et qu'il faut vous fermer, Exactement. Quoi. Donc, Je pense je veux que, dire, que voilà, jeu, tout,
4: le tout le monde. joue le jeu, c'est dans l'intérêt commun. Et s'il y en a qui, 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 pas, qui sont trop bêtes, pour ça, mais qui pensent différemment, ils ont le droit de penser différemment, mais ça aucun okay, ils n'ont pas le droit d'impacter les autres qui, eux, font le choix de, de suivre. C'est encore parce
0: pareil. Il y a ouais. des pays où c'est bien pire. En Autriche, euh, oui. faut que pour que tu puisses aller où que ce soit, aujourd'hui, il faut que... Alors déjà, c'était masque FFP2 obligatoire jusqu'à il y a deux jours, partout, dedans, dehors, pour tout le monde. Et euh, donc ça, c'est euh, très dur. Et euh, c'était aussi, euh, soit, tu avais, soit tu es vacciné, soit tu as été infecté. Donc là-bas, c'est le passeport vaccinal. Partout où tu vas entrer, en fait. Pendant un moment, c'était tu voulais aller dans un magasin, il fallait ça. Aujourd'hui, c'est plus aussi extrême, mais resto, faut montrer, etc.
4: En France, quand il y a une convention, là donc c'est pas sanitaire pour tout le monde, mais pour l'organisation parce qu'en fait ils sont dit, bah vrai, mais on n'aura pas assez de bénévoles pour faire tourner les événements. Donc aujourd'hui, tu as des, des événements à 3000 personnes. Tous les gens qui rentrent ont le pass sanitaire, soit vacciné soit etc. Et par contre, les membres de l'organisation euh, ne sont pas tenus d'avoir leur pass sanitaire. Tu m'expliques
1: Justement,
2: au niveau oui. sanitaire, ah. en plus du port du masque, qu'est-ce que vous avez mis en place Moi, j'avais un gérant qui me disait aussi que par exemple, il avait euh, acheté euh, plein d'objets de sa salle en X exemplaires et qu'il avait plusieurs caisses et qu'en fait, euh, à la fin d'une session, il enlevait tous les objets dans la caisse hop, et il réinstallait des nouveaux objets dans la salle. Vous avez été à ce point-là ou pas
4: Non. non. Rapport. Nettoyage vrai, systématique
2: non. des objets. Alors,
1: il y a euh... des
4: choses... Ah non, je vais peut-être séparer un peu les autres.
3: Vas-y, vous <rire> euh, il y a des choses que tu ne peux pas, en étant honnête, tu ne peux pas nettoyer. Des choses que tu, que tu as en carton, le carton tu ne peux pas le désinfecter. Mmh. Euh, voilà. Mais c'est par exemple pour le cas du papier, le papier tu ne peux pas le désinfecter, donc tu le plastifies, pour le coup tu peux le désinfecter. Il y a plein de petits, mmh. petites techniques à avoir comme ça pour pouvoir désinfecter des objets qui à la base ne sont pas désinfectables. Mais honnêtement, comment désinfecter une salle entièrement Je veux dire, euh, les gens touchent les murs, euh, tu ne vas pas t'amuser à désinfecter un, mur, un pan de mur entier. Donc il faut être les honnête... Il faut... Ouais mais, 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 mais <rire> félicitations mais honnêtement il faut être honnête oui on désinfecte mais on ne peut pas tout désinfecter car c'est impossible. Il nous faudrait des créneaux de 3 heures. Euh, donc euh, euh, voilà, donc oui on désinfecte, hein, mais euh, on désinfecte dans la mesure du possible. Et on voilà. on fait du mieux qu'on peut. On
5: désinfecte, on aère, euh, oui. les clims sont nettoyés régulièrement et désinfectés régulièrement. Euh, moi c'est un truc que je dis souvent mais euh, pour rigoler entre guillemets et pour dédramatiser un peu le truc je dis mais pourquoi j'ai attendu le Covid pour obliger les gens à mettre du gel hydroalcoolique dès qu'ils rentrent en scène bah non parce que voilà j'ai testé effectivement euh, j'avais travaillé dans un escape en tant que GM euh, avant de monter ma boîte euh, j'ai vu comment ça se passait et ça me faisait mourir de rire quand je voyais les gens qui ressortaient de la salle et qui voyaient donc la popette, la pompette hydroalcoolique, on qu'on en avait une sur le sur le comptoir, et qui nous demandaient Ah je peux utiliser s'il vous plaît parce que du coup là je viens de passer une heure à toucher des trucs, c'est sale. Mais tu crois pas que si tu avais fait ça avant, mmh. du coup, la salle elle serait pas sale en fait si tout le monde mmh. faisait pareil et que tout le monde se désinfectait les mains, euh, bah du coup la salle ne serait pas sale parce que euh, tout le monde serait propre en entrant, et, euh, et voilà. Et donc, euh, du coup, ça, c'était une des conditions sine qua non, et c'était dès le départ, dès qu'on a conçu euh, le principe de, des portes de l'ISBA, c'était à l'entrée de, de toute façon de l'établissement, il y aura le gel hydroalcoolique, et quiconque rentre dans la pièce euh, se lave les mains, en fait. Et déjà, ça fait une bonne part du boulot, et donc…
0: Euh, parce qu'après, quand as tu l as, l as le masque, en, en même temps, tôt, tu ne touches, pas, euh, tu touches mmh. pas ton nez, normalement mmh. Donc, euh, après, aujourd'hui, on a joué chez Time Corp, euh, qui a réouvert à Paris. et euh, En plus du fait que c'est très sympa, euh, leur mise en scène, etc., leur, euh, leur immersion. En plus, ils te donnent un, une grosse bouteille, ils te disent « Tous les 15 minutes, c'est votre mission de vous désinfecter les mains. » Et je me dis « Pourquoi pas ?» J'ai trouvé ça… Euh... Mais personne n'est allé aussi loin que, par exemple, les, vous savez, les, les diffuseurs d'UVC, euh, par exemple, qui peuvent nettoyer euh, tout un espace parce que c'est encore de l'investissement. Ah, bah oui, investissement, ouais, ouais. bien sûr.
5: Voilà. Il, il y a deux, il y a, il y a deux choses. Thune, ben
3: voilà. Il y a deux choses. La première, c'est l'investissement. L'investissement, et est l investissement. L investissement est la question qu'on a, je pense qu'on n'a pas été assez sensibilisé à ce genre de choses. Je pense. Euh, euh, mmh. Parce que pour le coup, beaucoup de problèmes, beaucoup de personnes s'intéressent à comment faire pour que ce soit mieux, mais beaucoup ne sont pas sensibilisés, malgré tout, à ce genre d'appareil. De, 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 voilà. mmh. Parce qu'on ne nous a pas assez sensibilisés.
0: Parce que ça existe, Foam.
5: Oui, euh, 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 oui. oui, oui, ça existe. Après, c'est des choses aussi euh, euh, que nous, on s'était renseigné. C'était pour les. Euh, C'était une espèce de gros boîtier euh, à oxygène ou je ne sais plus quoi. Là. Enfin, mm -hmm. euh, les diffuseurs,
4: euh, des diffuseurs, des brumisateurs de, de, de solutions. Enfin, pas de solution, du coup, mais. Des de purificateurs. Chose un purificateur,
5: pardon. C'est un purificateur, mais ça fonctionnait vraiment sur... Euh, ça, ça jouait avec l'oxygène, en fait. Je crois que ça mm -hmm. mettait énormément d'oxygène dans la pièce, ou ça retirait, ou enfin, je ne sais plus ce que ça faisait, mais en tout cas, ça, ça tuait euh, la bactérie par asphyxie, en fait. Euh, enfin, le virus, pardon. Euh, par asphyxie, et euh, c'était plus ou moins, euh, au niveau euh, au niveau financier, c'était plus ou moins envisageable. Euh, mais c'était deux heures ça durait deux heures en fait de, de mettre en place euh, ce truc là et donc euh, à un moment donné on se dit ben ouais mais ça me sucre euh, combien de créneaux en fait euh, comment je fais pour euh, après pour être euh, effective donc, euh, le pshit c'est bien aussi
0: <rire> est-ce qu'il y a des euh, des énigmes que vous avez dû adapter je pense typiquement à l'énigme d'odeur qu'on a encore eu il n'y a pas très longtemps. Et on nous dit non, mais je ne vais pas changer ma salle pour ça, quoi. Donc, euh,
4: euh, pour ma part, je n'ai pas eu à changer d'énigme. Par contre, j'ai des confrères là sur, euh, sur la ville qui, bah, par exemple, t'avais une énigme avec une paille. Ah, bah, je fais plus l'énigme avec la paille <rire> c'est compliqué hein mais euh, non, pour ma part je n'ai pas, pas modifié lignes. on a changé vraiment beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'enseigne notamment la durée des créneaux qui était déjà long on les a rallongés, on les a décalés pour que les équipes ne se croisent absolument jamais quoi qu'il arrive, ne soient jamais dans le même espace en même temps, même à l'accueil euh, voilà, on, a, on, a, on a changé quand même pas mal de choses sur notre façon de fonctionner mais sur le, le cœur des jeux il n'y a pas eu de modification ni en termes de matériel euh, on a enlevé des choses qui n'étaient pas utiles pour le jeu, mais que ça faisait toujours moins de choses à manipuler, etc. Mmh. Et on n'a ouais, pas, on a ouais, pas ouais, changé
3: ouais. le cœur
4: des deux jeux.
3: Mais après, c'est des choses de, de base. Par exemple, j'ai une énigme avec un dictaphone, un dictaphone qui s'écoute sans écouteurs. Et c'est juste une question d'hygiène à la base, en fait. Pourquoi, en fait, pourquoi choisir un, quelque chose qui peut avoir des écouteurs alors que tu peux en acheter un qui diffuse le son sans appareil. C'est une question d'hygiène de base. Et pour le coup, c'est la même chose, il faut penser à la même chose pour tout. J'ai fait aussi une énigme avec une paille, et je me dis, mais comment faire quelque chose avec une paille Ça veut dire que je mets la bouche ou quelqu'un l'a mis. Ouais, le gars, il désinfecte entre chaque partie, mais et, et du coup, je n'ai pas fait cette énigme, je l'ai laissée à quelqu'un de mon équipe. Je me suis dit, mais comment c'est possible de concevoir une énigme de cette façon-là Voilà. Mais moi, je
0: pense euh, que même hors oui. temps Covid... Euh...
3: Mais voilà, c'est ce que je te dis, c'est une oui, question voilà. d'hygiène, de,
0: de base. Alors, COVID, hors Covid, on parle
4: de truc système paille. C'est pas tout à fait une paille, mais on va dire une paille en inox mais, qui est changée et stérilisée tous les soirs et à chaque session, elle est enlevée. Euh, dans le, Je pense que oui. l'utilisation normale, en vrai, il n'y a pas vraiment de soucis. Non. Mais là, de toute, façon, de toute façon, enlever le masque pour faire un truc, même si ce n'est pas forcément non. un truc avec une paille, de toute façon, oui, c'est mort donc, euh, ouais. Ou même tous les énigmes où il faut souffler sur un machin pour que ça, ça bouge et tout, ouais. bah, c'est pareil, tu peux pas trop, tu vois. Alors tu mets un petit soufflet si tu veux, mais
0: tu peux pas souffler avec ouais. toi, quoi. Ouais, bah, on, on a eu ça, Yo.
1: Ouais.
0: Mais pas... Lucas, est-ce que toi c'est quelque chose euh, Est-ce que toi tomber aujourd'hui sur une énigme euh, où tu devrais enlever le masque pour pouvoir le faire, est-ce que ça te gênerait ou pas
6: Eh ben je dirais et tu pas tu peux où. être très, très honnête. Je dirais pas où, mais il euh, y a eu une énigme qui a été adaptée euh, de, de goût. Euh, Ou euh, pour qu'elle soit jouable, il euh, y avait des pipettes euh, en plastique individuelles. On avait chacun notre pipette et on avait droit de retirer le masque pour goûter cette pipette, de baisser le masque et de le remonter une fois qu'on avait euh, fait. Euh, moi, ouais, moi j'ai, j'ai, comment dire, je trouve ça ultra important et aujourd'hui on... je commence à m'y faire mais j'avoue que la première salle que j'ai jouais avec masque ça m'a fait ça m'a fait un peu chier euh... Je l'ai gardé évidemment tout le long mais ça m'a fait chier de le sentiment de d'avoir je vais dire un truc horrible mais d'avoir moins de sensations euh... je sais que c'est le pire argument d'un de... De... autre contexte de protection euh... Euh... mais euh... Mais, euh... mais voilà euh... et du coup là les dernières que j'ai faites... On a tellement pris l'habitude du masque que c'était plus une contrainte. Euh, mais j'ai quand même hâte de me dire si jamais un jour, on peut refaire des salles sans masque mmh. euh, parce qu'il n'y a aucun risque. Vraiment, euh, j'attends un peu ce moment après. Euh, voilà. Mmh. Euh, si, ben, autre anecdote de frustration, par contre, euh, on a joué une autre salle où il y a une énigme qui avait été totalement squeezée parce que, euh, justement, ce n'était pas une question de souffle d'ailleurs, c'est une question de, de beaucoup toucher quelque chose, euh, sauf qu'elle avait été enlevée du scénario, mais elle était présente. Mmh. Donc, les n'avait n'avaient <coughs> pas puisqu'on a touché un milliard de fois ce truc pour comprendre à quoi ça servait. Mmh. Et à la fin, ils ont dit, ah, mais ça, on l'a enlevé parce que c'était n'était pas Covid bah enlever le vraiment alors physiquement vous pouvez pas ah, le laisser. C'est
0: compliqué ça quand même hein on va pas quand même euh...
6: Et c'était et en plus c'était clairement quelque chose qui n'était pas soudé donc qui était clairement désinstallable et en plus vraiment on a perdu 20 minutes dans la salle à comprendre à quoi ça servait. Bon, heureusement on était on s'est séparé et la partie qui a passé, la, la moitié de l'équipe qui a passé 20 minutes dessus, ça ne nous a pas empêché de finir la salle tranquillement. Mais, euh, mais ouais, ouais, vraiment, on, à la fin, on a dit Mais à quoi ça servait ça On dit Ah non, mais ça, on l'a enlevé. Bah non, vous ne l'avez pas enlevé puisque c'est clairement là,
0: en fait. Oui, mais ça, tu l'as même hors période Covid. On a fait tous les dessins, il y avait des enseignements. Oui, mais... Et puis, là, euh... tu perds un temps faux et pour rien. mais… Mais euh, moi, qui suis très pro-masque, je n'aime pas le masque non plus. Hein.
5: Et euh, quand bah tu as ouais, des lunettes, c'est ouais. encore pire.
0: Mm -hmm. Et euh, quand il n'y a pas assez de lumière, c'est encore pire. Donc, euh, tu, tu, peux tout, euh, tu peux tout avoir. Mais euh, bon, je ne vais pas me mettre moi-même euh, des bâtons dans les roues. Du coup, le protocole sanitaire, c'est compliqué, mais les gens respectent quand même si vous leur dites et, euh, et vous avez quand même une ligne directrice assez claire euh. bah, j'ai envie de... De...
5: Ouais, mais... bah, oui, moi, de
0: merci
4: excuse moi euh, pour moi c'est pas compliqué les, les règles au niveau du protocole sanitaire qu'on met en place dans l'établissement et qu'on donne aux joueurs en fait s'ils les respectent pas pour moi c'est comme s'ils respectaient pas n'importe quelle autre règle du briefing c'est à dire qu'à un moment moi ça reste un outil de travail Si un mec qui me défonce la déco je le sors manu militari sans problème de la salle si le mec, il enlève son masque volontairement, alors que je lui ai, ai rappelé une fois gentiment, etc. et tout, ça ne me pose pas de problème d'aller le chercher, de le sortir. Parce que je lui dis, bah, c'est les règles de l'établissement, si tu pas d'accord, la porte, elle est là. Moi, je m'en fous, c'est mon outil de travail. Alors oui, un métier patient, oui, c'est un truc, mais c'est aussi mon gagne pain et j'ai pas envie de le perdre. Ouais, et, euh, et puis, euh, puis c'est une question de respect aussi, tout simplement. Ouais. Et si tu n'es pas d'accord avec des règles, il n'y a pas de souci, mais tu joues pas. Bah, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, ça que ce soit pour le protocole sanitaire ou toutes les autres règles. Ok, donc on fait
0: une petite lumière sur Thibaut. On fait une lumière sur Thibaut. Lumière sur ah
2: Thibaut. Là, a... Voilà. Hop, merci. Yo, tu fais Ouais, c'est parti. Thibaut, tu irais plutôt dans une escape sur le thème de la Maison Blanche, d'une mine ou d'un confiseur
3: euh, co Complètement d'une mine, sans hésiter. OK.
2: Quel élément pourrais-tu intégrer dans une de tes salles La lumière UV, les insectes mmh. ou les calculs
3: Alors, euh, les, la lumière UV et les calculs me dérangent euh, en tant que joueur et je pense que ça dérange beaucoup de joueurs, alors que les insectes me dérangent personnellement. Donc je mettrai des insectes. C'est plus fun et puis euh, ça, ça, ferait un, ça amènerait un petit peu de cri dans euh, des joueurs, ça serait marrant.
0: Mais tu devrais les nourrir
3: ah ouais, je prendrai un employé pour ça, dédié à ça.
2: <rire> J'imagine l'offre d'emploi dans le journal là. De ça.
5: Cherche nourrisseur d'insectes.
0: Tout se réveillait tard, mais doit aller nourrir avant la tombe de la nuit.
2: Sinon, qu'est-ce qui te donne le plus d'adrénaline Un chrono qui te fait terminer à 59 minutes et 59 secondes Un jumpscare ou un mécanisme qui te challenge
3: alors, un jumpscare, pas du tout. Euh, je dirais un chrono, ouais, à la dernière seconde. Euh, je trouve que c'est ouais, bien... On a bien la pression dans, dans ces moments-là, mais ouais, je dirais ça. Et ça prouve qu'au euh, niveau du chrono, le, le Game Master a bien, a bien jugé son, son truc et la salle est bien faite. Okay. Mmh.
0: Je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de salles où euh, tu ne sais pas quand tu as fini, en fait.
1: Ouais, c'est vrai.
0: O où le temps devient... Euh... D'où mon retard d'aujourd'hui. Tout à fait secondaire.
4: C'était donc l'excuse. Okay,
0: bon. ah ouais, je vous en parlerai après. Donc, regardons ta fiche.
3: Tu vois, tu parlais des ah, cheveux tout vois... à l'heure.
0: Oui, je parlais de cheveux vois tout vois... à l'heure. Je <rire> suis en fait. Alors, mon Dieu, il y a plein de choses. Du coup, les bonbons avant partie tu les fais encore ou pas
3: je ne l'ai fait pas, je ne l'ai fait plus je l'ai plus mais, euh, mais c'est vrai que c'était un, un, un bon moment c'est un, un petit plus mais je ne l'ai fait plus malheureusement
0: et tu as plein de gens qui ont des théories dessus que quand tu fais plusieurs salles c'est euh, le sucre pour le cerveau ouais. il faut plein d'arrivaux ils en embarquent dans les poches avant de... après tu peux, euh, là aujourd'hui on a été euh, chez The One et il y avait euh, dans un bol des petits, euh, des petits trucs euh, emballés que j'ai emmenés en fait Ouais. Donc, euh, j'en ai pris un après. Euh... C'est pas plus mal. Les... Tu n'es pas fan des debriefings express Pas
3: Explique. du tout. Parce, parce que je considère que, en, en fait, quand tu fais un escape game, quand on fait un escape game, on vit un moment tellement unique euh, qu'on a besoin de déballer tout ce qu'on vient de vivre. Hein. Et, euh, et la meilleure personne pour qui, pour, avec qui en parler, c'est le Game Master. Euh, puisqu'il connaît la salle par cœur et il nous a suivi pendant une heure et, euh, et c'est vrai qu'un débriefing où on me dit euh, bah là, écoutez euh, franchement il, il faut que, cours, que je range ma salle parce qu'il y a un groupe qui arrive après ah ben non en fait j'ai envie de parler j'ai envie d'exprimer ce que j'ai ressenti en fait euh, donc, donc c est, c est, et on est tous euphoriques à la fin d'une salle euh, toute l'équipe en général est euphorique c'est euh, qu'on ait gagné ou perdu euh, qu'importe en fait on a vécu un moment qui normalement on se veut fun donc, euh, c'est hyper important, en fait. C'est aussi important que le briefing et la partie, à mon sens.
5: J'irai même plus loin, je vais rebondir sur ce que tu dis, et je déteste les debriefings express qui viennent des joueurs.
3: Ouais, ouais. Me... <rire> c'est vrai.
5: Quand tu as les gens qui sont là, qui ont fait leur partie, et que euh, tu sens que ça s'est super bien passé pendant la partie, de... ils étaient vraiment euh, bien hypés de ça, et puis yeah. par contre, euh, bon, bah, merci, salut, au revoir... Euh... Euh, bah, ouais. Sinon, à part ça, ça vous a plu Qu'est-ce que, qu que, que il Pourquoi, pourquoi partez-vous Philippe ouais. C'est ultra frustrant aussi dans ce genre de situation.
0: Je voudrais bien ouais. revenir sur ta question de « est-ce que ça vous a plu
5: ?» Eh bien, oui.
0: Parce oui. que c'est arrivé, il euh, y avait une discussion comme ça sur, euh, sur le groupe EGAF, euh, je crois, de quelqu'un qui disait « mais il euh, y a plein de gens qui posent la question et qui ne veulent pas forcément savoir ». Si oui ou non.
3: Et Et je y a, que... y a, ouais. Il y a des moyens détournés de le savoir. Ne pas poser la question aussi cache. il y a des moyens détournés de le savoir.
0: Mais je trouve la question très importante parce que oui,
3: c'était oui, oui,
0: oui. le gérant d'Enigma de Toulouse qui disait ouais. que si vous voulez, pas un mauvais, euh, <rire> si vous voulez éviter euh, la casse sur Google d'un mauvais avis de quelqu'un qui sort frustré, faites-le parler en fait. Arrivez à, oui. à comprendre, à l'écouter. Ça ne se pas sur Google.
3: Mais la question aussi directe, est-ce que ça vous a plu Peu de gens vont te répondre ou vont être un petit peu réfractaires à répondre. Mais par contre, des questions beaucoup plus détournées, on aura des, des gens qui parlent beaucoup plus. Parce que les gens, beaucoup de gens sont assez frileux d'exprimer de, leurs ressentis sur des choses qu'on a fait nous-mêmes. Ils ont peur parfois de nous, de nous froisser ou quoi. Alors qu'en détournant un petit peu la question, ben ils vont un petit peu plus se lâcher.
0: Mais la question que je trouve très difficile que vous posez parfois, c'est quelle était votre énigme préférée
3: non, Après, c'est intéressant. Là,
2: parce que
0: poser cette question, du coup, il faut qu'on se remémore la salle et là, effectivement, ça peut faire un vrai débriefing.
2: Mais à chaud, c'est pas à... facile. Ouais.
0: Mais à chaud, c'est pas mmh. facile. Ouais. Et...
5: Ouais,
6: je te rejoins, Magritte. Hein. Je, peux... je peux jamais répondre à cette question. en fait. Pareil. J'avoue que
5: je n'ai jamais posé cette question <rire> ouais. simplement, parce que parce qu en fait, je pas... ne enfin, peux pas considérer ma salle autrement que dans son ensemble. Pour moi, une énigme, ce n'est pas... Enfin, pas un tout en soi. En fait. C'est euh... mmh. intégré vraiment dans le, dans le reste. Donc, mmh. euh...
6: En fait, pour moi, ça peut être une question de bêta test, mais ça ne peut pas être une question de... aux joueurs euh, euh, qui, vont venir... qui vont payer et qui viennent jouer à la salle. Quoi.
1: Mmh.
6: Mmh.
0: Après, puis je n'ai pas yo comment toi tu le ressens, mais moi en tant que blog, je le trouve très compliqué aussi. Parce que je vais répondre à chaud à quelque chose, et puis après, il faut, qu faut que tu te poses. Moi en général, je n'écris pas les articles à chaud.
2: Non, il faut le temps de digérer un peu.
0: Il faut le temps de digérer un peu, mais euh... après. Euh... Même après, sans... ce qui
2: peut ressortir à chaud, ça va plutôt être parfois un objet, un mécanisme, un truc. Euh... L'effet un peu waouh, c'est peut-être. Euh... C'est ça qui peut le plus facilement ressortir à chaud tout de suite après.
4: En, sans rédiger l'article à posteriori comme vous pouvez le faire, moi, ça m'est déjà arrivé de sortir d'une de... petite session où on a fait quelques escapes en étant mais, genre mais, euphorique de ouf d'une salle, euh, de la rencontre aussi des gérants, de la discussion qu'on a pu avoir, etc. Puis, on s'était un peu monté le chaud parce qu'on savait qu'on allait les rencontrer. Donc, avant d'y aller, on était déjà dans une super hype, passé un, un bête de moment. Et au final, en y repensant, quelques semaines après, on s'est dit « bon, au final, on a passé quand même un bon moment parce qu'il y avait tout ça. Et au final, si on y repense, la salle n'était pas... Pas... pas plus. Quoi. Et euh... Mais sur le moment, quand il nous a posé la question, sincèrement, on n'imaginait on on, on même pas pouvoir répondre autre chose parce qu'on avait passé quand même un bon moment. Mais, mais... ce n'était pas forcément dû à la salle. C'était dû une bonne à salle, un gros texte, ouais. une, une bonne humeur générale ouais. ce jour-là, euh, pas euh, de fatigue, tout temps de faire de l'esquête, etc.
2: Une bonne salle, c'est dû à plein de facteurs. Tu peux avoir une excellente salle si l'équipe qui arrive ce jour-là n'est pas dans la bonne humeur, machin, euh, lever du mauvais, pied, ainsi de suite. Ils peuvent passer un mauvais moment. Donc, c'est un accord entre une bonne salle, une bonne équipe, des bons joueurs, un bon Game Master. Parce que, comme on dit souvent, un mauvais Game Master peut te pourrir une salle excellente. Il faut que toutes les étoiles soient alignées pour que tu passes un bon moment. Et parfois, avec juste des bons joueurs qui s'amusent bien, un bon Game Master, une salle moyenne peut être une salle où tu t'éclates et où tu passes un bon moment. Ouais.
0: Et de temps en temps, moi, je m'éclate le plus dans des salles super simples où en fait, euh, tu, 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 ça s'enchaîne tellement bien que c'est pas prise de tête, tu es fatigué, tu es à ta cinquième salle de la journée, tu kiffes ça, tu passes des fous rires. C'est tellement compliqué euh, de toute façon de, de dire à chaud, mais, euh, mais c'est vrai qu'à chaud, c'est toujours compliqué, euh, au moins de parler du, du ressenti. Après les debriefings express, je suppose que c'est pas forcément que le ressenti. C'est peut-être, Thibaut, le fait que les MJ soient pressés qui te gêne aussi
3: C'est ça, c'est qu'en fait, euh, l'escape le, game, c'est quoi C'est euh, un loisir avec du contact humain, en fait. Et si on, on enlève cette partie du contact humain, bah, c'est pas, pas... Je ne trouve pas ça normal, en fait. Et, euh, et le fait de, de se sentir en fait, un petit peu... Euh, pas à ça juste... Euh, val, sans, sans aucune prétention, mais de ne pas se sentir considéré. En fait, c'est ça, c'est un manque de considération, je trouve. Et, euh, et le fait de dire, bon, mais voilà, je suis pressé. Mais en fait, euh, ben, dans ce cas-là, euh, ne faites pas des créneaux d'une heure et demie, mais faites plutôt des créneaux de deux heures, quoi. Enfin, je... je
5: trouve qu'on en revient un petit peu au sentiment de, de mes vendeurs de chaussettes.
1: Mmh. Ouais,
3: ouais, ça se rejoint. Ça se rejoint.
4: Alors, après, tu as aussi des enseignes euh, un peu plus grosses où ils font quand même des sessions toutes les heures et demie, sauf qu'en fait, le Game Master, il attend de faire le débrief avec toi parce qu'il y a quelqu'un d'autre oui. qui range la salle.
3: Exactement. Tu peux
4: t'organiser différemment pour ne euh, oui. pas trop perdre, entre guillemets, en rentabilité oui. ou je ne sais pas quoi, euh, sans, sans dénaturer l'expérience. Oui. Pour moi, un escape, c'est un package. Et effectivement, dans le package, tu as un bout d'accueil, un briefing, une, une heure de jeu ou plus s'il y a besoin, ça dépend les enseignes, la philosophie, et le temps de débrief fait partie intégrante de oui. la prestation. Pas, pas juste une heure de jeu. J'ai des gens qui m'appellent, mmh. qui m'ont jamais fait, qui disent Bon, bah, du coup, on prévoit combien de temps Je sais non mais vous avez craqué, ce pas une heure. C est, c est, vous, voyez, vous prévoyez presque deux heures parce qu'en fait, on, on va passer ouais. du temps ensemble.
3: Ça. Mm -hmm. Mais à titre d'exemple, donc en général, euh, si un, 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 un scénario dure une heure, il y a un petit quart d'heure de bruit. Enfin, on va dire, allez, une heure et demie, une heure 45 et euh, on, va, on va prévoir deux heures le temps de ranger. Mais euh, à titre d'exemple, euh, une salle que j'ai faite récemment et que vous avez euh, beaucoup, pour beaucoup fait aussi, c'est Mystère à Live Street euh, de d'Escape Dimension, la, le scénario dure une, une heure et quart. Eh bien, ils font des créneaux de 2 heures et quart. Ils ont adapté. Ils font pas des créneaux de deux heures. Non, c'est des créneaux de deux heures et quart. Ils ont adapté ça à leur temps de jeu. Et je trouve ça totalement normal.
0: Et moi, j'ai vu euh, des créneaux d'une heure et quart pour des salles d'une heure. On en parle de ça Ah oui. <rire> et j'ai vu des créneaux d'une heure pour des salles d'une heure.
4: Ah, ça, c'est beau, ça, par
0: contre. On en parle de ça Ah, mais c'est pas possible, après, ou normalement c'était euh, très très chaud mm. c'est euh...
6: ah, des gens qui savent que leur salle est très facile et que les gens... non non
0: c'est qu'en fait ils font rentrer euh, juste derrière quoi. et en fait tu as une progression linéaire tu ne reviens pas en arrière ah, oui. et quand tu es dans la dernière salle il y a des ah, gens dans la première salle sauf que quand dans la première salle c'est des enfants de 10 ans qui gueulent et mm. que la dernière salle est collée à la première salle
1: mm.
0: ok voilà c'est un concept bah... Ben non, et, dans... et que les toilettes de l'espace d'accueil sont dans le bar d'à côté
6: dans, dans Going Underground, on en parlait à, à Vienne. Euh, C'est une salle qui est très longue et, et qui justement a à, à, à ce, à ce, à ce fonctionnement-là. Et euh, à la fin, quand on est sorti, les, les les, la, la, la game mistress, comme ça que vous dites moi j'ai décidé d'appeler ça comme ça, ouais. Ça euh, me plaît bien On a eu trop peur, on a eu trop peur parce que vous avez rattrapé l'équipe d'avant. Et mm -hmm. nous, on a eu, nous, on a eu peur aussi parce qu'on a dit, c'est fou, il y a des gens et tout euh, dans ce truc, ils, font, ils, jouent les, ils jouent les extraterrestres. Bon, pardon, je ne veux pas, euh, merde, euh, j'ai rien dit. Ah euh, oh, ouais. Mais, euh, parce que... mais, 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 mais voilà, et du, et du coup, on a fait. Ah c'est trop fou et tout. Et puis, à la fin, dis, bah alors c'est ce groupe d'avant vous aviez clairement rattrapé en allant dix fois plus vite que. Vous aviez beaucoup d'avance. Ah oups. Donc oui, ouais, le... ça peut être un problème. Nous on l'a pas du tout vécu comme un problème parce qu'en fait il y avait assez c'était assez large mais c'est pour ça à un moment on a bloqué On nous dit on pouvait pas vous envoyer d'indice parce que sinon vous alliez vraiment rattraper le...
0: Mais c'est ce que nous, ah, on a okay. demandé. Je crois qu'on n'a pas mis très, on a pas mis, euh, hyper méga longtemps sur la salle. Euh, et, et pareil, on s'est dit, s'il y avait un groupe avant... Euh... Ah, non, ça va, on a mis 57 minutes quand même. Qui est euh, sur... okay, 75. Mais euh, vous prenez euh, Sarah de Team Squared qui avait commenté sur, une, euh, sur une des, euh, un de nos posts, euh, Yo, de Crack the Game, qui disait... Euh, je lui avais demandé, c'était quoi ton nombre maximum de salles jouées à la, dans ouais. une journée elle a dit 14, c'était 7 heures bien sympathique Parce qu'en général, elle ne dépasse pas la demi-heure par salle. Il ouais. euh, y a toujours l'histoire avec elle, j'adore bien... raconter cette histoire. C'est un gérant qui, euh... elle demandait combien coûtait la salle, c'était en Espagne. Puis il a dit, bon, bah, écoutez, je vous fais payer un euro par minute.
1: Ah. Donc, On fait tout de euh, ont...
0: Non, non, mais ils ont gagné 8 euros. Ils ont cherché <rire> la salle en 8 minutes. Ouais. Ou comme dit Confiture, s'il y a les check-off derrière, t'es pas bien. C'est vrai. Tu fais un peu pousser. Mais bon, mmh. chacun son... Euh, du coup, on était, Thibaut, sur ta fiche. Mmh. Regardons... Est-ce qu'on a... Est L'enseigne. Qu L'enseigne, a... ouais. Parle-nous euh, un peu des maîtres de l'évasion. Ce que j'ai trouvé très intéressant, je ne sais pas si vous avez mmh. marqué, c'est que tous les noms de vos trois enseignes sont longues. Vous avez marqué ou pas et, et, mais...
3: et en français.
0: Et, et en français. Oui, il y a un peu de russe quand même chez ça. Ouais,
3: oui, mais bon, <rire> globalement, ça reste du français.
0: Oui, mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc, les maîtres de l'évasion, où te trouves-tu
3: Alors, euh, c'est situé à Montauban. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 30 minutes au nord de Toulouse. Euh, voilà, Toulouse, sud-ouest de la France, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je... euh, donc en gros, oui. Ouais. <rire> c'est
5: en dehors de et bien Il faut Saint. préciser hein. <rire>
3: Donc en gros c'est à 30 minutes au nord de, de, de Toulouse, on est 4 je, je sur Montauban et je, je suis la quatrième enseigne à être arrivé en 2019, du coup fin dé, décembre 2019, avec euh, donc à la base deux scénarios, mais euh, donc, par manque de temps je n'ai ouvert qu'un scénario au début qui a été euh, celui des souterrains interdits, euh, donc donc, les photos sont pris dans, dans les décors. Euh, donc, en gros, le souterrain interdit, vous allez dans une mine euh, qui a été abandonnée pour y retrouver euh, un trésor enfoui euh, tout au fond. Et, euh, et votre objectif, ce sera dans l'heure. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que vous n'avez qu'une heure d'oxygène puisque c'est une mine abandonnée et donc l'air y est un petit peu au présent. Et euh, la, ce qui fait un petit peu la particularité de ce scénario, c'est que euh, donc vous êtes à l'extérieur du scénario forcément au niveau de, de l'extérieur, euh, et il faut bien y aller dans ces souterrains, et pour cela, il va falloir prendre un mont de charge, et c'est ce qui fait un petit peu la, la particularité de ce scénario. Donc un mont de charge, tous les effets d'un mont de charge de l'époque sont présents, et euh, pour le coup, mais bien dans l'ambiance. Euh, donc ça, c'est euh, pour qui ce, ce, le scénario des souterrains interdits euh, Celui de la Maison Blanche euh, alors, pour le coup, c'est un scénario qui a été pensé bien avant celui des souterrains interdits, et euh, il est, on va dire, de première, seconde génération, il y a de l'électronique, mais euh, beaucoup moins que dans les souterrains interdits, euh, et euh, c'est un scénario qui, euh, euh, où, en fait, vous allez devoir euh, euh, sauver le monde, en, en quelque sorte, puisque un missile se dirige sur la Maison-Blanche, et euh, en tant qu'agent infiltré de la CIA et du FBI, vous allez devoir détourner ce missile. Euh, donc, il faut savoir que c'est un scénario qui va être amené à, à, à être euh, bientôt modifié, changé complètement par un nouveau scénario. Euh, puisque c'est un scénario qui, euh, à l'heure enfin, d'aujourd'hui, n'attire plus trop. Euh, voilà, Les gens sont beaucoup plus dans le côté immersif. La Maison Blanche, c'est immersif, mais ça reste... Un bureau, ça reste des chaises. Malgré le fait que ce soit le bureau ovale, ça reste un bureau. Donc du coup, ce côté euh, moins attirant va faire que le scénario va bientôt être changé. À la rentrée prochaine en septembre, il y a un troisième scénario qui va ouvrir, qui sera celui du Titanic. Mais quand j'entends Titanic, oui, il y a celui de Paris qui existe, mais je trouve que c'est dommage de se contenter d'une salle qui est penchée, comme à Paris, et du coup, il y aura une salle qui se penchera de plus en plus puisque le bateau est en train de couler, et donc il va falloir donner l'impression que le bateau coulera. C'est un des effets euh, qui y aura, avec également de l'eau qui sortira des murs à un moment donné, puisque ben, l'eau le, est en train de s'infiltrer dans le bateau et tout. Donc voilà, l'immersion, à euh, mon sens, c'est un des points les plus importants, et donc du coup, l'immersion sera énormément poussée pour ce scénario-là. Et, euh, et puis on verra pour, euh, pour le scénario, ensuite il y aura un autre scénario l'année d'après, euh, mais pour l'instant il n'est pas défini. Euh, voilà, enfin voilà en quelque sorte euh, la, la société
5: ok merci elle a l'envie en tout cas
2: ouais c'est le but euh, ouais,
3: ouais. mais même si c'est à deux
4: mois près euh, une date d'ouverture pour le Titanic euh, euh, septembre...
3: j'espère <rire> j'espère faire euh, l... Alors, septembre mais bon euh, allez on va se laisser la marge les vacances de la Toussaint
4: ok ouais. ouais,
3: technique. <rire> <rire> ouais. Ouais. Mais non, mais il y aura des petits, euh, des petits forcément rappels au film, euh, forcément, parce que les gens seraient déçus. Euh, donc il y en aura forcément. J'ai pas lesquels, mais euh, bon, il y aura. Je vous avoue qu'il y aura pas Rose toute nue allongée sur le canapé. Euh, elle n'y sera oh pas présente, voilà. Je vous avoue. Euh, pas.
0: <rire> Midi Caprio quand euh, il avait 20 ans.
3: Voilà. Mais il euh, y aura des petits rappels au film bien entendu Non,
0: mais si vous faites pas les choses comme il faut, ça sert à rien. Lancez-vous dans un truc plus simple, quoi. Non, mais c'est super. Euh...
5: Oh. Ça met un peu de paillettes dans les yeux, quand même.
3: Mais c'est ça, en fait, je trouve. Alors, le, le scénario du Titanic est, ouais, le scénario du Titanic à, à Paris est très bien. Il est très chouette. Mais je trouve que c'est dommage de pas être allé plus loin, en fait. De ce, voilà, c'est très bien. Les effets sont énormes. Il n'y a pas de si. Mais se contenter d'une pièce seulement qui se penche je trouve ça dommage en fait, de ne pas pousser la chose encore plus loin. Voilà. c'est euh, n'y a pas que un petit ça, peu...
0: mais tu oui, oui, peux bien effectivement... Entendu. En fait, de toute histoire, tu peux prendre des moments différents aussi. Mmh, bien sûr. Ouais, tu, tu peux t'inspirer euh, de, de plein de moments, de toute histoire. Mmh. Ce n'est pas parce que tu vas jouer euh, deux fois une salle Sherlock Holmes qu'elle doit forcément être...
3: Mais, mais tu vois, par exemple, euh, quand il y a beaucoup de vaisseaux spatiaux, quel vaisseau spatial s'est concentré à sortir du vaisseau, carrément
0: mmh.
3: Tu vois, c'est un exemple que je mais pousser le truc encore plus loin.
0: Et lequel nous a mis euh, en suspension en l'air sans gravité Aucun. Oui.
5: Alors qu'en plus, euh, pas pas pour être en zéro gravité, ça existe.
2: C'est court, c'est très court.
0: 30
6: secondes. ]速é.
5: On, <rire> <à l> <rire> on
0: Et la chute est
6: on disait, euh, ouais, bah c'est mon frère, euh, mon frère euh, qui, euh, qui joue aussi à l'appareil qui dit, Ce serait trop bien de faire une 16-0 gravité. Mais, mais t'es en, en conscient du budget que c'est <rire> Ce n'est pas du tout compatible non, ouais. avec un budget d'une
1: salle
3: de ski ah, J'en ai, ai parlé avec les gérants des Ludis que, que je, je connais beaucoup en fait de leur commercial. Je parle beaucoup avec leur commercial et elle me disait que c'est quelque chose qui est possible, mais ça demande du budget, mais ça serait possible de faire un petit peu de gravité sur les objets, de retenir les mouvements par une combinaison. Voilà, hein, voilà, ça serait quelque chose de très fun, de très de possible c'est pas impossible moi je mais...
0: proposerais que vous collaboriez avec Elon Musk pour faire ça directement ouais. dans l'espace c'est quand même vachement plus intéressant ouais, ouais. <rire> bon, la session
6: toutes les deux heures ça va être compliqué
0: <rire> mais vous me faites peur parce que là je, au, au Pays-Bas il y a une salle qui s'appelle Inferno qui euh, est en lien alors je l'ai pas joué qui est en lien avec l'incendie prévention incendie c'est travailler avec les pompiers Comment ça me demander s'ils ont mmh. du vrai feu ou pas. C'est possible. Mais c'est comme une copine à moi qui est déçue parce que euh, qu'Avengers, c'est pas dans les vrais décors, en fait. Mais je comprends. Hein. Moi
5: aussi, d'ailleurs, Midgard, euh, hein, Sarah. Oui. <rire> bah oui, c'est bien, mais... Euh, voilà, toi-même, tu sais. Et euh, du coup, euh, on
0: vous enverra des photos. <rire> mmh. Des photos, souvenirs. Mmh. Bon... Touchons euh, la refermeture et la réouverture. On va faire les deux dans en un.
1: Mmh.
0: Oui. <rire> On
5: espère que c'est. Eh bien, dernières. je dirais, je dirais, moi, euh, je, je pense que j'ai le bon truc pour euh, la refermeture et la réouverture. Euh, ça a été comme euh, le gros souci
0: de beaucoup d'équipes de Speed game, c'est le manque de communication. <rire> c'est le manque d'écoute. C'est pas la communication. Sur le, la fermeture ah, oui. et la réouverture oui. Je, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que les autres sont d'accord? Euh...
5: Pour moi, c'était vraiment le maître mot, quoi. Sur, euh, sur cette deuxième fois, euh, on n'avait pas les faux, on les avait très très tard, avec des gens qui n'étaient pas sûrs de ce qu'ils disaient. Euh, c'était euh, et puis totalement dans l'incertitude parce que parce qu'il n'y avait pas de communication, quoi. C'était un truc de fou
4: il y a, y, a, y a quand même des petites infos que tu peux aller à choper, genre par exemple le Disneyland avait réouvert ses réservations pour le week-end après Pâques parce qu'il y avait possibilité peut-être de réouvrir, ça c'était en février et en mars, ils ont annulé toutes les réservations parce que eux avaient des infos que nous on n'avait pas encore y a, tu peux oui. choper des infos, en vrai euh, c'était le bazar pour ne pas dire ça le bordel dire que ça partout. passe
0: pas que sur BFM les infos
4: Mmh. Mmh. Je, je sais pas, faudrait que je réfléchisse à cette question pertinente. Non,
5: suis pertinent. tu pourrais, tu pourrais, non mais voilà. oh. un peu partout, mais enfin, euh, je veux dire, euh, moi, mon boulot, normalement, c'est de faire un escape, pas d'aller euh, décortiquer les réseaux sociaux et la préfecture et tout ça pour aller choper des infos sur ce que je vais pouvoir faire dans les mois à venir. Ça.
4: On est complètement d'accord. C'était compliqué la communication, ouais, je pense qu'ils en savaient trop rien et qu'ils faisaient euh, ouais, semaine ouais. après semaine, mais du coup, ouais. c'est compliqué à gérer. quand, as, quand as des Moi, j'ai un employé, à un moment, il m'a dit, bah, écoute, si on peut pas rouvrir pendant les six prochains mois, on arrête. Puis si tu rouvres dans six mois, bah, je, je reviens avec plaisir, mais là, on, on, quand tu sais pas, c'est compliqué de, de s'organiser pour la suite. Quoi.
1: Mmh.
4: Euh, et donc, ouais. il y avait cet aspect-là qui était compliqué. On s'attendait à ce que ça y ait une refermeture. Après, quand, comment, bon, c'est arrivé, voilà, euh, Vous fin, peu, comme... question, voilà. Vous
0: attendiez à la refermeture C'était ma question, justement. On ne savait pas à... trop
4: quand, quoi. Moi, je ne savais juste pas quand c'est que ça allait ouais. tomber, mais je ouais. me doutais qu'il allait y avoir un truc. Ouais. Alors, je ne pensais pas qu'on refermerait huit mois, par contre. Parce qu'on ne va pas se mentir, ouais, mais... le reconfinement de novembre, euh... bon, déjà, où tu as quand même les gosses qui vont à l'école et puis les gens qui vont bosser, c'est pas franchement un confinement. Et après, tout le monde a rouvert en décembre. Bon, pas nous. Il part en janvier, puis part en février, il part en mars. En avril, mais ils ont après. ouvert
0: et refermé à un moment donné, non Ah non. Euh, non de nous,
4: les non. magasins. Euh, ah, les
0: magasins, magasins... Oui. oui. Oui, les magasins. Oui. Ils ont pas ouvert, vous, en mais, mais ouais. parce que tu disais, ils ont ouvert en janvier, ils sont, rest... mais ils ne sont pas restés ouverts. Hein, donc, il euh, y en a qui sont restés ouverts, d'autres non. Il y en a qui sont devenus essentiels, d'autres non. <rire> J'aime bien la tête de Lucas. La blague. <rire> ouais, la mais c'est comme nous, on ne s'attendait pas que les écoles referment, même si c'était que neuf jours. Mais on s'attendait pas, euh, parce qu'on nous disait euh, jamais ça refermera. Euh, Il et... y avait des
5: sons de cloche. Là encore, euh, fallait écouter les petits, euh, bah, fallait faire attention aux petits indices euh, qui se cachaient dans les coins. Et, euh, non franchement, moi le, le deuxième euh, reconfinement, enfin le reconfinement, je l'ai vraiment vécu pour le coup comme une espèce de gros game géant en mode. Euh, Bon, C'était plus un survival hein, d'ailleurs qu'un escape, mais bon. Mais il y, y a énormément de, de parallèles que tu pouvais faire parce euh, que voilà, t'as euh, pas de communication, donc du coup tu personne ne sait, tout est incertain euh, et vu que t'as aucune certitude, bah une fois encore t'es pas serein du tout. Euh, ça aide pas à se projeter dans l'avenir et à savoir. Euh, nous typiquement on a eu le souci, c'est que ben bah, on, on avait terminé notre deuxième salle. Pile pour le reconfinement, du coup. En fait, on avait une espèce de petite malédiction comme ça. C'est pour ça qu'en fait, on hésite à, à faire la troisième salle maintenant. Oui. On va attendre encore un petit peu. Mais euh, du coup, c'est vrai que là, on s'est retrouvé où, euh, bah, pareil, en fait, c'était au bout d'un moment, euh, bah ouais, mais si, si on ne sait pas, si on n'est pas sûr qu'on peut réouvrir dans trois à six mois, ben en fait, on fait quoi On met de la clé sous la porte tout de suite ou... Où on essaye de croire en notre bonne étoile et puis on fait effectivement un PGE parce que enfin, un prêt garanti par l'État. Euh, Qu'est-ce que et en même temps ça va bien falloir l'honorer à un moment donné, ce... enfin honorer le remboursement. Donc euh... que ne pas savoir, ça n'aide pas à résoudre la situation et ça n'aide pas à sortir de la, de la situation.
0: Et encore, nous, on a été chez TimeCorp aujourd'hui. Les filles nous racontaient, donc elles avaient une enseigne TimeCorp à Gentil. Euh, elles avaient fermé pour ouvrir à Paris. Elles ont ouvert euh, à Paris. Et elles nous expliquaient qu'elles étaient prêtes, en fait, à ouvrir en avril 2020. Sauf que bon, pour ouais. bon, avril 2020, voilà. Ouais. Et, euh, et ensuite, quand arrive juin, il euh, y a eu un problème dégâts des eaux, problème technique, etc. Donc, elles étaient prêtes pour ouvrir... Euh, euh, septembre 2020 donc mmh. elles n'ont pas ouvert du tout elles viennent juste mmh. d'ouvrir maintenant donc euh, un petit coucou à elles et puis elles font un crowfunding je crois que ça s'appelle comme mmh. ça jusqu'au mmh. pour, une, pour euh, leur thème Lovecraft et on a joué leur salle vraiment sympa donc euh, voilà donc, euh, honneur. donc tu vois il y, y a pire qu'en vue euh, mmh. pas de chance ça il y a toujours. Euh, y ah a mais toujours. Hein,
5: euh, de toute façon, tu trouveras 3. toujours pire que euh, que ta propre situation. Mmh. Hein, ça, c'est une certitude. Euh, après, voilà, c'est pas du tout dans le, dans le misérabilisme ou quoi, c'est juste mmh. que euh, je pense que le, vraiment, le, enfin, voilà, pour moi, en tout cas, le maître mot de cette euh, refermeture et réouverture, c'est vraiment le manque de communication et du coup, le, euh, le manque de sérénité et de certitude qui en a découlé.
4: Alors, pour le coup, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais ça, pareil, c'est un ressenti par rapport à mon enseigne. Tout à l'heure, je vous disais, sur le premier confinement, euh, je me posais vraiment la question peut-être d'arrêter, parce qu'on ne savait mmh. pas combien de temps ça allait durer, que que financièrement, ça n'allait pas être tenable très longtemps. Euh, quand ils ont annoncé le, le deuxième confinement, et que cette fois-ci, il y a moins de personnes qui étaient concernées, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui étaient restées ouvertes, et ils ont mis en place du coup le fonds de solidarité, fonds de solidarité qui était plutôt un mmh. des chiffres d'affaires. Moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, dans la mesure où ils continuent mettre en place ce système je ne me pose plus la question de savoir si mon entreprise elle va mourir ou pas donc en fait mon deuxième confinement je l'ai vécu entre guillemets plus sereinement que le premier euh, on a fait mmh. d'autres choses s'occuper on a refait le site internet enfin c'était vraiment pour s'occuper du coup parce que là on n'avait plus de gros projets mmh. en cours euh, mais en tout cas financièrement à ce moment là je me suis moins posé la question après on l'a évoqué tout à l'heure les procédures étaient de plus en plus complexes pour les avoir et euh, ça a commencé à prendre pas mal de retard même avec nous on n'avait jamais eu de problème sur le premier confinement et du coup, là, moi, je me suis dit, bah, et je non, je peux me permettre, parce que je sais que, entre guillemets, je, je l'argent va rentrer, je ne sais juste pas quand. Et du coup, là, moi, j'ai voilà, pris cette option-là, que je m'étais complètement interdit sur le premier confinement. Tout ça, hein, parce que j'envisageais déjà plus sereinement le, le confinement et le après, par rapport au, au premier confinement.
5: Euh, là, je pense que après Thibaut, tu me dis si, si toi tu l'as vécu de la même manière, mais euh, je pense que là, du coup, en fait, on voit aussi euh, la grosse différence entre effectivement les enseignes qui existaient avant et celles qui n'existaient pas avant. Parce que moi, le problème c'est clairement les aides, euh, c'était juste pas suffisant. Parce que, donc, c'était pas au point de time-corpse parce qu'on n'a pas eu de souci. Euh, on a pu ouvrir entre euh, juin et et octobre, euh, donc on a eu effectivement un petit chiffre d'affaires, mais comme je l'ai dit, euh, pour nous, la, réo... enfin, la, la réouverture, la première, euh, c'était vraiment frileux. On n'a mmh. pas eu beaucoup de monde, on a eu un tout petit chiffre d'affaires, fait qu'on a eu de toutes petites aides et que bah, concrètement, en fait, ça payait même pas de notre loyer.
3: Ouais. Donc, très, cla très clairement, les entreprises en difficulté, c'était des entreprises très récentes. Donc, au euh, même titre, que la tienne. Et des entreprises euh, beaucoup plus anciennes, euh, sans parler d'un chiffre d'affaires démesuré, bonne nuit, <rire> euh, bien, merci beaucoup, Ça, sans parler des, des, des chiffres d'affaires démesurés, admettons une entreprise qui faisait 10 000 euros de chiffre d'affaires, il y en a beaucoup, de, je ne dis pas toutes, je ne dis pas la majorité, mais certaines qui s'en sortent très bien en confinement avec le fonds de solidarité, pour la simple et bonne raison que leurs salariés, euh, le salaire est payé par par l'État, avec euh, le, le chômage partiel, et qu'il euh, y a Très peu de charges fixes, au final, euh, de charges, pardon, variables. Elles, elles nous sont quasi, elles sont quasi inexistantes. L'électricité, il n'y en a quasi plus. L'eau, il n'y en a plus. Euh, enfin, voilà. Euh, on remplace, on remplace plus aucun cadenas. Il n'y a plus aucun objet à remplacer. Donc, du coup, toutes ces charges qu'on a en fonctionnement, elles sont quasi inexistantes. Et une entreprise, du coup, qui euh, avait 10 000 euros d'aide. Euh, pour, on va dire, euh, allez, on va prendre un gros loyer, voilà, 6 000 euros de charges fixes, il reste quand même 4 000 euros à la sortie, euh, donc c'est euh, c'est pas mal quoi. Donc du coup il y en a beaucoup de sociétés, enfin euh, beaucoup, peut-être pas la majorité, mais quelques-unes qui s'en sont très bien sorties en fonds de solidarité, et qui étaient très contents d'être fermés pour le coup, qui sont contentées, on va dire, qui sont contentées. Et euh, et donc euh, je veux bien croire que du coup les entreprises très récentes euh, comme celle de Sarah, ben, c'était pas la joie. Et je pense que tu as été bien content de, de rouvrir. Et euh, tant Carrément. sur le niveau économique que le niveau social. Euh, pour toi-même euh, travailler, mmh. ne serait-ce que travailler. Euh, voilà. Tu n'as pas, pas créé ta société Totalement. pour rester fermé. Euh, voilà. Euh, euh... voilà.
4: Clairement, et et puis euh, je... Après,
5: voilà, c'est des profils différents. De toute façon, je veux dire, euh, c'est logique hein, que euh, tout le monde n'ait pas vécu. Euh, mmh. Le confinement et le déconfinement de la même manière. De toute façon, tous les cas sont différents et comme on l'a dit, bah, l'État pouvait pas faire du cas par cas parce que ça aurait été très 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 compliqué. Et euh, voilà, il y a eu des, il y a eu des loupés. Euh, maintenant, euh, du coup, moi, je peux aussi revenir là-dessus sans sans rancœur et sans voilà. Euh, tu m'aurais effectivement, vous avez bien fait de faire le sujet maintenant que ça va mieux. Euh, parce que moi, quelques mois en arrière, sincèrement, j'aurais été beaucoup plus euh, grumpy, quoi. Mmh. En fait, on en aurait parlé, j'aurais été un peu en mode, euh, ça commence à me... Voilà, les gens, euh, je suis en train de crever la bouche ouverte et il n'y a personne que ça inquiète, et, euh, mais tout va bien, hein. C'est pas grave, je garde le sourire la smile, j'ai un escape game, Ouh trop bien. Alors qu'aujourd'hui, bah, clairement, euh, les gens sont revenus, euh, on a pas mal de visiteurs, euh, comme j'ai dit, franchement, nous, nos visiteurs, ils respectent euh, les règles sanitaires qu'on a mises en place. Donc, c'est cool. L'ambiance est bonne. Euh, ça va mieux, beaucoup mieux. Donc, euh, c'est cool.
0: Vraiment. Mmh. C'est bien ça. C'est bien de voir euh, du positif.
3: Mmh. Mais on retravaille là, après mais 8 mois que... de fermeture. On peut être que positif. Là, pour le coup, on peut être que positif. C'est
0: vrai. Enfin, donc, sur la fin... vrai que... Pardon, vas-y.
4: Ouais, sur la, la, les quelques mois, derniers mois de confinement, euh, souvent bah, dans l'entourage, les gens posaient la question et tout ça. Ils disaient Non, mais à un moment, euh, c'est pas. Euh, alors, désolé, c'est pas. Euh, ton cas était plus critique au niveau financier, ça. Et je disais juste euh, entre gagner. Euh, entre gagner une, euh, Comment dire En avoir une subvention ou un fonds de solidarité de tel montant ou faire exactement le même chiffre d'affaires en travaillant, à moi, en fait, je veux travailler en fait, euh, j'ai pas signé en ouais. bas de la feuille pour personne pendant huit mois. Moi, mon job, c'est un job humain où je rencontre des gens, où je discute avec des gens. Et à un moment, moi, j'en ouais. pouvais plus d'être fermé, mais juste parce que j'avais envie de voir des gens euh, et de leur partager ma passion du jeu, etc. Euh, bah, évidemment, il ouais. y a l'espace économique derrière. Mais en vrai, si c'était équivalent, on va, oui, oui, faut on ouais. fasse ça, il faut qu'on puisse accueillir des gens. Oui, de toute façon, on respecte les normes, comme dans n'importe quel magasin, peut-être de façon plus stricte. Et à un moment, c'est bon. Enfin, ouais. juste... Bon, Et les joueurs ont été au rendez-vous, ouais. encore une fois. Ouais. Merci à vous.
3: La première partie à partir de la réouverture, je ne sais pas où, mais ça a été mais un bonheur, comme, comme au début, la première partie, euh, voilà. mais euh, ça a été vraiment un bonheur de revoir des joueurs. De leur... C'était trop bien. Ouais.
0: Oui. Mais nous, quand pendant... oui. on a fait l'émission, je me rappelle, Yo, tu te rappelles, quand on demandait, deuxième émission, troisième émission, l'accueil, quand on demandait aux différentes personnes, on avait des MJ, de nous raconter le pitch de leur salle, mais ils ont dit... Ça fait trop de bien de re-raconter ouais. en fait, le pitch de notre salle. On a l'impression ouais. que c'est la première fois qu'on qu rebriefe euh, des gens au bout de...
4: J'avoue que j'avais été un peu stressée à l'idée de refaire les briefs euh, sans l'avoir fait pendant aussi longtemps. Et en fait, euh, qu'on a rouvert le... On a rouvert... Ça arrivera à chaque fois qu'on devra s'arrêter quelques mois. Et j'espère que ça ne va pas re-arriver. C'est fini. En fait, on, a rouvert le... on a rouvert le 9 juin. On a eu des petites sessions. Ce n'est pas moi qui les ai faites. C'est comme ça mon employés. Et le samedi, euh, sur Besançon, il y avait un festival de jeux. Donc, en fait, moi, j'étais sur le festival tout le samedi, donc je n'ai pas bossé. Donc, officiellement, ma première session, c'est le dimanche qui a suivi la réouverture à 10h. À... Les gens sont partis à midi, je pense, à midi 5. J'ai appelé mon employé et j'ai dit, « mec, j'adore trop mon métier. <rire> » Ça, ça m'avait manqué de ouf, en fait.
0: Ça m'avait ouais. vraiment manqué de ouf. Mais parce que c'est une passion. Lucas, toi, pendant ce confinement, euh, ce deuxième confinement, euh, tu as lancé une petite action sur Facebook. Tu peux nous en parler Ouais, ouais, ben,
6: très rapidement, moi je suis administrateur d'un groupe de joueurs euh, sur Lyon qui s'appelle euh, Escape Game Lyon, de manière très originale. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais euh, j'ai beaucoup participé à la création, euh, à la création du groupe. Euh, j'ai fait, fait des sessions avec, euh, avec des inconnus. C'est vrai que c'est aussi pour ça que finalement, j ai, j ai beaucoup de, je vois beaucoup de gens différents. C'est que quand tu en, en parlais... Euh, Magritte, quand euh, des fois, les gens de son entourage en ont marre de jouer avec nous, il faut trouver d'autres gens. <rire> et, euh, et voilà, donc ça passe par ces groupes de joueurs, euh, ben, dont les gaffes quand je viens sur Paris, mais euh, du coup, on en a à Lyon. Et, euh, et vu qu'il ne se passait plus rien sur ce groupe, à part des gens qui partageaient euh, des, des trucs un peu publicitaires, ça devenait un peu triste euh, qu'il n'y ait plus trop de trucs de joueurs. Et du coup, bah, on a simplement fait un, un petit euh, tournoi, entre guillemets, euh, de, de vote, euh, dans la bienveillance, dans le désamorçage constant. Euh, moi, je faisais ça vraiment sans enjeu. Et au final, j'ai passé un peu de temps à désamorcer des euh, choses. <rire> mais, euh, mais euh, voilà. Mais euh, voilà. Le but, c'était juste de citer des salles qu'on aime bien, et puis après de, de, de faire un tiré au sort euh, tout ça et de faire voter les gens. Euh, et ça a permis de d'étirer, de, 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 de faire quelque chose qui s'est passé sur le groupe. Euh, euh, et tiré sur plusieurs mois pour emmener euh, les gens jusqu'à la réouverture et ce que le groupe soit' et pas disparu totalement des algorithmes des gens euh, une fois que, une fois que ça pouvait reprendre et refaire des salles quoi mais euh, en vrai c'était un, un super truc euh, bah, de fait euh, vu que dès que la validation de mon enseigne se fait je vais euh, je vais transmettre la main et je vais euh, je pourrais plus être administrateur de ce groupe euh, mais, euh, mais voilà Bon, parce que je pense que c'est cool que ce groupe c'est un groupe de joueurs en fait et qu'il n'y ait pas d'intérêt euh, dans la gestion dans la de ce truc. Parce qu'à partir du moment où je gère une enseigne, j'ai je, je, un intérêt, entre guillemets, euh, à mettre en avant mes salles, et c'est pas du tout le but de, du groupe. quoi
0: Mais tu as raison, je trouve que sur beaucoup de groupes, il y a eu euh, à un moment donné, avec vraiment beaucoup de pubs, en fait.
6: C'est ça, nous sur le groupe, il n'y avait plus que des gens qui partageaient des trucs de, de pages. Euh, où il y avait des, oui, il y avait des jeux en... avait des gens qui ont fait un peu d'énigmes en ligne, mais euh... mm. mais voilà, c'était, ça remplace pas une une salle donc euh... donc sur le pas... groupe
0: euh, d'escape game euh, anglophone euh, UK escape enthusiasts, ils ont ce qui s'appelle le marketing Monday, tu n'as le droit de faire de la pub que le lundi. Ah, donc pas mal. Euh, là tu, et ouais. moi je trouve, trouve l'idée pas mal, ouais. parce que du coup n'as pas tout le temps les mêmes pubs et euh... et quand t... et ils ont une autre règle « Quand quelqu'un te demande une recommandation de salle, tu n'as pas le droit de recommander la tienne. » Parce que ça, je me rappelle, on avait eu sur un groupe avec quelqu'un qui, peu importe où tu demandais une salle, il te disait de venir chez eux. Et ils étaient dans un autre pays. Donc c'était assez intéressant. Très c'était hein. ouais, très... Mais <rire> toi, ils vendent un truc à Marseille et que... mais, euh, mais oui, mais après, c'est... Voilà, mais il faut... Euh, et c'est compliqué hein, de gérer ce genre de groupe. Mais je trouvais l'idée d'avoir juste un jour où tout le monde avait le droit de mettre la pub, euh, je trouvais ça pas mal. Quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que ça donne beaucoup bon, du... plus de place aux joueurs.
6: Du coup, si on veut le traduire en français, ce serait plutôt le mardi marketing. Ça le mardi
0: marketing, ouais pour que ça... <rire> Ou le vendredi c'est permis, <rire> tu vois. <rire> as plein de non, je de crois que je,
6: je crois que Arthur a les droits. Euh, on pouvoir.
0: <rire> non, c'est pas tout est permis. Euh, c'est pas vendredi tout est permis. C'est juste vendredi c'est permis. C'est possible qu'il ait les droits.
6: Ouais. <rire> ouais, merde. on va se faire striker.
1: <rire>
0: À propos, ça m'est arrivé, euh, j'ai eu un gros moment de bonheur. Euh, je voulais laisser un message, je crois. J'ai eu un gros moment de bonheur aujourd'hui euh, lors d'un débrief dans une salle. Euh, avant, j'ai donné des petites cartes de visite de CRL Escapers à la fin. Et, euh, et aujourd'hui, je donne aussi celle de Crack the Game. Et puis, euh... mmh. oui, je sais, tu es ma parce que je suis toutes vos émissions depuis mmh, tout le mmh, tout mmh, début. Mmh. Et je me suis dit, ah, ça doit être un des quatre qui suivent. <rire> <rire> <Monsieur>. <rire> Mais c'est vrai que ça fait super plaisir de, de voir parce que finalement, et c'est notre prochaine thématique, euh, les joueurs aussi ont fait des choses pendant le confinement. Donc, Lucas, on était. Euh, on voyait toi, donc euh, les joueurs aussi, et puis euh, on a hâte de jouer. Donc, on va faire une petite lumière sur Lucas. Voilà, je vais faire la voilà, lumière sur Lucas.
1: Je vais me
6: tenir droit du coup.
0: Oui, redresse-toi. <rire> Attends, juste, euh, hop. Alors, Lucas, tu préfères une salle dans laquelle il faut escalader, chanter ou des jeux euh, d'adresse
6: Compliqué, compliqué. Alors, j'adore chanter, mais, euh, mais pas dans une salle, euh, pas dans un cadre de jeu. Euh, donc, je dirais... Je pense que je dirais quand même l'escalade. Je ne suis pas le meilleur à ça, mais euh, j'adore ça, vraiment.
5: Tu trouves ça drôle. Après, il faut être bien bah,
6: sécurisé. En fait, oui. Je, bah, je, je trouve que, oui. Alors oui, Pour le coup, des fois, on n'est pas ouf, ouf en, en termes de sécurité. Mais je trouve que les changements de niveau, ça apporte toujours quelque chose. Euh, ça apporte un... un moi, en tout cas, sur ouais. moi, ça a cet effet-là de, effet de, 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 de... Comment dire de de rentrer dans, dans l'univers du jeu et de, de casser un peu euh, mon, euh, comment mon incré, ma, ma crédulité, c'est ça C'est la suspension de crédulité mmh. euh, suspension d'incrédulité, sinon ça ne veut rien dire. Euh, donc euh, donc, euh, donc mmh. voilà, moi, ça, ça, en tout cas, le, le truc de changement de niveau, ça a fait là sur moi euh, très fort, donc, euh, donc j'adore ça.
0: Ok. Deuxième question. Qu'est-ce qui te fout le plus la trouille dans un escape le Tout. décor, le GM ou l'histoire
6: euh... Bah, j'ai envie de dire le décor. Dans... Mais euh, mais 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 le mon, mon problème de mon problème de gestion de la peur, il est plus euh, il est plus sur euh, sur l'imagination en fait. C'est que quand il y a quand il y a des espaces totalement noirs ou en fait mon... ce que je vais imaginer va être mille fois pire que ce qui va se passer et du coup c'est ça qui me... qui me fait le blocage
0: ouais, je comprends ouais. mais certaines salles jouent avec ça justement bien sûr bien sûr alors, notre dernière question, 54 x 567, est-ce que ça fait 30 618 <rire> Ou alors 25 834 Ou alors, comme tout le monde le sait, 42 567
3: Facile, facile. Je n'en
5: aucune, <rire> aucune
3: idée. Je n'en ai strictement aucune idée. Tu exagères, Lucas, tu exagères. <rire>
4: Ouais.
0: Je ne comprends pas. C'est pour ça qu'on n'a jamais joué ensemble, euh, Lucas.
3: <rire>
4: <rire> Qu'est-ce
0: que... Enfin, une vrai. des demandes vrai, de vrai. base. Non, enfin, je sais pas. <rire> ça Sarah, par contre, je te sens très fan de, de Camelot On parlait de faire une émission où les enseignes se combattaient les unes contre les ouais. autres sur des as... thématiques Camelot
3: Tu pas fait ton ouais, vote habituel ouais. toi.
0: Quel vote habituel Oui,
3: c'est vrai. Qui aime Camelot Qui n'aime pas Kaamelott
0: Pardon, qui aime Camelot je suis
6: désolée.
0: <rire> le... Vous savez, il le lance exprès pour nous embêter, en fait. C'est ça okay. qui, est... qui est joueur de jeux de société Oui. D'accord. Et qui est rôliste de... Joueur de jeu de rôle
3: mmh.
1: Vous n'avez ouais. pas
0: confiance en vous, c'est tout.
4: <rire> pas assez à mon goût. Pas assez quoi Pas, je m'en joue, pas assez à mon goût. Ah, pas... donc
0: faut
4: que tu lèves très volame.
0: Non, parce qu'il y a plein
4: de jeux, et tous les jeux, tout, tous les jeux, c'est cool. Et euh, <rire> le jeu de rôle, c'est cool aussi, mais je n'ai pas le temps de tout faire. Donc euh... j'ai fait des choix et peut-être c'est pas les bons. C'est
5: le très point. chronophage. Du coup, ouais. euh, j'avoue, hein, j'avoue, sincèrement, euh, pendant justement euh, beaucoup le deuxième confinement, euh, vu que pas, pas possibilité de faire autre chose, beaucoup de jeux de rôle.
0: Moi, j'ai commencé à en regarder sur Twitch.
1: Mmh.
0: Des, des gens qui jouent des jeux de rôle. Mmh. Euh, alors, quand j'ai lu les twists dans l'histoire, je croyais que tu parlais de la danse, le twist. Et je me suis dit, mais de quoi il parle C'est incroyable. L'histoire du twist. Ah,
1: pourquoi,
6: Magritte Moi, bah, j'ai joué au moins 5 salles où il fallait danser le twist bah, <rire>
0: alors, Moi, j'ai dansé la valse dans une salle aujourd'hui. Tu vas rigoler. Mais vraiment danser la valse avec mon chéri aujourd'hui. Euh, faire des escape-trips à l'étranger avec mes amis.
6: Ouais, ouais, ah très, oui, oui, c'est très. On cale ça assez, pas assez régulièrement, non. Mais, euh, mais, mais j'ai fait, euh, fait Budapest deux fois. On a fait Sofia, le championnat du monde. Euh, on a fait Vienne, une, une suite Vienne-Budapest-Prague. Euh, là, on va faire. Alors, ce n'est pas vraiment l'étranger, mais on va faire un Annecy, Genève. Déjà, Genève, si,
0: c'est
6: l'étranger. Oui, mais pour nous, Ronalpin c'est quasiment chez nous. Mais ouais on va jouer trip rap, concrètement, on ne va pas se cacher. C'est y a beaucoup de C'est évidemment la salle qui est bookée, on y va pour ça. Sixième au Terpéka... Donc, euh, donc une salle à 2h chez moi qui est 6ème au et que je n'ai pas joué c'est quand même un problème
0: oui on peut appeler ça la honte oui
6: ouais, ouais, bah, clairement hein. <rire> donc, euh, donc voilà c'est l'objectif euh, et, euh, et puis voilà il euh, bah, y a Barcelone dans les objectifs mais plutôt à l'automne a priori parce qu'on a un TGV on a un Lyon Barcelone en TGV qui a ouvert là, donc, euh, donc euh, en pas trop cher donc euh, je pense qu'on fera ça à l'automne et euh, dans les envies euh, lointaines, il y a euh, bah après j'en ai joué au Canada aussi mais parce que j'y allais professionnellement euh, au Canada et ah ouais, au Québec surtout et j'en ai profité pour jouer des salles à côté de, de, de mon travail. Euh, et sinon, bah, la Russie éventuellement, euh, ça fait les bien envie. Les
0: Pays-Bas, les Pays-Bas, les Pays-Bas. Les
6: Pays-Bas, bien sûr, aller jouer, jouer aux Dôme. Mais pas euh, que Suite, suite, à la, suite, suite aux 1000 recommandations de Magritte.
0: <rire> j'ai pas dépassé les 1000 quand même, je pense. Hein. Toi,
6: tu
0: euh, mais... as encore plus.
6: <rire> mais oui, oui, c'est vrai. Mais alors, aux Pays-Bas, euh, j'ai commencé à faire mon, ma petite préliste de salles. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de salles horreur pour le coup. Ouais Et moi, je ne joue pas de salles horreur.
0: Mais ça dépend ce <rire> que tu appelles horreur. Hein. Ça dépend ce que tu appelles horreur. Moi, moi, je pose toujours la limite c est... C est... C est... si on me touche
5: ou pas.
6: Non, pour moi, c'est Jumpscare. Une salle qui, qui C'est déjà être... trop Ouais. Une salle qui va être pesante. Euh, J'adore. Bah, typiquement euh, euh, mon, mon, mon meilleur degré d'angoisse, mais, euh, mais pas horreur, c'est euh, 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 Cannibal Island. Euh, chez euh, Quest, euh, oui. quelque chose Quest, Quest Factory, oui. c'est ça. Et ben tu vois, ça pour moi c'est le maximum <rire> pour que je prenne du plaisir. J'ai déjà fait des salles plus horreur, enfin des vraies salles horreur, mais j'ai pris zéro plaisir.
0: Qui a joué euh, Cannibal Island Non, parce que moi je, elle, mais il y a rien d'angoissant dans cette salle. <rire> mais alors, mais quand je dis rien. Enfin, Peut-être que bah... j'ai loupé la salle, hein, peut je sais pas. Non, non,
6: non, mais je te dis, c'est vraiment c'est mon... mon maximum. Donc, donc voilà, donc pour dire, donc tu vois, en Hollande, exact, a priori, oui. je ne sais pas si je vais pouvoir jouer grand-chose. tu vois.
0: Si, si, si. Non, mais il on... faut qu'on parle. Bah,
6: tu me diras, ouais, tu me diras.
0: faut qu'on parle. Oui, mais ouais, ouais, oui.
6: Euh... Non, mais c'est toujours trop bien d'aller euh... euh, se balader et de jouer quelques... quelques salles dans la même journée. Euh... <rire> Même si euh, même si les gens avec qui j'y vais me freinent en général sur le nombre de salles réservées dans la journée. Euh, mais euh, mais voilà, on essaye du coup de de, de de caler des moments escape et des moments euh, tourisme. Euh, ah, voilà, nous, on avait... de nous,
0: nous, pour Amsterdam, on a été super sages. On s'est dit, on se fait deux jours en amoureux à Amsterdam. Et puis ensuite, on fait trois jours avec nos amis d'escape. Et bah ben, le premier jour, on s'est dit, mais maintenant, on est d'accord, on a assez visité la ville, hein, il fait froid quand même, on a besoin de rentrer et de nous faire enfermer. Et puis, euh, dans le deuxième jour, c'était pareil, donc euh, on a fait un peu plus que prévu. Mais, euh... mais euh, non, je trouve ça super intéressant de finalement faire euh, des choses euh, que. d'aller de, 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 voir ce qui se fait à l'étranger aussi. Je trouve ouais. ça très riche et je trouve ça bien. Euh, je trouve ça bien et on a peut-être plus de temps que les gérants pour le faire, donc on porte euh, la parole. Euh... Ouais,
6: c'est euh... pour ça que je, je, profite, je profite encore un peu avant pour euh, pouvoir aller ça... jouer un maximum de salles.
3: Est-ce que la, la barrière de la langue n'est pas un réel problème pour les salles à euh, le Honnêtement, la, la barrière de la de langue... langue
6: Alors honnêtement, dans mon équipe, on est tous nuls, nuls en langue. Pour vous dire, c'est moi mmh. qui suis euh, en général chargé de traduire les trucs en anglais. Et okay. j'ai fait allemand, elle vient, pour vous donner un peu une, une ordre de... Ah, alors nous
0: pouvons faire la auf en allemand, ou non Non. Ok, j'ai l'impression,
6: j'ai Par contre, on, ouais, on oublie tout, tout, on a, tout ce qui se passe euh, quand on apprend l'allemand. Mais, euh, euh, mais voilà, non, qu'est-ce que je veux dire euh, que, que, je l'ai pris
1: par surprise en, vous avez en général, on va... ouais, de
6: l'école ouais, qui est monté là mon, mon cerveau, cerveau <rire> s'est mis à dire tu dois comprendre ce qu'elle est en train de dire <rire> je suis <t 'ai> déconnecté <rire> non euh, ce que je veux dire la barrière de la langue en vrai elle n'existe pas vraiment parce que déjà euh, euh, si on va pas dans un pays anglophone les GM qui font jouer les salles en anglais ils sont, ils ont le même niveau d'anglais que nous littéralement ouais, donc du coup on parle en mots simples et ça se passe très bien et ensuite honnêtement on va jouer des bonnes salles parce qu'elles on nous ont été recommandées et du coup, on joue des salles avec des game design qui sont réussis, qui sont fluides. Et honnêtement, on a très peu besoin d'indices. Et, et il si, y a, y a bah, une fois justement à Vienne euh, dans, la, dans la mine, il y a une mine aussi euh, que tu nous as fait jouer, euh, Magritte, que tu nous avais conseillé.
1: Euh,
6: où, où là, le, le, le système d'interaction avec le Game Master, pour être dans le thème, avait beaucoup d'effets de, sur la voix. très euh, grésillant et très... Euh, Enveloppant. Et il se peut que. Voilà, il y a une énigme où on a dû expliquer pendant euh, 15 minutes. Euh, mais bon, on était en avance sur la salle, donc, euh, donc ça n'a pas, pas eu de préjudice sur la réussite finale de la salle. Mais, euh, mais ouais, on n'arrivait vraiment pas à se comprendre. Euh, et on faisait un truc mal, mais vraiment, on, le truc qu'on faisait mal, y a, je pense qu'il n'y a que nous qui le faisions aussi mal. Parce que. Si, C'était pas
0: un truc de la fin Si. <rire> Et eh ben tu sais quoi, on a perdu 20 minutes là-dessus. C'est le seul truc qui nous a posé problème. Et eh ben tous en
6: tous fait, tous ouais, tous ouais. On, on, on avait une logique... Oh
0: non, de. Ouais, c'est c'est ça.
6: On avait une logique de, de oui. faire le truc qui, qui ne marchait pas du tout. Et nul, fait... ouais. Et je crois même d'ailleurs, si, si, le, le GM est rentré dans la salle parce que on lui disait ce qu'on faisait, il nous disait ce qu'il fallait faire et c'était pas compatible. Et il est rentré et il a dit, mais pourquoi vous avez ça Genre. <rire> <rire> vous vous rendez bien compte que ça n'a aucun sens pour ce que vous voulez faire on fait ah mais ça rentrait dedans alors, <rire> alors on a fait ça ouais. bref. bref non non euh, donc pour en revenir au vrai sujet euh, du coup voilà le, le fait d'aller jouer les, les très bonnes salles de ces pays euh, en gros ouais, voilà j'ai joué à chaque fois bah, euh, pas, pas tant mais voilà, on joue 400 salles par pays euh, du coup on joue vraiment les meilleurs et il n'y a, a pas du tout ce barrière là
0: et puis c'est ce que dit Lucas, souvent c'est pas leur langue non plus, mmh. euh, par contre quand tu, tu joues en Angleterre ou autre, là c'est compliqué de leur faire comprendre, de, mmh. de se calmer un peu, et les salles qui traduisent leur salle, les enseignes qui traduisent leur salle, euh, le vocabulaire nécessaire le connaissent, euh, après, il faut, faut, Fran faut, faut qu'en France vous arrêtiez d'avoir peur de pas comprendre vraiment. <rire> Non mais je suis désolée, hein. moi je suis prof de langue ici et euh, moi je parle cinq langues et le français c'est ma LV2, les gars, c'est l'équivalent de l'allemand pour toi Lucas. Donc euh, arrêtez d'avoir peur de ne pas comprendre, moi je, moi je, mon chéri ne parle, euh, ne parle pas anglais, on est parti en Hollande avec lui, on était trois à parler anglais. Il y a une seule salle où il a eu du mal, où il n'a pas compris, une seule sur toutes parce qu'il y avait du roleplay, tout le reste... Euh, moi, quand je pense typiquement à la Hollande, tu presque pas de texte, je sais pas, à Barcelone. Euh... Mmh. Non, vous avez pas encore fait Barcelone Non, pas encore. Euh, la Bulgarie, yo, euh, Lucas, besoin de...
6: Bulgarie, on a eu un problème sur une salle, euh, mais qui, oh. pour le coup, avait un vrai problème de game design euh, et où on a eu un problème de vocabulaire qui nous a fait perdre du temps. Mais, euh, mais sinon, euh, tout le reste, euh, c'était très, euh, très dans l'action. Euh... Après, c'est quand
0: même bien que quelqu'un comprenne un tout petit peu.
6: Celle où on a eu un problème, c'est Avalon. Je l'ai pas faite. Ben, euh, on a joué dans les premiers, donc peut-être qu'après nous, ils ont arrêté de la faire jouer parce que c'était une cata.
4: Pour le coup, Lucas, à Sofia, on a eu un problème sur la salle Matrix de Suido ouais. ou Srike. Ouais, euh, ouais. ah ouais. en fait, euh, quand en tu fait, as des, des indices euh, écrits, comme c'est du vocabulaire assez simple, au final, il n'y a jamais eu trop de soucis de compréhension. Ouais. Ah, quand tu dois causer, écouter un truc en anglais, que tu es vraiment nul en compréhension orale, ça peut porter préjudice à la bonne Parle téléphone. du téléphone. Ouais, tu du
2: ouais. Téléphone.
4: ouais parce qu'il y a, a l'aspect un petit peu voix modifiée et en même temps, on était nul en anglais. quoi. Et ça, ça ouais. nous a pénalisé. Ouais. Sinon, quand c'est écrit, en fait, au final, souvent, il n'y a pas beaucoup de texte et puis c'est assez simple. Fait. En
2: oui, effet, vous... pour, pour ces salles-là, faut savoir qui a envoyé dedans et mettre celui qui parle le mieux anglais. Ouais. Mm.
6: Et du coup, euh, Jérôme, vous avez fini combien euh... au euh...
4: troisième ah, On est derrière les Tchékov. Juste derrière les Tchékov, puis il est pas Ah bravo. De...
6: Bah, 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 on a fini sept, nous, je crois, au final.
4: Ouais.
6: On a joué dans les tout premiers.
4: Euh, donc, pas il... nous, on a joué en juillet 2019.
6: ouais Ouais, nous, on a dû jouer en juin 2018, donc un an. ouais. Ah,
0: je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, là. Mais vous vous rendez compte que c'est quand même un championnat du monde extrêmement francophone, non Ah oui non. Euh... Non, mais Parce que pour toutes les championnat... grandes équipes euh, étrangères, on ne les y voit pas du tout, hein, parce que...
6: Mais tu, tu, tu sais ce que c'est ou pas, Magritte T'as suivi un peu Parce que c'est des peu, Français. Ouais. C'est des Français qui, qui habitent là-bas et même, qui ont hein. organisé ça. Donc, ils ont fait de la com, euh, notamment en France, parce que c'était euh,
0: pour, que... ah, pour Je sais qu'en qu Angleterre, ils se sont... enfin, le nom et l'idée se sont fait défoncer. Ils disent déjà, le principe, c'est que, tu vois, comme le Red Bull, le, le principe pour faire un vrai championnat du monde, il faudrait que ce soit pas payant parce que tu as déjà une sélection qui est le prix. Bien Donc sûr. Tu as déjà exclu des personnes. Alors, Après, il il, voilà.
6: il, faut, il faut pas être dupe, en fait. Il faut pas être dupe sur le titre. C'était un voyage tout compris euh, qui permettait mmh. de jouer beaucoup de salles et de te mettre dans un esprit de compétition. Point. Il fallait, le, le nom de championnat du monde, il est uniquement euh, publicitaire. Il faut
4: absolument avoir conscience. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Pour avoir le droit d'utiliser cette dénomination, je crois qu'il faut qu'il y ait au moins quatre nationalités représentées. Mais là, on ne parle même pas d'un truc, effectivement, avec des phases de sélection comme euh, les Non, non, non. Ça n'a rien à voir. voir.
6: C'est un, un, ouais, un trip, euh, c'est un, 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 euh, un voyage tout compris, organisé euh, par une agence de voyage. Point. C'est rien de plus, ça.
0: Mais, euh, Mais parce pour le coup, là... on
6: a été très bien accueillis euh, et on n'a pas du tout... Euh, Super
0: expérience.
6: Ouais, voilà, c'est... Une... Du début à a... la fin. On a été accueillis comme des rois, euh, c'était trop bien,
0: quoi. Il enfin... faut le faire en France aussi, ça. Mais alors, à ah, trouver et... des salles ouais. qui parlent en anglais, ça va être compliqué. Mais bon. Euh, ouais, si à... J'y pensais, parce que si vous partez en Suisse, il faut que vous partiez à Trap Game aussi. C'est un ça. petit détour mmh. en plus, c'est en dessous de Genève, mais nous, quand on était à Annecy, euh, on nous en avait parlé et euh, on n'avait pas été. Et Trap Game est une excellente ancienne aussi. Ouais, note, note. Oui. faut noter ça.
6: <rire> je, je, sur The Escaper, on a dit Trap Game. Trap
0: Game, oui, voilà. C'est notre équipe de The Escapers Oui, c'est ça. Chara, c'est ça. Ouais.
6: Ascentus, Excellent ouais.
0: retour dessus. Ouais. On, a, on a de très, très bons retours dessus. Je me mords ah, les ont... doigts de ne pas y avoir été.
6: ils ont beaucoup de salles, par contre. Ouais. Mm -hmm. Oh, tu fais une petite envie. journée,
0: quoi, tranquille. Comment
6: <rire> Alors, euh, tu sais tu parlais tout à l'heure de, de, de la barrière économique. Oui. Euh,
1: ça même
6: ça. si 100% de mon budget et loisirs passe dans les escapes, mon budget loisir n'est pas beaucoup extensible.
0: Ah, <rire> voilà, donc, euh, donc, voilà. Du coup, notre dernière thématique, parce qu'on y est en plein, c'est euh, pour les joueurs. Hein. Euh, Hâte d'aller jouer vous-même. Quelles sont les salles qui vous branchent le plus On essaye de faire ça en 11 minutes.
2: Et les coups de ça cœur.
0: 2 minutes. Ouais, les coups de cœur. Bon Montre les coups de cœur. On commence par les coups de cœur.
3: Ouais, coups de cœur. Donc
0: là, c'est des conseils pour les autres. On essaye vraiment d'être rapide. Ce n'est pas ce qui se passe au bout de 4 heures. <rire> si. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des enseignes qui reviennent très souvent et des, oui. des salles qui reviennent très souvent. Qui a proposé l'avion
3: Alors c'est euh, moi. Alors c'est pas tant euh, pour euh, les énigmes. Les énigmes, elles sont elles sont pas basiques, elles sont chouettes. C'est pour tout ce qu'il y a autour. Donc genre, on en a parlé déjà. C'est l'abandonnance la qui nous met dans une ambiance folle, je trouve. C'est euh, le fait qu'on arrive, quand on arrive, on s'assoit, il nous donne des billets d'avion personnalisés avec notre prénom dessus. Euh, il nous, nous installent, ils nous attache, et il y a les consignes de sécurité de l'escape game comme un steward. Euh, en fait, tout ça qui fait que c'est génial. Et le début est hyper, hyper immersif. Ouais. Seul point, alors je vais spoiler oui et non, on va pas dans le cockpit. Et j'ai trouvé ça tellement dommage. Voilà. C'est le seul point noir négatif, un peu, je trouve. Mais euh, voilà, tout ce qu'il y a autour, je le trouvais trop bien. Voilà. C'est juste ça. Il
0: faut que tu me rappelles tout à l'heure, quand on est en off, que je te raconte un truc là-dessus. Oui, oui, pas de soucis. OK, Célestia, c'est pour qui Je suppose que Lucas C'est moi
4: qui lui proposé. Ah, euh, pour le coup, je n'ai pas joué d'autres salles de, de l'enseigne, mais j'en ai déjà entendu du bien. Et euh, cette salle, moi, je l'ai trouvée ouf euh... C'était féerique pour moi. Si tu veux, j'ai décroché, je suis redevenu un gamin. Euh, je trouvais que c'était trop, trop classe, trop beau. Euh, je ne parle même pas du contenu des animés et tout, mais il y avait trop de trucs dans la salle où j'ai fait... Ouais. J'ai les étoiles dans les yeux et voilà, j'ai décroché complètement mon rôle de d'habitude dans, dans l'équipe et j'ai juste
2: profité. Quoi. Elle revient souvent dans ça. cette salle. Elle revient ah, très souvent dans les
4: émissions. Elle est, elle est vraiment chouette. Enfin, moi. Bah, elle, elle, est, elle, est, elle est sur la liste de notre
6: trip. Oui.
0: Elle est sur la piste
6: du coup, NC, NC Suisse. Du coup.
0: Okay.
3: Très
1: bien. Ça se tient.
0: Braquage à l'ancienne.
3: Ouais, c'est encore moins. Alors, euh, Alors Oui, c'est une banque. Mais euh, en fait, euh, pour avoir joué quelques banques, c'est vraiment euh, le scénario. Est ch... Hyper chouette. Le décor est magnifique. Euh, et c'est une des salles, de toutes les salles, c'est peut-être celle où j'ai eu une adrénaline vraiment la plus forte de toutes il euh, y a une adrenaline qui est folle euh, les énigmes sont géniales et, euh, et les game masters sont les gérants et euh, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure enfin, quand j'adore les briefings à la fin, quand ce sont des game masters qui sont gérants, qui le font parce que c'est leur salle ils sont passionnés et en fait il y, y, y a tout ça qui fait que c'est encore plus fun et vraiment ce salle c'est, elle est vraiment trop bien elle a tout c'est et euh, c'est pas la plus connue. Mais euh, et c'est justement pour ça qu'elle est. que peut-être pas grand monde enfin pas tout le monde au final y va, parce que c'est pas la plus connue. Mais euh, elle est trop bien. Voilà.
0: Mysteria Lift Street.
3: Sado.
6: Doit... Ah non, c'est pas moi d'ailleurs.
3: Ouais, c'est moi bon encore. <rire> J'en ai mis trois. Mais euh, alors en fait, ouais, alors pourquoi euh, Pour la simple et bonne raison qu'elle est immense. Elle est.. Euh, les décors sont fantastiques. Euh, et puis il y a des choses qu'on ne fait pas partout ailleurs la hauteur, il n'y a pas d'histoire de hauteur à un moment donné il faut porter quelqu'un pour faire quelque chose il faut un moment euh, se, se mettre à quatre pattes pour, rentrer, pour aller à un endroit euh, enfin, en fait il casse les codes de l'escape game et c'est ça qui est chouette
0: et tu l'as joué après l'émission aussi non tu avais dit
3: je, je l'ai joué y a, euh, une semaine. Une semaine.
0: il y a une semaine
3: exactement
0: ah, pour moi, c'est les gérants, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Je les ai adorés, ils ont oui. été chez nous ouais. dans une émission euh, et je les trouve absolument géniaux. Je n'ai pas encore joué la salle. Mission évasion Lyon.
4: C'est moi qui en ai parlé. Euh, ça avait été une vraie belle, euh, belle expérience, une belle rencontre aussi avec les, 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 les deux, les deux gugus qu'on a rencontrés, qu'on ils <rire> allaient jouer la première fois. Bastien et Anthony. Ouh. Exactement, je, je suis nul avec les présents. Antoine,
0: euh, Antoine,
1: Antoine.
4: En mode, euh, en mode euh, passionné complet, et puis euh, bah, j'aime bien leur travail, tout simplement, au sens large. Je n'ai pas encore joué, je ne veux pas d'autres spoils, je n'ai pas encore joué Nul dont tout le monde parle, mais en tout cas, euh, leurs deux premières salles, moi, j'ai passé un bête de moments, et, euh, et puis voilà, dans leur interaction avec les joueurs, dans l'univers, dans donc comment ils ont fait. Y a une des salles, c'est une salle, une prison, il y, y en a plein, c'est un thème qui est revu et rebattu. Et ben, j'ai particulièrement apprécié euh, celle-ci par rapport à tant d'autres, par exemple. Et, euh, et Mafia du dimanche, voilà. Je, juste euh, Parce que je rêvais de faire un truc sur euh, euh, les mafieux, et quand j'ai vu leur ça, j'ai décidé que j'en n'en ferais pas. C'est pas la peine. <rire> <rire>
0: Règlement de compte.
6: Ça, c'est moi, euh, du coup, que j'ai joué euh, très récemment, la semaine dernière. Euh, et... Euh, et... On en, on en parlait on, on débriefait cette salle avec euh, sur sur la, la discussion des des escapeurs parisiens mmh. euh, si c'est un si
0: je... c'est un groupe messenger juste que tout le monde ouais, sache ouais. que c'est pas un... non mais
6: ouais c'est un c'est voilà c'est un, un, un truc très informel mais euh, mais voilà on en parlait et euh, et en fait si je prends à froid et que j'analyse euh, tout ce qu'on a fait dans la salle euh, c'est peut-être pas la meilleure salle du monde mais en, le sentiment qu'on avait au moment où on est sorti de la salle, on était, on avait vraiment ce truc d'euphorie et de, de trop content d'avoir passé ce moment-là ensemble. Et, euh, et ça, ça c'est assez impalpable et assez euh, mmh. difficile de mettre des mots dessus. Donc, euh, donc voilà, si, si à froid je devais analyser que, ou si on m'avait fait lire le, le déroulement du jeu, j'aurais peut-être dit « Ah bon, d'accord, mais... » Je l'ai vécu et c'était trop bien. Euh, c'est vraiment ce sentiment-là une fois sorti.
0: Grande, euh, non, on va, on va peut-être commencer dans un autre sens. On va peut-être commencer avec Courier, ce Club là -bas 3. Parce que je pense que ça, c'est toi, Sarah.
3: Euh, as ton micro coupé Sarah. Sarah. Oui, mais elle, euh, Sarah, son, son micro ne marche pas. Apparemment, elle essaye de nous parler depuis tout à l'heure. Et on ne l'entend pas. Bah, elle, est, ouais,
6: elle, elle est en mute. Hein. Elle est marquée en mute. C'est ah,
1: ouais.
3: sans doute pour ça, alors. Ça
5: ah moins bon, bien en mute. Ah, ah oh allez, de oui, J'ai Par contre, est-ce que vous m'entendez bien oui, oui. oui, on t'entend. Parfait. Pas trop d'écho Non.
2: Non, non. Et on n'a ouais. plus que moins de 4 minutes.
5: minutes. <rire> bah, c'est très rapide. Je disais juste que le règlement de compte, du coup, je ne l'avais pas fait. Donc, ça ne peut pas être un coup de cœur. Mais euh, que c'était une salle qui me donnait très, très envie personnellement. Culière, euh... ce Tic-Clock
0: 3, c'est toi Hmm Curiosity, Curiosity Club, Club. à quoi oui, 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 tout à fait. Curiosity Club, euh,
5: c'est moi. Donc bah, c'était mon premier escape game en fait. Donc il euh, y a cette, euh, cette petite nostalgie et ce petit, euh, ce petit coup de cœur parce que bah, c'est le premier et que bon bah voilà quoi. On n'oublie pas sa première fois. Et donc, okay. euh, et puis ambiance steampunk, donc je ne sais pas si, euh, si ça parle à d'autres gens, mais euh, mm -hmm. moi je sais que c'est ouais. euh, une thématique qui me plaît énormément. Donc, euh, et c'est un escape qui euh, aussi a essayé d'avoir une, une identité euh, globale de, de l'établissement. Donc euh, c'est beaucoup ça, euh, beaucoup ça qui me plaît euh, dans, cette, dans cette enseigne.
0: Enfin, il ne reste que trois minutes, je vous propose que juste on, on nomme ces salles-là et peut-être qu'on fait un petit jeu qu'on fait sinon. Hum euh, quelles sont les salles que vous aviez le plus hâte de jouer Chacun me dit une, ou lesquelles, quels noms euh, que vous avez joué là juste après la rouverture autre. Donc tu peux laisser ça si tu veux, yo. Comme ça on n'en parle pas mais les gens ont le temps de, de regarder. Euh, Lucas, euh, salles que tu as jouées ou que tu veux jouer juste après la rouverture Une euh, kiff total bah, Tantilda hein.
6: j'ai très hâte de jouer Tantilda comme tout le monde en parle
0: Sarah
5: euh, bah, Règlement de compte justement
0: laquelle Règlement de compte Règlement de compte Thibaut euh,
3: j'ai beaucoup entendu parler de The Hostel sur Bordeaux et j'aimerais beaucoup euh, voilà, dans l'immersion il paraît que c'est chouette donc j'ai vraiment envie d'essayer voilà. Jérôme
4: Tantilda j'aimerais beaucoup la jouer mais j'ai entendu dire que peut-être ça serait bientôt plus possible pourquoi bah, Arrêtage de cette salle. Mais je n'ai pas vérifié l'information. En tout cas, oui. Tantilda, pour répondre à la question.
0: D'accord. Oui, mais il faut changer de salle. Faut en nommer... Parce que le but, c'est d'en nommer un max, la de salle. La oui. bah, vraie,
4: c'est celle que j'ai envie de jouer.
0: Okay. Euh, moi, j'ai joué euh, aujourd'hui, et c'était le kiff total, et je pense que c'est pour ça mon retard, c'est euh, Orient Express et The One. Euh, totalement différent. Euh, totalement différent. Totalement différent. Honnêtement, ouais, salle ou derrière, tu prends 2-3 euh, heures pour débrief. <rire> de... voilà. Yo
2: Moi, ça va être Unleash et règlement de compte. Unleash spécial tu... Oh là
0: là, comment ils rien, les gens. <rire> Unleash. Ok, Lucas, à toi, tu es encore là ou pas
6: Oui, je suis encore là, mais ma caméra a décidé de ne plus être là.
0: 8, pas 30 Sinon, secondes, 30 secondes. Il faut que j'en dise une autre Ouais.
6: Euh, bah Célestia hein, clairement aussi.
0: Sarah. Oui. Oui. T'as une autre oui. enseigne, une autre salle que tu as envie de tester euh...
5: Il y a aussi euh, bah, euh, le Alice au pays des merveilles de Fabien. J'aimerais bien voir ce que ça donne parce que j'ai eu un raté là-dessus. Je voulais la faire et, euh, Si tu fais rien
0: partir. mercredi prochain, on y va nous. Il nous reste une place. On est que trois. <rire> euh, je crois que mercredi, j'ai pas mal de monde euh, à Disba. N'importe ah, quoi, ok. Thibault <rire> euh,
5: Alors, le manoir
3: Alexander chez Enigma Escape, c'est à 30 minutes de chez moi, donc à euh, Toulouse.